4: On the, air. On, the air. on the air. On the air. Sind wir auf Sendung?
2: I can feel it on my air.
4: Way,
3: way, way.
4: Herzlich willkommen im Podcast von Belasch und mir. Wir haben MO030 und Cracker ja, Valley. Eigentlich hätte ja ich gesagt Alter vor Schönheit, Tracker zuerst, aber wir wollen hier keine Fitness stiften. Kein Dinkel. Herzlich willkommen in der Hölle, Freunde.
0: <lacht> Danke. Dankeschön.
4: Ja, Danke erstmal riesen -Props, dass du am Start bist, du bist leicht verletzt. Ich ja. sehe den Schmerz in deinen Augen, Baby. Ich bin nicht Micky ja? von Rocky, aber ich sehe den Schmerz in deinen Augen und das Feuer. Kleines Wehwehchen, <lacht> bist trotzdem gekommen.
0: Auf jeden Fall Killer, das lasse ich mir nicht entgehen.
4: Was ja. hast du genau, Rippe? Rippekiller, Prell oh.
0: Prellung, ein äh, paar Schmerztabletten, ein bisschen Salbe, aber geht. Was war los? Äh, kleiner Vorfall äh, draußen. Ah. Jemand äh, hat sich nicht benommen. Ah, Und, kenn ich. Äh, ich bin ungünstig gefallen. Okay. Und äh,
4: ja. Hauptsache es geht, es geht ihn schlechter als dir. Es geht ihn definitiv schlechter Das wollte ich irgendwie. Auf ich das, das, ist das geht nicht schlecht. Emmo hatte auch ein bisschen Pech.
3: Oh, ja, haben sie das angehalten? Auf jeden. Ich war mit Uber unterwegs, dann die Idioten mit ziehen mich auch. Mit Uber? Mit Uber, Kennst Ach du so, Uber, Bro? Nee,
4: ich dachte, ich bin auch mit Uber unterwegs, Ab Nie. Osloer Mundschutz rein, nein, aber... Nein, 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 nein Uber <lacht> nicht. <lacht>
3: nein, kennst du Uber, die holen dich ab, fahren dich überall hin, ist so doch, eine das App neue voll Taxi. entspannt. Ja, genau. genau, voll geil. Mhm. Aber ja, ich war ein bisschen zu spät, schon auf dem Weg und mhm. dann äh, ziehen die uns auch noch raus. Dann du weißt, du, der Bulle fragt mich auch noch, ey Bruder, hast du Zeit, ey? Dings, bist du eilig? Hast du es eilig? Sag oh. ja Mann, mach mal schnell bitte. Dann die lassen sich extra viel Zeit. Du weißt doch wie diese Filme sind. Ja, glaub, Idioten einfach. Diese Wichser, ja oder? Mann. Und <lacht>
4: Fuck the police. Ach, Freunde,
0: ja, es ist war ja. eine Affenhitze draußen, ne? Auf jeden Fall. Ich glaube, mittlerweile, äh, oder ich weiß es nicht, aber wir haben das heißeste Interview, wa? Safe, Alter. Ich ja. habe mir Star gezogen. Ja.
4: reingezogen, äh, Flair da und äh,
0: cool, ja. Tier und so, aber ich weiß nicht, ob die so ein heißes Interview niemals, haben. Niemals, niemals. Tracker,
4: du hast nicht nur die heißeste Leitung, sondern auch das heißeste Interview. Killer. <lacht> an okay. der Stelle mal ähm, ein kleines Gedenken, nicht ironisch an den Homie Bushwick Bill. Ich habe gehört, du hast auch gepostet. Auf jeden Fall. Rest Mann. in peace, Bushwick Bill, einer der. Der Rapper, die mich am meisten inspiriert haben. Ghetto Boy ist meine Lieblingsgruppe. Killer. Ich habe es davor immer gesagt. Letzten der Juice, Top-Album des Jahrhunderts. Auf jeden Fall. Killer. Und Bushwick Bill, Rest in Peace. Leider ist er gestorben. Erst war es ja eine falsche Nachricht. Dann kam doch die traurige Nachricht. Ja. Krebs, ne? Krebs auch. Ja. Krebs. Fuck Cancer. Fuck Cancer, baby. Jeden, wenn Ken wenn, cancer, wenn Krebs ein Mensch wäre, ich wäre schon Selbstmordattentäter. Ich Krebs auch. fickt alles. Ich man, muss, man
2: muss gucken, dass man sich ordentlich ernährt. Deswegen gehen wir direkt... Self in Richtung Daisho. Ja. Hier, ähm, das hier ist unser Sponsor, Leute. Das ist, ähm, das ist halt, der Sponsor. Das ist Daisho Bio-Energy-Drink. Ich habe hier so ein paar Infos bekommen auch, also dass er gesund und lecker und bio ist und dass du den bei Kaufland und Alnatura und Amazon und so bekommst, ist eine Sache, aber ich habe wirklich auch ein paar Sachen nicht gewusst. Der Bruder rettet wirklich Tiger. Das ist unglaublich. Also, und wirklich,
1: Der Bruder rettet hier
2: Tiger und ähm, hat mir ein paar bilder geschickt wie er in der dritten welt und so unterwegs ist und quasi eigentlich das nicht so wirklich macht um damit geld zu verdienen er verdient kaum geld damit aber hat eine menge menge leuten in japan und so weiter jobs beschafft und äh, züchtet hunde die dann die tiger bewachen und naturschutzgebiete und geld geht wirklich an die leute die es brauchen teilweise auch Schön. und also er fördert und ja. Achtet darauf, dass hier wirklich keine Scheiße drin ist, im Gegensatz zu Coca-Cola etc., diese ganzen Companies, die so mitverantwortlich dafür sind, dass wir über Cancer reden müssen, leider. Ja. Deswegen finde ich es gut. Also ich bin wirklich überzeugt von diesem darf stuff so. Und äh, seit ich mit Attila mich ein bisschen unterhalten habe, bin ich das noch mehr als vorher. Deswegen, dieser Sponsor für mich persönlich ist kein äh, Ding, was ich jetzt runterrattere, obwohl ich nicht davon überzeugt bin. Wenn Coca-Cola kommen würde und mir das zehnfache an Geld bieten würde, würde ich sofort ein Veto einlegen. Ich würde niemals mich von solchen Leuten sponsern lassen, ob das McDonalds ist oder keine Ahnung was. Deswegen diese cancer menzer geschichte Wir haben in letzter Zeit Viele Leute verloren, die 30, 40 Jahre alt waren. Die Sache wird langsam sehr, sehr traurig. Man muss solche Sachen auch mal ansprechen. Gehört auch für, mal dazu. Ja. Deswegen Leute, achtet ein bisschen darauf, halt, was ihr zu euch nehmt. So, man isst, was man isst. Halt, ne?
0: Auf, jeden Auf jeden Fall. Aber das Ding ist, soll wenn nicht so sagen, aber das erste Mal, wo ich es gesehen habe, ich, ich habe nicht so gute Augen. Ich dachte, was verkaufen die lang
4: Das heißt Taiho? Taiho, da hast du gleich einen Taiho? Ja, natürlich eine Taiho. <lacht> weißt du, was ihr euren Taiho sagen zu mir? Nick den Punkt. Nikki Sikaka.
0: Aber okay, wenn das Ding gesund ist, auf jeden Fall besser als Coke und Fanta äh, und so ein Scheiß. Weißt du, was ich meine? Ich war
4: ja eher sehr geschockt früher. Das ist ja eher Bela's ähm, Fachbereich. Ähm, so auch alte politische Sachen. Aber ich habe ich hab gehört, vor 100 Jahren gab es sogar Guerillakriege zwischen Coca-Cola und Pepsi. Dass die Cola, Cola den Weihnachtsmann rot gemacht hat, bin ich von überzeugt. hat mein Vater gesagt. Der Weihnachtsmann war früher blau. Cola hat ihn mit einer Werbeaktion genau, rot gemacht. So das es ist auch An diesem Tisch wird nicht gelogen ist so. Stimmt so. um das auch, dass als es darum geht, ähm, Afrika zu beliefern, haben die sich so gestritten, weil es um so viel Geld ging, dass die Greta Gruppen vorgeschickt haben? Hast du davon mal gehört?
2: Das weiß ich nicht. Aber würde
4: mich nicht wundern. Okay. Can't be the Feeling.
2: Ja. Macht. Da sind wir jetzt. Ne? Berliner ja, Tisch. Äh, da, da. Ja.
4: Safe, und ich gebe mal richtig props, Emo. Ich hm. bin eigentlich gar kein Freund von Langhaar-Frisuren. Du hast eine richtig geile Frisur. Applaus für Danke, Bruder. Richtig danke Danke, danke. Mein Freund Haar hat auch so eine ähnliche Frisur. Richtig geil mit den kleinen Zöpfen. Ja, ja voll geil. Danke, sehr, danke sehr
3: stylisch aus. Eigentlich
4: mögen wir nur glatzen, aber...
3: Aber bei du, mir machst du Ausnahme. Sagen, drück oh, ein Auge zu. Perfekt. Das ist
4: extrem potent, kann gut rappen. Zwei Finger und ein Auge. <lacht> Die alten Dinger. Ja.
2: Alter, wie oft werden wir diese Scheiß-Witze noch hören müssen? Nein, nicht. Der gleiche aussehen. Witz kam letztes Mal, ich wette, er kommt nächstes Mal. Nein, äh, Aber ich habe aber, aber das, hab das letzte Mal schon darauf herausgefordert, du kannst dich nicht immer darauf verlassen, dass unsere Gäste hier sind. Du musst auch mich entertainen. Ach, also ja. gib mir jetzt einen Witz, den keiner bisher gehört hat. Jetzt, zwei, drei, eins, Boah, los, Also, also sag
4: dir, heute bin ich eh in kein guter Verfassung. habe eine alte Familiengeschichte gehört von meinem Vater Er sagte, mein Opa kam damals mit einem Bein aus dem Krieg. Wir wissen immer noch nicht, wen es gehört. <lacht> den kannst du nicht, oder? Ich kannte ihn, aber der ist nicht so oh. oft gefallen, deswegen oh. Drei plus no. mit,
2: Okay, mit, einen, den ich noch nie gehört Stärken. habe, schaffst du das?
4: Es ist voll leicht mit, mit Koks aufzuhören hm, Ich hab's, ich noch hab's 100 schon hundertmal mal gemacht Letztes Mal machst du tausend, Alter, Alter Cracker, nee. nee. oh. Cracker kommt aus dem Ghetto Erzähl mal einen kleinen Witz oh, Ghetto-Witz Cracker-Witz, oh, Baby oh, Witz, auf, Witz ich kenn, ab Abruf, ich, ey. Ich kenne
0: so einen aus Jugosu. so da, wenn dich jemand fragt, was willst du lieber, dass ich eine Schlange in ein Auge beißt oder dass ich ein Esel bengt? So. Und? Was ist das? Eine Schlange in den Auge so eine miese Schlange, mit zu ja Zähnen geil. ins Auge beißt oder den Esel soll ich bangen? So. Also
2: wenn du aus Anatolien bist, nimmst du den Esel. Sag mal 100 Pro. Ich weiß nicht, wie es in Serbien ist.
0: Nein,
4: was, was sagst du? Schlange oder? Na. Ich sag immer nur, Teshina. Teshina. Die Mutter meines Kindes ist, kommt auch aus Jugoslawien. Auch nur Teshina. Teshina. Teshina, Was heißt das, Quaker Valley? Ruhe. Ah, okay. Ruhe. Ja, dann, dann ja, sag, was sagst du? Schlange oder Esel, Alter?
3: Oh, Safety Schlange, Alter. Ich glaube, jeder an dem Tisch würde sagen Schlange, oder? Ja, ja. weil wenn
0: Esel dich fickt, verlierst du beide Augen. Also mit aber Esel, ja, verlierst ja, du nur ja, ja, Augen. Und dein Gesicht <lacht> verlierst du auch noch, Alter. Mit
4: Esel habe ich wenig Erfahrung, ja, Aschex. Wenig aber Schlangen Schlang kenne ich eine Menge. Ich bin im Rap-Geschäft, wa? Oh, ja. oh okay. Der okay. Der war deep, deep Der war deep, der deep, deep Baby.
0: Aber ich meine, okay, dann, wie gesagt, danach, nach dem Esel bist du blind. Bei der Schlange hast du noch ein Auge, so, weißt du, was?
1: Mhm.
0: Ja, ist doch geil, ein Auge reicht. Von wegen Witz. Dann also
3: sind wegen wir wegen wieder Witzer bei Bushwick also.
4: Bild. Er, er, er braucht da, er müsste ein Auge verlieren, um alles so klar zu sehen. Ja. Emo, kannst du auch Bushwick Bild? Wir haben ja eben rausgefunden, du bist Baujahr 93. 93, ja, Mann. Okay. Da wurde ich schon verhaftet, ich war schon war was nur nicht. <lacht> Deine goldenen Zeiten, ja, wo ja. ich auf die Weg gekommen bin. Ja, die Ghetto Boys. Eine lieblings lieblingsgruppe gibt es seit 86 Der, der Labelchef von ähm, Rappalot ist Jay Prince, der hat ja. die Formation gemacht. die gibt es mit Big Mike, Willie D., Scarface. Einer der wichtigsten Parts der Gruppe war Bushwick Bill. Ich war auch gerührt, dass mein Homie Cracky Willis auch gepostet hat. Natürlich man. Bushwick Bill. Hat, hat die, die geilste Be Musik so. gemacht. Liliputana, ja, Emo. Ja. Der hat die miesesten Tracks gemacht. Der, hat, der kann dir so viel Selbstbewusstsein geben. Der hat so viel Power verbreitet. Rest in Peace, Bushwick, Bill. Oh,
0: Rest ja, in ja, Bushwick yes. Was ist
4: euer Lieblingssong von den Yellow Boys? Cracker Valley und dann Boogie? Uh, Six ich?
0: Feet Deep. Dem, das wurde den Sample von äh, Lionel Richie benutzt.
1: Ja.
4: Ich liebe alle Ghetto-Boys-Tracks, mein Lieblings-Track ist Bring It On, das ist der Posse-Track vom 91er-Album, Till Death Do Us Apart. Oh, da bin ich groß gut. Ich Till Death Do Us Apart. Ich war oder schon 91 oder 93, müsste ich jetzt, Schande über mich. Aber eigentlich ist so Rapalot immer ein bisschen Garant. Erinnert mich an NMK und 187-Beats. Du bist nicht so, Herr äh, Rap Rapalot warst du nie so, war? Doch, aber, also ich war mehr auf Ludis und so. Ja, klar. Wie oh, hey, hatte den Rapper-Lot noch? Die rapper hatten Ghetto-Boys und nicht? rapper hatten Ghetto-Boys, Ghetto-Twins Rahim, Devin the Dude ähm. Fifth Fort Boys Äh, oh, Dika, Also Scarface da sowieso, Bushwick, Willi, D Johnny C Johnny P, der der R&B-Sänger mhm. Und, oh, Schande über mich Wer war noch da alles drauf? B hat ein Album rübergebracht, UGK hat ein Album rübergebracht ja, ja, Ghetto-Boys, Ghetto-Boys, Ghetto-Boys Ghetto -Boys. Ja. Yeah, yeah. It's a J Prince label.
2: Der Infamous J. Prince. Genau, der Prince. Der ist so Mafia. Ja, so, yeah, ja der ist schon. Das <lacht> Bisschen höher als Shocknight, glaube ich. Ja. Einer ja. der, der
4: einflussreichsten G Leute. Das ist, ist, ist Wahnsinn. Ja, hat, ich fand auch immer so cool, auch wenn sie von Amerika operieren, dass sie immer so skeptisch waren. Heute quatscht jeder diese antiamerikanische Scheiße. Aber ja. damals schon 91 haben die auf dem Ghetto Boys Album Fuck a War, genialer Track über den Golfkrieg, Schön. da rufen sie Bushwick Bill an und fragen, ob er zur Armee geht. Dann sagt er, er streitet sich nicht, wenn sich zwei Spuchteln auf dem Golfplatz. Auf dem Golfplatz streiten. <lacht> ein, hey, ein Bruder stirbt für seinen Bro und sagt, oh, was nützt die Medaille und so. Yeah. Traum Fuck War von Ghetto Boys Props. Das ist Killer. Ja,
2: was ist denn mit dir? Was ist so dein Stuff, mit dem du angefangen hast, Hip-Hop richtig zu diggen oh, und zu checken?
3: ich bin, äh, eigentlich, Argo Berlin war so meine Zeit. So, ich yeah. bin äh, 93, bin ich also groß geworden in Berlin halt. Und äh, bei mir war so Sido, Argo Berlin, Boogie natürlich, Bugs, äh, Bassbox, die ganzen alten Sachen, King Orgasmus One. Das <lacht> war so die Sachen, mit denen ich groß geworden bin. Und das war eigentlich auch so der Ansporn, der mir dann irgendwie so gesagt hat, oh krass, ich will in die Richtung auch, weißt du, Mucke machen und, äh, so fing das dann alles an. Das Hast erklärt geboren? einiges. Wie ja? bist du hier geboren? Hier geboren, ja. Okay. Ich bin Reiningendorf Reinigendorf geboren. Geil, bei Playboy. So sieht's aus. <lacht> ja, Mann, den Arzt kenne ich auch. Alter. Ja, den Dings kennt
0: Props. Tanchu, ja, Mann. Genau. Der hat Reinigendorf berühmt gemacht. Die ganze safe, Welt. Safe, Schuss.
3: safe, safe. Für uns war's überkrass damals. Du weißt, wir waren voll jung und dann ja. er war der TV Total und diese ganze Sendung und er immer hat Reinigendorf so richtig auf die Karte gebracht <lacht> und <lacht> niemand davor kannte wirklich Reinigendorf so und er hat es einfach direkt auf die Karte gebracht, richtig nice.
4: Ich weiß noch, ich kam jedes Mal zu B, ich glaube, wir waren damals in der Produktion von Ghetto Projekt oder 100.000 ja. Projekte und oben rüber, saßen zehn Gangster, alle gucken auf dem Bildschirm läuft Playboy. Ich war damals in der Show, hatte ich noch Führungsaufsicht und ich konnte nicht trinken. Es ist schon sehr hart, zwei Stunden mit Playboy zu chillen und nicht zu sippen. Kann ich mir vorstellen. Ja, da habe ich mir in die Cola-Flasche einen Liter Whisky reingekippt und trinke die ganze Zeit Cola, mit Whisky ist. Auf Undercover. Aber Playboy ist cool, ja. ja. Auf jeden Fall, Hast du gern geguckt, geguckt?
1: Playboy
2: Wir haben wir am haben Playboy-Show regelmäßig geguckt. Gepumpt, ja. Ja.
4: Ja. Ich verbinde es auch voll mit dir.
2: Ja, das war total für uns so <lacht> Entertainment pur einfach, weißt du so. Diese Live-Shows von ja, ihm, ja, Mann. 51 TV damals. Das krass, Fico ja, ja. auf das die Fresse, ja, gehauen. So wir haben immer nur darauf gewartet, wann haut Playboy Fiko.
1: Hey, 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 Jede ja, Woche haben wir darauf gewartet.
2: Zeiten, Komm ja. schon, Alter, wann passiert es eigentlich? Dann hat er hat sich gehauen, dann waren wir ein bisschen traurig. Für ja, Mann, hat er uns leid getan. Hat er ein bisschen ja. leid,
4: ja. Ich ja. mir gestern Props gegeben hier, weil wir im Podcast ihn erwähnt haben. An okay. der also Stelle mal auch Props an Fico, Ja, Mann, der hat viel durchgemacht. Ja, wir alle. Auf ja, jeden ja. Fall. Ja. Cracker. Meine, in der Show,
0: meine ich. ich, weiß, ich
4: meine. Er sagt gerade: Agro-Berlin-Zeit. Cracker, weißt du noch, ihr wart Schock. Ja. Ich war Agro, Berlin ja. Prime. Crime. Hm. Ihr seid die Einzigen, die mich hier gedisst haben, Bro. Das wäre fast ein Atomkrieg entstanden, da haben ja. wir uns irgendwann später gesehen, ha habst du mir einfach die Hand drum genommen, meintest, Bruder, ich habe so und so viele Kinder, so viel Rechnung, ich musste das machen, wir hatten einen Klartext gemacht, wir hatten eine Liebe, dann kam es so. Ja, ich ja. werde nie die legendäre Geschichte bei der Insel vergessen. Insel? Warst du auch dabei, wo die Ivy da war und so?
1: Wo Bruder, hast du ein bisschen das fast zu geknallt. viel. Du, bist, du weißt auch da nicht, weiß ich nicht, was du gestern war eine gemacht Zeit lang, hast,
0: war? Die Zeit lang war ich out of control, ich war überall so. Es war ein bisschen Aha. alles zu viel für mich eine Zeit lang. Und, ähm, mhm. Ja, es ist irgendwie alles für mich ausgeartet. Ich hatte keinen Überblick mehr über die Sachen so, ja. weißt du? Und dann ich war dachte, eine die, mir gefällt das nicht, weißt du, was ich meine? Ja. Aber du hast dich an diese Dssereien nicht richtig beteiligt, oder? Nein, nee. äh, nein, es war nicht, mein, war nicht mein Interesse so. Das sagtest du auch und, damals. Und ähm, es ist jetzt so, wie es war, Es ist ein Teil der Geschichte unserer Kultur jetzt von Berlin und so kann man jetzt so und so sehen, aber ich glaube, für jeden war das eine Schule und äh, es ist wie es ist, Mann. Also Aber du warst, die Liebe. du warst wirklich okay,
2: einer cool. von denen bei Schockmusik, die ich äh, auch dadurch halt einfach bemerkt habe, dass sie sich aus diesem Dis-Zeug halt relativ gut rausgehalten haben. So. Also da gab es einige, die waren sehr aktiv, da kam immer wieder was. Und äh, mir kam es so vor, als wenn Cracker ein bisschen neutral bleiben
0: will. Ja, weil ähm, ich hatte ja nicht wirklich was gegen diese Leute. Weißt du, was ich meine? Gegen irgendwas. Ja. Ich habe mir ja in der Zeit nicht mal, wenn ich ehrlich bin, deutschen Rap gehört. Das ist das Krasse. Also die Kids von heute oder viele von damals, wie er erklärt hat sind mit deutschem Rap aufgewachsen. Wie nicht? Wir hatten hier TV Raps und dann kam das rübergeschwappt oder durch die Älteren. Weißt du, was ich meine? Ich habe das eher so angefangen mit der Motivation, warte mal, vielleicht geht das besser so auf Deutsch. Wenn man das auf Deutsch macht, dann müsste man das so machen, in die Richtung. So. Aber ich hatte keinen Einfluss. So, weißt du? Ich habe natürlich alle mitbekommen. Savage und die ganzen... Für mich war das so eine, so eine reiche Hip-Hop so reiche Hip-Hop-Kids, die uns Kanacken nicht reinlassen wollen, die Straße, weißt du, was ich meine? Und wir sind auf die Party nicht, wir, wir sind da nicht so, äh, jemand hat das schon gesagt, ich habe vergessen, wer das gesagt hat, aber unerwünscht so, weißt du, was ich meine? Und ich dachte, was, was rappen diese reichen Kinder die ganze Zeit und dies und das und wir so und weißt du, was ich meine? Und äh, dann ich dachte, okay, lass mal das lieber so machen, lass mal richtig den Straßenfilm machen, weißt du? Das war, glaube ich, der Prozess von uns allen, dass wir ja. alle
4: wollten, dass unsere Schicksale auf die Karte kamen und ja. ich hatte das auch so das Gefühl, dieser heile Welt-Hip-Hop, hat uns nicht so inspiriert. Ich ja, hatte damals als ein einziger sagen, von meinem Freundeskreis einen vollen Kühlschrank. War ein kaputtes Mittelschichtkind, war nur Unterschied und sonst war nicht unsere Welt und wir wurden da auch nicht repräsentiert und auch erst lange belächelt. Und ich glaube, Leute wie ihr mit Schock. Wir mit Agro hier alle Parts haben das ein bisschen diesen Berlin-Style auf, auf die, die Tat gebracht, dass Garten. auch, dass auch eine Stimme der Verlorenen und der Vergessenen wurde wieder. Ja. Und nicht sogar Mainstream-Kultur. Ich habe schon damals fantastische Vier nicht angenommen. Nee, weil wenn du Cool G-Rap kanntest von deinen älteren Homies oder meinem Papa, dann konntest du das nicht hören. Und voll wichtig. Ich habe ja damals euch ja riesen Props gegeben. Es war die Sache. Das war ich so verwundert. Ich habe mich voll über Schock gefreut. Von meinem Freund, der Bruder, waren ja viele Verwandte. Also Verwandt jetzt nicht Blut, aber gute Homies auch. Ja. Und da, mit. genau, Baba Khan, halt einer meiner besten Atzen, was cool, Rapper angeht, ja. einer meiner Lieblingsrapper, Cracker, das war ja das, wo ich da meinte, Mann, ich habe euch doch Pops gewesen. jetzt ist der mich. Die Ivy <lacht> meinte, müsste ich mich entscheiden zwischen Atzen und Kanaken, wer mir Kanaken lieber, Atzen sind fette Schweine wie Boogie der Atzenkeeper. Von oh, Boogie damals zum Zeitpunkt. Oh immer 9 mm an der Schärpe konnten nicht mal boxen, weil die Arme und Hand kaputt waren, nur cholerisch. Kurz vor Bonnys Ranch, wo alles dann geplatzt war, der anderthalb Jahre weg, und dann wäre fast in die Hose gegangen und ich konnte es nicht auf mir sitzen lassen. Aber das, Aber das war Industriebeef, einfach, oder? Genau,
0: Das war Industriebeef, das war eigentlich gar nicht so, ich will sagen, das war gar nicht so gemeint und wir haben in der Zeit sehr alle, alles sehr auf die, auf die Waage gelegt, mhm. alles sehr empfindlich genommen. Wir ich heute noch auf. mehr entspannter, weißt du, was ich meine? So, man kann sich heute noch beefen auf eine respektvolle Art und ähm, aber damals, das war alles so äh, Dings von 0 auf 100 oder, weißt du, Pistole auf die Brust. Jetzt, wala, wir, ficken, wenn nicht, wir ficken alle was und so. Aber ich die war Story, so der Fan davon.
2: Die Story, die wir mitbekommen haben, äh, jetzt müssen wir aus erster Hand die Bestätigung bekommen. Das, was man sich so erzählt, ist ja, dass Warner Music gu gut viel klar gemacht hat, um ja. Schockmusik gegen Agro zu hetzen. Und dass es Teil der Verträge war, dass Agro Berlin gedisst werden sollte. Stimmt das oder stimmt es nicht? Ähm...
0: Ich saß nicht mit am Tischkiller. An diesem Tisch wird nicht gelogen. siehst du, aber ich saß nicht an diesem Tisch. Okay. Weißt du, es gab oft Gespräche, ich sag mal bei ähm, in Klammern äh, die Geschäftsleitung, mhm. wo die Türen geschlossen waren und ich war, der Künstler war nicht mit am Tisch. Weißt du, was ich meine? Wir machen ich das. Schon. Mhm. Aber ähm, es ist sehr wahrscheinlich, sage ich mal so. Ich, ich will nicht lügen, ich will nicht sagen, ja, ist 100% so, aber es ist äh, schon nah dran, glaube ich. dass ist der Wahrheit entsprechend. Kann, könnte. Weißt du, was ich meine?
2: Oder wir heißen nicht ohne Grund 100% Real Talk. Wir müssen diese unangenehme Scheiße auch ansprechen. Das ist gar kein Ding. Wir können Aber alles das reden. ist schon so lange her, Bruder. Für mich selber ist das so wie Hip Hop History. Mhm. So wie es war, war es. Weißt du, am Ende des Tages ist es für mich nicht mehr, war es gut, war es schlecht. Das konnte man damals ein bisschen drüber reden, hatte seine Berechtigung. Aber heutzutage ist Teil der Geschichte. Ich bin immer nur ein Fan davon, dass man einfach weiß, was passiert ist. Ja. Transparent,
0: fertig. Das Ding ist, wenn ich was bestätige, muss ich 100% wissen. Klar. Ich muss dabei sein, ich muss mit meinen Augen, mit meinen Ohren irgendwie gesehen haben oder irgendwas. Wir kennen alle, wir kennen, ey, ich habe gehört, ich habe gesehen ja. oder irgendwas. Und dann, der hat sich ein an meinen Nase gekratzt und später Kumpel. hat er den Popel ja. gegessen. Ja, weißt du, was sehr ich sehr meine? Das sehr. ist... Das ist <lacht> und ähm, wenn ich was wenn ich was bestätigen will möchte dann muss ich es mit meinen eigenen Augen gesehen haben deswegen aber es ist es, die Energie und diese
4: Stimmung war schon im Raum so ich, trotzdem verstanden. warst du immer ein krasser MC Danke Bruder das habe ich ja auch selbst nie dementiert, als ich dann kein gutes Haben von euch gelassen habe. Ich musste ja reagieren, aber du warst sehr stark. Hast du auch immer über Major-Album Solo rausgebracht? Ich, sollte. Du immer, ich sowieso An der Stelle, ich würde mal gerne deine Diskografie grüßen. Ich kenne Mama Weiß, ich pump oft das. Einer mhm. meiner Lieblingslieder bist du mitwirkend bei Heimat von den Homer Alpha Gun. Ja, Und Big Baba, da habt ihr ein Lied gemacht. Meine Lieblings-Punchline. Ehrensache, dass ich nicht an Kinder verkaufe. Von meinem Homie Cracker Valley. An, dem, an der Stelle mal Applaus für diesen geilen Track Heimat. Probier immer. immer wieder. bist für ja. mich ein mega starker MC. Kein Süßleutsrassbier. Der ja, ja, Tisch alles wird cool, nicht man. gelogen. Alles cool, ich blühe alles. auf, wenn ich dich sehe beim UFO-Remix Berlin. Schön in der Küche. Cracker, Riesenprops. Jetzt will ich mal <lacht> deine Diskografie wissen.
0: Ähm, ich glaube, meine ähm, erste, erste Sache, die ich rausgebracht habe, das war mit Big Man, mit Big Cell. Rest in Peace. Und das hieß auf jeden Fall Rest in Peace ähm, Hitze. Und das war mehr auf dem kommerziellen Film. Da habe ich wusste ich nicht, was ich machen sollte. Da hat mich Bigs mehr so in die Richtung, geh mal ans Mike. So.
4: Neu Ende 90 schätze ich das ein, oder nein, nein. Anfang? Ende ja,
0: Ende 90. So. Aha, genau. War schon fast sehr kommerziell. Mehr auf diesem Puffy-Film irgendwas so, weißt du, was ich meine? Geht ein Jiggy wurde so ein Scheiß. Aber ich habe mich nicht damit wohlgefühlt, so. weißt du? Und ich meinte, ey, Bix, ich will das nicht machen. Und dann kam dieser Sampler raus von äh, GBZ Imperium, wisst ihr noch? Hm. Da habe ich Jabba gehört. Oh, Autodidakt, Autodidakt, Autodidakt. Frank, Autodakt, immer wieder
4: kommt ihr im Podcast vor.
0: Ja, weil der ist, Mann, der der ist der war für mich immer noch krasseste. Der, krasseste, ja, der macht der krasseste. die krassesten Raps. Mieser Typ. Oh. In echt und auf dem Mikro. Aber weißt du, was er ich war mein?
4: Gangster, da hat er nur keine Ahnung. Ich, ich ICT Gangster. noch die Zeit. ICT, jetzt ja. Prime Time Baby.
0: Und ähm, da habe ich diesen Part gehört. Auf, äh, und ich meine, zu so Big Man, den, ich will den Scheiß machen. Ich will nicht diesen. Weißt du, was ich meine? Komm in den Club und, dies und die Bitches schwitzen. und dies. Ab und zu kannst du auch mal so ein Ding machen, aber ich war nicht. Er meinte, ehrlich, jetzt wirklich, gesagt: Mann, nichts anderes. Am nächsten Tag, weißt du, wer vor allem im Studio sitzt? Jabba. gleich klar. Jabba, t und Andres. Ich dachte, Jungs, lass uns was zusammen machen, hier und da und so. Und dann habe ich mich auch gleich viel wohler gefühlt mit den Jungs, weil die haben gleich Straßendinger gemacht und dann haben wir Halbwelt gemacht. Das war so und meine erste Gruppe. so mhm. Und da ging's dann da sind irgendwelche Interessenkonflikte wieder gewesen, businessmäßig. Weißt du, was ich meine? Und von da auf ging es dann gleich zu Schockmusik, weil Bigs hat Bülent kennengelernt von Flying Steps. Und die meinten, ey, lass uns was zusammen machen. Ich habe hier Valley und die Irie, lass was machen. Und dann ging es los mit Schock. Und das Erste, was wir rausgebracht haben, war, was los? Ja. Das war ein Sampler mit Young A. Young, ey, ich. Baba ich weiß nicht, ob Baba ja. auf den ersten Sampler drauf war, ich glaube nicht. Und danach kam ein Halbwelt-Sampler. Dann kam Doppeltes Risiko. Mit Ivy haben wir zusammen Album gemacht. Und dann kam, glaube ich, Gangster-Rap. Und dann bin ich nicht mehr sicher. Und dann habe ich Jugo Betruge irgendwann gemacht, dann hat mich Bigger Man, Da war ich so scheiß auf Rap, scheiß auf Musik, ich habe keinen Bock mehr. Da habe ich draußen rumgelungen, ja. ganze Zeit, weißt du? Und dann ging Biggs ey, was machst du für Scheiße? Du verschwendest dein Talent, komm zu mir wieder ins Studio, weil Biggs hat sich damals auch mit Bülent getrennt. Und äh, dann haben wir angefangen, Hugo Betrugo zu machen. Und dann ist Biggs leider gestorben, gleich, also
4: kurz nach dem Release. Auch an dieser Nutte Krebs war. Auch an dieser. Hier ja, sind wir wieder beim Thema. Ich dann, Diese Drecks Meine Mama hat Krebs, Alter. Ich hasse Krebs, Alter. Ja,
0: wunderbar. Das ist, ähm, das ist eine Epidemie, Mann. Ja. Ist schon lange. Ja. Und ähm, danach habe ich dann irgendein Mixtape schnell gemacht, immer noch. Und was habe ich dann gemacht? Was habe ich denn dann noch gemacht? Immer noch? Ha? Danach LOS. Leben ohne Stress probiert. Was Leben ohne Stress? Wo gibt's denn so einen <lacht> Scheiß? <lacht> <lacht> Warum denkst was Ich meine, <lacht> denkst du, deep gibt's das? Ja, Mann, <lacht> genau. Und dann, äh, dann habe ich mit Emok äh, Muschulo gemacht. Danach von wegen so äh, Einwanderer. Erklär ja, klar, mal kurz den Begriff Muschulo. Mhm. Das ist ähm, der Pate. Der ähm, ist doch von äh, Sizilien mit einem Schiff nach Amerika. Und das Schiff heißt Muschulo. Und ich habe das gegoogelt. Und es ist ein echtes Schiff. Und es kommt aus Deutschland. Das Schiff. Das, haben, äh, das ist mal zwischen Hamburg und äh, Amerika gependelt in den 40ern, 50ern und ich dachte, krass, das Boot kommt aus Deutschland, der Pate war drauf, wir sind auch alle irgendwie mit dem Boot rüber, wenn, weißt du, wenn äh, Nazis sagen, ey, das Boot ist voll, die kommen alle rüber hier, wie ist denn, <lacht> ich gesagt, okay, tamam, wir sind auch alle, alle Mafia kommen von früher, Sie alle irgendwie mit dem Boot irgendwas eingedingst, weißt du, was ich meine. Das Krasse okay.
3: Metapher auf jeden Fall. Lass
0: uns das dann gerudern. Lass uns das einfach übernehmen und
2: ja, so eben. Ich habe das im Nachhinein erstmal lesen müssen, ja. weil ich wusste nicht, was, was ist das jetzt? Ist das jetzt serbisch? Habe ich irgendwas verpasst? Ja. Und am Anfang, wo ich es gelesen habe, dachte ich, was ist das für ein Titel? warum sind die auf dem Boot drauf? Ist das Titanic oder was? <lacht> so, Aber dann, okay, dann liegst du die Kacke und das passiert mir sehr, sehr selten, dass ich dann auf einmal so Aha bekomme: Aha, große Augen. Hm. Ja, jetzt verstehe ich. Es war auch wie bei Dings, die chill und ab, die ist Diaspora. Ja. Ich kannte den Begriff nicht. Ich auch nicht. Also. Ja. So, weißt du? Und ich fand, das war ein behinderter Titel. Genauso wie Moshulo. Ganz ehrlich, <lacht> ich wollte so zuerst mal gesehen Weil haben. Leute nicht wissen, scheint. was ist das? Ja. Aber danach, dann, wenn du das dann checkst, dann denkst du dir, ah, okay. Aber das Problem ist, die Konsumenten da draußen sind wahrscheinlich, so wie ich, die haben wahrscheinlich ja. 99% bis heute nicht begriffen, was begriffen, das überhaupt ja. bedeutet. Ja. Aber das ist ein sehr, sehr interessanter, deeper so.
0: Auf jeden Fall. Man ja, wünscht sich, dass die Leute das so. checken. weißt ja, du? Ja, wir machen das ein bisschen interessanter. Nicht, oh, ich wollte das nicht so ähm, plump machen. Ich finde, das ja, sind äh,
4: immer deine Stärken, dass du diese Straßenscheiße machst, aber mit einer gewissen Deepness, die aber noch auf die Fresse Attitüde hat. Ja, es darf genau nicht zu kompliziert Straße, sein, ein bisschen, du machst es genau richtig. Ja. Einfach weitermachen, Danke, Bruder. Danke. Bruder.
2: Das Ding ist, ähm, mit Schockmusik, kann ich mich damals erinnern, ihr hattet einen sehr, sehr hochwertigen Einstieg. Videoproduktion. Und das ganze Business drumherum war schon auf jeden Fall auf Endstufe für damalige Verhältnisse bei uns. Und ähm, jetzt mal nochmal zurückzukommen. Wie habt ihr denn das damals empfunden, weil eure Homebase war Wedding? Mhm. So, Also was jetzt die Hintermänner und so. Wir waren, waren nicht genau. alle Weddinger, aber genau. das Label kommt aus Wedding. Das meine ich. Ja. Und da waren ja auch alte, die ganzen alten Weddinger inklusive Black Panther und so weiter waren beteiligt auf irgendeine Art und Weise.
0: Flying Steps auch.
2: Ja. Flying Steps natürlich auch. Sal ähm, und Harlequins und so weiter. Wie war es denn damals,
0: als Massiv nach Berlin gekommen ist? Massiv habe ich zum ersten Mal mitbekommen. Da war irgendein kleiner Junge vor uns, vor dem Studio. Und früher haben sich die Kids das mit Bluetooth, weißt du doch,
1: mhm.
0: äh, rumgeschickt. Und alle so, Mann, kennst du den nicht? Guck mal. Guck mal, guck mal hier, guck mal hier. Habe ich gehört? Ich fand das gut erstmal. ne? Also ich, ich finde es immer noch gut. Und ähm, ich bin kein Weddinger. Ich habe das nicht so, mich hat das nicht, ähm, wie sagt man, gejuckt so. Weißt du, was ich meine. Aber, ähm... Da waren viele Jungs, den hat das gejuckt. Der kommt äh, nicht aus Wedding, also nicht geboren, nicht aufgewachsen, kommt rüber, schreit Wedding. Mhm. Wer ist er? Aber du weißt unsere Mentalität. Wer ist er dann? Wer mhm. ist das? Und so. Und da waren viele Jungs bei uns äh, angepisst. So. Weißt du, was ich meine?
2: Als Massiv damals zu uns ins Studio gekommen ist, das erste Mal, wo ich ihn gesehen habe, da hat er hier nicht mal gelebt. Da, ja. hat der, da hat MC Bastard den zu mir in meine Wohnung, in mein Studio gebracht damals. Aus Permasens. Mit dem Zug, so... Breiter Araberjunge mit Tattoos und so weiter, aber eigentlich nett so. Und ähm, einige Zeit später, das ging gar nicht mal so lange, da wo er dann auch dann quasi dann in Berlin ein bisschen Anschluss gefunden hat. Da kam er mit ein paar kurdischen Leuten, Kubilei und so weiter, aus den Cafés vom Wedding. Und hatte Ashraf noch als zweiten Mann quasi. Da, das war so 2006 rum. Das war ein Jahr bevor, nachdem ich ihn kennengelernt habe. Und dann haben wir viele, viele Sachen gehört, dass in Wedding intern halt viele Kriege auf der Straße stattfinden, genau deswegen, weil Massiv halt behauptet, also für sich in Anspruch genommen hat, Wedding zu repräsentieren, als jemand, der nicht von da ist. Und Wedding, glaube ich, mit Kreuzberg zusammen hat halt die größte Street-History so. Und auch die meisten Leute, die sich da auf die Brust klopfen und verteidigen. Ja. Ich kann das noch von uns damals, als wir damals, also wir mussten uns die 36 erkämpfen. Aber. Obwohl wir 36er waren. So musst du dir das ja damals vorstellen. Es gab immer, wenn einer damals aus unserer Generation angefangen hat, die 36 für sich zu beanspruchen, gab es erstmal Komitee im Hintergrund, was erstmal kontrolliert hat, ob du darfst oder nicht. Ob du darfst oder nicht, ob du einer von uns bist sozusagen. Da gab es richtig Ärger. Ich saß in vielen, vielen Konferenzen, wo die älteren Gangster zusammengesessen haben mit ein paar Musikern und dem alten Umfeld von 36 stream und so weiter saßen alle möglichen Leute zusammen und haben darüber geredet darf der 36 hinter seinen Namen machen überhaupt darf er das überhaupt aussprechen wenn er rappt ja. solche Faxen gab es damals das ist natürlich jetzt schwer zu verstehen für die aktuelle Generation wie kann sowas möglich sein, aber da seht ihr das mal deswegen habe ich das mit Massiv gerade auch angesprochen, weil ich denke du hast diese Filme bei euch
0: alle mitbekommen ich habe das alles mitbekommen, ja ja, so, wie du erklärt halt hast, ist es ja nicht in Wedding nicht anders, glaube ich. Und, ähm, Ich bin im, im erste in erster Linie, äh, bin ich ein Harmoniemensch. Ich habe keinen Bock auf Stress, weißt du, was ich. You mein? lava Ente fighter, wie ich Also, weißt du, ich habe keinen Bock. Ich, ich, ich will, ich habe, wir haben kein langes Leben, ist kurz, weißt du, was ich meine. Und ich musste, wenn man früh Kinder kriegt, hat man, äh, fängt die Toleranz mehr an. Weil du siehst, wie kleine Menschen aufwachsen und irgendwie deine Toleranz wächst. Du siehst, der Kleine weiß nicht, was er macht, dies, das. Oder du bist dann du musst mit Menschen verkehren, wie Lehrern. Du musst auch mal zum Elternamt. Oder die, die denken, hey, was sucht jetzt der große Bruder da mit den kleinen Kindern? Nein, nein, ich bin der Vater, scheiße. Mhm. Oh, da, der Vater ist 50, Rechtsanwalt, der Richter, was macht der hier Aber dann in der gleichen Zeit, viele von meinen Jungs hatten noch keine Kinder. Oder waren verheiratet. Und ich war schon 17 und musste mich mit so Sachen auseinandersetzen. Und dann mhm. lernt, also ich, meine, mein Horizont musste sich ein bisschen, weißt du, was ich meine? ein bisschen mehr links, rechts gucken und dafür... Du bist schneller to erwachsen. Ja, und meine Toleranz ist da ein bisschen... Ich hatte schneller diese, lass ihn doch. Chalas, Leben und Leben lassen, ist doch okay. Soll er machen, Überlegen, das und so, überleben. weißt du, was ich meine. Natürlich fühlt man sich auch, egal wann, von irgendjemand auf den Schlips getreten. Aber solange er nicht mir wirklich direkt auf meine Füße tritt oder mir entgegenkommt oder meinen Namen ausspricht oder so, ist wieder was anderes. So. Aber so, lass doch, ich kann mich nicht um, um die alles auf der Welt kümmern, was recht und unrecht ist. Du weißt, geht nicht, ja. schaffe ich nicht. Kann ich nicht, Mann. Und ich will eine gute Zeit haben, solange ich hier bin. Weil um mich herum ist, passiert sowieso schon zu viel Scheiße. Und diese scheiß Krebskacke, oh mein mhm. Gott, Alter, das ist unaufhaltsam, weißt du, was ich meine? Und äh, ich kann nicht den Samariter für jeden spielen und den recht. Also ich bin nicht der Typ dafür. Ich will eine gute Zeit haben, solange ich hier bin. Weil ich habe Stress genug zu Hause. Und Wenn ich raus bin, bin ich mit meinen Jungs und wir lachen viel. Reden viel Scheiße, lachen viel, lachen uns kaputt. Du weißt, wie normal so, weißt ja, du? Haben wir schon die Dinge Alter, man, muss, man kann nicht. Manchmal natürlich kehrt ernstes Leben zurück. Kannst du dich nicht davon, kann man nicht davon abhauen, so, weißt du? Ja. Aber,
1: aber das, ist, das ist der
2: Unterschied zwischen, weil ich kenne dich jetzt schon eine Weile. Ja. Ich kenne ihn jetzt schon eine Weile. Bruder, dich kenne ich nicht so lange, aber Nein. du bist ein bisschen jünger als wir. Ich sag mal, von unserer Generation aus, das Ding ist halt so, Leute wie wir, wir haben automatisch Stress immer gehabt. Manche Leute wollten ihn gerne haben und haben dann gemerkt, dass es nicht so cool ist, immer Stress zu haben. Aber wie du schon sagst, wir, wir haben immer versucht, eigentlich eine gute Zeit zu haben, da so ja, schätze ich so. uns alle ein, aber der Stress stand immer vor der Haustür. Weißt auf, du aus, so? aus, auch aus, wenn aus, du mal keinen Bock drauf gehabt hast, aber irgendein Penner neben dir hat auf einmal Bock drauf. Auf, ja. Und weil man diese Sachen sowieso nicht losgeworden ist aus seinem Leben, hatte man gar keine andere Wahl, als die ganze Zeit so zu wollen, dass es halt eine gute Zeit gibt und so weiter, diese Harmoniebedürftigkeit. weißt ja, du so? Und das macht halt diese, diese Fake-Straßenkinder
4: da draußen, äh, das unterscheidet die von uns. Ja, ganz, ich hab, ich und wir wissen gehen. auch alle den Moment zu schätzen. B weiß früher Anfang des Jahrtausends, wie, mit wenig, mit wie viel ich unzufrieden war. Und meine Psycho-Krankheit war am Arsch. Und jetzt, ich bin einfach, wenn wir bei B im Studio sind, ist es, ich habe Freiheit, keine Gitter um mich herum, keine Zwangsjacke, keine Tabletten und einfach Ruhe. Und jetzt, ich weiß im Moment so zu schätzen. Es gibt keine Steigerholz. Im Moment jetzt, ich spüre die schöne Aura, ich habe was zu tun. Wir sind da voll dankbar. Und glaube ich, das macht ein OG aus, auch dankbar zu sein. Natürlich und zufrieden zu sein. Man muss
0: die Momente, man kann nicht immer nur die Höhepunkte im Leben genießen. Also, wenn man jetzt sagt, der eine, oh, ich bin jetzt auf die Eins, das war der beste Moment. Nein, es gibt tausend Momente am Tag, die darf man nicht vergessen, wo man, hey, es ist gerade gar nichts. Hey, cool, Alter, es ist ja, nichts. Man. Cool, Mann. Ich muss nicht ins Krankenhaus, ich muss nicht den, weil der, der hat gerade irgendjemand getötet, der hat das, der hat das oder auch die normalsten Sachen oder der Kleine hat sich verbrannt oder seinen oh. Arm gebrochen oder hier. Nein, es ist gerade genau, genau. nichts. Ruhe, genieß. Scheiße. Ja, es ist genau. mit und und ist gerade cool. Das ist auch ein cooler Moment. Den werde ich auch speichern in meinem Kopf. Weißt Uns du, ich mein, ist, und ist egal,
4: was der Wettermann sagt. Wir sind zusammen und es ist ein guter Tag.
0: Genau so, Mann. Ja. Es ist zu heiß. Zu heiß für was? Ja. Zu heiß für Stress. Also genieß den Tag. Mhm. Lass die Waffe in der Tasche. Egal, was du tust. Mach keinen Stress. Scheiß ist zu heiß, Mann. Mach die Stress. Büchse auf <lacht> und nasch. <oder? lacht> ja, das machen ja. wir nach dem Interview. Ja,
4: okay. Ach,
1: Mensch.
2: Jetzt kommen wir mal kurz zu unserem etwas jüngeren Gast. ja M030, was ist denn deine Perspektive auf die ganze Sache? Hast du eigentlich diese Historie damals, so um die 2005er Wende so quasi mitbekommen, wo das in Berlin so krass abging, mit Beefs etc.?
3: Also ich hab's auf jeden Fall mitbekommen. Ich war halt genau in diesem Alter, wo ich das halt von außen genau mir alles reingezogen habe, wie so ein richtiger Fan und für uns war es <lacht> natürlich damit voll Action und war krass, dass viel los war. So jetzt im Nachhinein so betrachtet, so guckt man auch anders auf die Dinge als früher. Natürlich, früher war man natürlich immer so ein bisschen geil darauf. so Man hat es gefeiert, wenn Beefs waren und äh, heute ist man auch so natürlich, Negatives sieht immer wieder Negatives an und eigentlich sollte man auch untereinander, wir sind gerade sowieso alle in einer Szene, wir sollten uns untereinander viel mehr Liebe geben, uns probieren zu pushen, weil ich würde also sehe die Sache auch so. Du weißt die meisten kommen halt von unten und ich hatte jetzt auch nicht so den leichtesten Weg so. Und für mich ist es einfach so, ich habe, ich mache das Ding halt seit 14. Ich weiß nie so, du ja. Auf, der, auf den Pausen noch so der Schlägertyp, sondern bei mir kam sehr früh mit 13, 14, so 12 sogar schon Rappen so rein und das hat mich halt so richtig in den Bann gezogen. Und seit dem Moment hatte ich so diesen Traum und das war so mein Traum von unten nach oben, so weißt du. Für mich war, ich habe kurz auch mal gearbeitet an der Kasse und äh, so eine Sachen, aber ich habe dann so gemerkt, das macht mich einfach total krank. So und weißt du, diesen System immer mitzuschreiben. Ja, Mann, dann habe ich mir halt gesagt, so auch so, äh, jetzt schweife ich voll ab, so aber. Du weißt doch gesagt, halt mit den Tattoos so mir die ins Gesicht geballert, so von wegen, kein Weg zurück, so nur noch, du weißt doch, äh, Traum verfolgen und äh, ja man, aber auf jeden Fall, ich hab's von außen mitbekommen und wir haben es natürlich als äh, kleine Kids gefeiert, genau auch, ähm, war natürlich krass damals, wo Akku Berlin war und dann war Schockmusik, auf einmal macht jemand Ansage, so, dann auch noch in Berlin, so und wie du auch schon gesagt hast, die Quali von den Videos waren ja auch damals schon auf äh, geilem Niveau, so, ja man. Und wie, wie ist denn dein äh, persönlicher Werdegang?
2: Weil die, das, was uns zu dem gemacht hat, was wir sind, ist die frühkindliche Prägung. Das ist bei jedem Menschen so. Ja. So Die ersten zehn Jahre sind sehr entscheidend dafür, was ja. du später wirst. So. Erzähl mal ein bisschen von dir. Ich würde gerne mal wissen, von du der bist. Von der Kindheit. Also Ich bin
3: groß geworden in Reinickendorf. und ähm, Also in keinem reichen Verhältnis oder so. Mein Vater ist auch von unten, hat früh seinen Vater verloren. Meine Mutter auch. Und die sind beides mehr so... Auch Durchstarter von unten nach oben, mein Vater ist sehr, so heißt doch, Hustler immer am Machen und ähm, Ja, man, damals bin ich groß geworden in Reinickendorf und ähm, das war so, dass es ein Haus war, was eigentlich Leuten ein richtiges Einfamilienhaus war Und die aber, du kannst einfach, war voll crazy, du warst wie im Haus drinne und dann läufst du auch normalerweise die, Sto äh, die Treppen nach oben und bist dann oben im zweiten mhm. Stockwerk Und die haben halt oben vor dem zweiten Stockwerk sozusagen eine Tür vorgemacht und da haben wir halt gelebt, es war so zwei Zimmerwohnungmäßig mäßig und äh, oben war sogar ein Dachboden, da haben meine Eltern dann noch drauf gepennt. Und ähm, ja, man, so bin ich groß geworden, also, also Tege die Ecke und ähm, ja, man, danach Hast sind du
4: ähm, ist eigentlich, fragst du mal nur aus ja. dem Immigrationshintergrund?
1: Also,
3: ähm, Oder Eltern Deutsche? Äh, mein Vater ist Deutscher und meine Mutter ist so, dass ähm, mein mein Opa kommt sozusagen aus Mexiko, der ah. ist damals nach Amerika rüber und äh, die andere Seite sozusagen von meiner Mutter ist aus Amerika, also ich bin... Okay. Remix aus dem, aber wenn ich Leute fragen in erster Linie, ich bin Berliner so, weißt du? Wir
4: fragen auch nicht, weil es uns interessiert, wie nee, die Herkunft, ich nur ja, ja. was für Gerichte e ihr mir <lacht> an Weihnachten dann kocht. Und dann ein Salz
3: damit bringen und nattes. <lacht> dieses
2: Ich bin ein Berliner Ding, das äh, merkt man ja alleine, weil du 030 hinter ja, deinem Rand packst, also genau. hast du schon Sehr so sympathisch. Sehr ja, ja. Ja. Also erstmal dafür. Ja. Ja, Mann. Darf
4: ich aber mal fragen, Belas, du, du bist doch die ehrlichste Haut hier vor <lacht> Warum äh, machst du Emo eigentlich nicht wegen den Gesichtssattoos an? Warum sollte ich? Weil er mir so Ärger gemacht hat einmal. Hast du mir Ärger gemacht, ja? ja? Er sagt immer, ich mache ihn Ärger und so.
2: Die Leute denken, ich bin sein Stiefvater
4: oder was. Das hört sich so übertrieben
2: an jedes Mal. Ich
4: bin ich bin dein Vater. Nein, nein, ich habe ihn
2: nur angedroht, nie wieder mit ihm zu arbeiten, seine Telefonate nicht mehr anzunehmen. Und nein, Quatsch. Nein, Quatsch. Also denkst, dieses ganze Gesichtstattoo-Ding war bei dir ein bisschen außer Kontrolle, Bruder, ganz ehrlich. also Das war sieht normales Gesicht nicht mehr.
4: Das war ironisch. Ja. Ja. Nee, aber ey, das ist eigentlich
2: ein lustiges Thema, ja. weil das gehört zu eurer Generation gerade. Ja, voll, ich voll. sag ist ganz ehrlich meine persönliche Meinung, ohne dir auf deine ja. Füße treten zu wollen. Das ist wie arschgeweih in den 90ern bei den Weibern. Das wird irgendwann so out sein,
3: glaube ich. Genau. Also ich ich will mal dazu was sagen. Aber, aber komm warte, warte, warte. Bevor okay. du ansehst, ich muss sagen, ja.
2: es war klar, dass dieser Trend rüberkommt ja. und ist normal. Und ich finde es auch gar nicht, ich finde nicht hässlich oder gar nicht. Ja, ja. Ich finde diesen ganzen Style, den du hast, der passt total zusammen. Und du ja. bist einer der wenigen aus dieser deutschen Webszene, sage ich mal, wo das so zu deinem Typ passt. Danke, manche, zwi manche zwingen sich dazu. Ja. Wenn ich jetzt irgendwie anfangen würde, so eine Frisur wie du zu tragen und mir ein paar ja. Gesichtsstatus machen würde, so dann würde ja. keiner mehr ernst nehmen. Aber es gab auch viele Leute aus deiner jungen Generation, ja. finde ich, denen das nicht gepasst hat. Aber ich habe dich damals halt irgendwie empfunden als einer der Leader of the New School, so ein bisschen ja. nach diesem Bushido-Video. Dankeschön, dankeschön. Weißt du, also was diesen modernen Film angeht, ja. ob das das optische ist oder auch die musikalische ja. Seite, da gab es so ein paar Leute, die haben damit angefangen, das richtig so original ja. so zu machen, wie man sich das vorstellt. Da gehörst du zu dieser Liga dazu. Ja. Weißt du? Also kein Hate, Bruder.
3: Nein, nein, alles gut. Pionier, ich, bin auch, Baby, Pionier. ich bin ja automatisch sozusagen ja auch mit in diesen Sumpf drinne von diesen ganzen Ami-Rappern auch so, die sich weißt du, so sinnlos Gesichts-Tattoos machen. Bei mir war es bloß einfach, es war lustig zu dem Zeitpunkt, wo ich mir das gemacht habe, das war so wie ein ein halbes Jahr, Jahr noch davor, bevor dieser Trend so so Rübergeschwappt ist und bei mir war mir kam das so, ich weiß nicht, es kam mir einfach. Ich habe halt geschrieben und dann war so ein Song 030, ich tätowiere mir diese Zahlen 030. So, dann war das dieses Gesicht und dann war das halt mit diesem, okay, ich habe an der Kasse gearbeitet und mit Gesichtstattoos war es zu so dem Zeitpunkt so, dass du halt nicht, du weißt, so die Leute dich nicht einstellen. So und das war für mich so mein Zeichen, so mit Fickt euch alle, Alter, ich gehe nie wieder so zurück an die Kasse. So, ich habe halt gekündigt und bin dann diesen Weg losgegangen und dann war es halt so, dass mit der Zeit immer mehr Leute, Leute kamen und diese Gesicht, heutzutage, das ist also das Normalste der Welt, weißt du, wo ich das gemacht habe. meine Mutter, für die war halt so was los, was machst du so, auch okay. um mich herum Leute, die tätowiert waren, haben gesagt ey bro, das ist ein No-Go, sich im Gesicht zu tätowieren, so, weißt du so das ist so und Absolut, Digga, aber
0: ja.
2: also unsere Zeit, war, da war das doch teilweise so, da durftest du gar keinen Tattoo haben. Ja, also, dann warst du gleich ich ja gleich ein Junkie. aber wenn du eingestellt werden ja. wolltest, hast du welche Hochtrecker? Wenn, ja. wenn, wenn du damals zu einem Vorstellungsgespräch gegangen bist, ich kannte Leute, die haben langärmlich angezogen. Aber heute ja, war ja auf dem Arm haben, <lacht> weißt du? Aber das ist schon ja,
3: Branchen ja immer noch. Ich ja, Leute das hat sich schon verändert. Ja, ja. Also, hey, ich, war in, mir,
4: ich ja. war in der Dusche bei mir, meinen Eltern zu Hause, weil ich, mir ging es nicht gut, ich wurde aus dem Krankenhaus abgeholt, Geh duschen, Mama will ins Badezimmer rein. Normalerweise macht Mama sofort die Tür wieder zu, wenn ich in der Dusche bin. War? Mama kommt zurück. Dass du kriminell bist, ist schon schlimm genug. Jetzt sieht's auch jeder. <lacht> <lacht> ja, das ist die Generation. Die alte.
0: Du bist mhm. gleich krimineller oder drogensüchtiger oder irgendwas mhm. so, weißt du. Wollen wir nicht haben. Mhm.
1: Mhm. Ja.
0: Hast du welche Cracker? Ja, Mann, ich habe mein erstes mit 14 gemacht. Oh. 13, 14.
4: Krass. Wie alt warst du, als du 14 warst? <lacht> <lacht>
0: Muss ich beantworten, nein. Was? Ähm,
4: Habt ihr die selber
0: gestochen oder warst du richtig beim Tattoo? Ich war, ich war äh, in der Schweiz damals. Mein Cousin hatte ein riesen Drogenproblem. Der war auf Folie, auf Heroin. Ach du Scheiße! Und äh, ich sollte ein bisschen auf den aufpassen. Okay. Und ähm, ich soll aufpassen. Und derzeit, ich habe mich äh, geraucht. <lacht> aber ich habe nicht geraucht, nicht getrunken. Also 13, 14 war ich so. Ja. Und Danach ich war
4: er SV, aber er war
0: clean. Ein Tag mit Schwecker. Und na, ich bin mit ihm überall. Mein Onkel meinte, geh mit ihm bleibt mit ihnen an seiner Seite, vielleicht macht er dann nicht so und hier und so. Aber ähm, wir saßen irgendwann so, wir bei so, ein, irgend so einem reichen Kid in der in Schweiz gewesen und die haben dann auf irgendeinem so Berg, so eine riesen Villa und der hat mir mal meine Süßigkeiten so gegeben, ich habe meine Süßigkeiten gefressen und da lief irgend so ein oldschool 70er Jahre Spider-Man-Film und die haben gezogen, gezogen, gezogen und dann ihre Augen sind immer so schwarz geworden von diesem Rouge, von dieser Folie und wenn die so ziehen und so. Ich habe mir das immer so angeguckt so und dann irgendwann sind alle weggenickt. Und dann, die waren so zwei, drei Stunden weg. Und dann irgendwann hat es zu lange gedauert. Ich dachte, ich sind schon tot oder so. Weißt du, was ich meine? Hey, was, was mache ich, wenn die tot sind? Wie soll ich das meinem Onkel erklären? Weißt, was ich meine? mhm. Auf jeden Fall waren wir dann bei so einem anderen Typen. Der hatte überall diese Gandalfs und Herr-der-Ringe-Dinger und, und was weiß ich für Sachen an der Wand. Und die sind wieder eingepennt. Die haben ihre Hero-Scheiße da gezogen und sind eingeschlafen. Und ich dachte, was soll ich machen so lange? Mhm. Ich hatte ein paar Rappen, alles diese Franken und so, aber als Kleingeld. Er sagt, komisch, äh, ich weiß nicht, wegen Akzent, du weißt doch ich steche dir was. Und so, weißt du? ich, mein, ich, mein, ich hatte damals so eine Goldkette mit zwei Würfeln, weißt du? Ich meinte, okay, was sollen wir machen so lange? Mach mir zwei Würfel drauf. Und dann hat er das gemacht mein Cousin ist wieder wach geworden. Hab die Tattoo. Er sagt, Idiot, mein Vater wird uns töten, Alter. Deine Mutter wird mich umbringen. Du Spinner und dies, das. Was, was, ich, was hast du gemacht? Was, so und dies, das. Da musste ich das vier, fünf Jahre immer beim Duschen oder wenn ich rauskomme, nicht mit Handtuch oder so oder T-Shirt immer verstecken und so. Vier, fünf Jahre hast du geschafft? Ja, habe ich geschafft. Natürlich, Killer. Okay, Ging nicht was. raus. Lustig.
4: Ey, ich glaube, wir ghetto okay. auch haben alle eine, eine Parallel. Wir ja? fürchten nur Gott. Und unsere Mama, wa? auf oh, jeden oh, Fall. Ich sag ja. immer, wenn ich mit Kamerateam um bin, ab, ich sag immer ab Langwitz, wo sie wohnt, aber in Langwitz sage ich, wenn jetzt jemand kommt, eine Frau, die auf mich einhaut, nichts machen, das ist meine Mama. <lacht> <lacht> ich liebe sie, über alles.
2: Ihr müsst mal Eddie Griffins uh, Stand-Up-Comedy checken.
0: Mit, mit seiner Mutter
2: auch irgendwas? Oh, das ja. Family, wer Englisch Hab kann, ich gesehen, hab ich gesehen. Bruder,
0: was ist ja. das zum ja. Teufel? Das war alles echt, er erzählt seine ganze Lebensgeschichte. Er um, ja, will sie äh, mit Auto äh, Dingsen, überfahren.
2: Der, der, so. Sie wollte ihn überfahren mit dem Auto, alles ja. mit seine, seine Familiengeschichte ist so übertrieben schockierend, <lacht> aber er macht einen stand up comedy draus und ich lache die ganze Zeit. <lacht> er redet von seinem Onkel, der die ganze Zeit Pornos sammelt und die und das. Und der ist dann <lacht> im Publikum dann zeigt er, wo ist mein Onkel und der Onkel. Ja, so ist seine, Krass, sein Opa auf der Veranda pisst sich einfach in die Hose so guckt jetzt seine Oma an dabei und so leckt mich am Arsch, weißt du so also also wirklich die hat die krankeste Familiengeschichte, die ich in meinem Leben gehört habe, aber
1: auch die witzigste. Wer
4: Englisch kann, soll bitte das abchecken. jetzt sowieso wie ich Englisch kann, ich, ich gehe vielleicht noch mal echt in die Hochschule. Es gibt mittlerweile durch Internet kannst du die interessantesten Interviews angucken, aber immer wenn ich Englisch gucke, manchmal also es ist dann doch, glaube ich, da interpretiere ich manchmal rein, es ist nicht so wie 100 wie Deutsch, der ich 100 verstehe. Aber mittlerweile Verstehst früher, du bei Bekans Verstehst du 100% Englisch? Ich viel, ich,
0: viel, ich viel verstehen.
4: Ich sag auch, aber zu also Interviews, wenn die Materie deeper wird, dann wird es immer eng bei mir. Raptext verstehe ich auch, aber... Ja, aber dann macht man
0: sich Zusammenhänge so. Das geht dann, aber jetzt diese einzelnen Doktor-Dinger komme ich auch nicht klar. Aber mittlerweile muss man ja in Berlin schon Englisch können. Früher war es türkisch, arabisch. True, also, ich meine, da war ich gerade Kreide holen. Jeder hier in der Gegend, ja. Alle Englisch Englisch ist, ist, ja. Was ich meine.
2: Spanisch kommt auch dazu, aber bald kommt China. Ich war,
0: ja, äh, war Im Winter, im Winter wollte ich, war ich in irgendeinem so Skiladen und wollte mir eine Mütze kaufen, eine schön warme. Mhm. Und ich frag die Frau, ey, wo sind denn die Mützen so? Und sie, ey, uh, are you speak English? <lacht> ich sag, Mütze, where's Mütze, where's the hats? Okay, anstatt, weißt du, sie fragt mich, aber sie arbeitet in den Laden. Mhm. Fragt mich, äh, können sie Englisch sprechen? Ich sag, was ist denn jetzt los, Alter? Also das habe
2: ich das erste Mal in einer Bar gehabt, da wo ja. Puls aufgetreten ist, das war irgendeine so eine Rockbar. Mhm. Auf einmal, alle können nur Englisch. Mhm. Also was zum Teufel ist hier los? Ist ja wie in Miami. Also in Florida, Miami, da musst du Spanisch sprechen. Ja. Gibt viele Läden, kannst du reingehen, kannst du Englisch sprechen, keiner versteht dich.
4: Ich ja. schwöre dir. Du hört mal gerne, Emmo, ja, ich habe ja. mitbekommen, du, du hast auch schon sehr lange, machst du Alarm? Ja, bist auch wirklich so ein Pionier von deiner Generation, ich ja, dich ich auch also fällt es mir auch so ein mit so einer neuen Generation, Ufo, dich und so, ich auf dem Schirm ja. alle. Jetzt würde ich mal gerne deine Diskografie hören. Nochmal.
3: Ähm, also die erste EP war 2017 oder 18? Ich glaube, letztes Jahr 18. Mhm. Mai. Ähm, genau, ist also schon länger, gerade man nicht Guck nicht mal vorher, länger. also wenn ich jetzt direkt. Wenn man mal richtig weit jetzt auspacken würde, also ich habe schon. 2014 und so Sachen damit schon mal EPs released, die habe ich aber im Nachhinein noch alles so löschen lassen Das Aha. sind so. Alte Sachen, du Warum? weißt doch so. Na, hast du, nicht na, history, na, hast du auch mit dem Straßensound Interview löschen lassen? Nein. da hab ich verwechselt? Nee, safe nee. Interviews okay. habe ich noch Aha. gar nicht. Nee, aber das waren so die ganz, ganz, ganz alten Sachen so. Warum hast du gelöscht? Ah, Bruder, irgendwie, du
4: war weißt doch... Schlecht, Digga, ne? du wirst es lieben. Meine nee. Viagra-Bob-Aufnahmen, Emmo, die sind so schlecht, ja. Viagra-Bob war so ein ganz krasser Rapper, das war ich, aber ich, Krass, heute ist cool, ich geb's dir. Ja. Ist noch no. draußen? Gibt's Sachen, ja. Okay, das Ding war, ich war immer... Das, Entschuldigung, ganz kurz, ah, hör sorry. Lyrischer Hooligan, mein erstes Rap-Lied. Okay, ja. Lyrischer Hooligan.
3: <lacht> nee, ich war immer so perfektionistisch. Ich wollte immer schon früher so, dass das Mix und Master geil klingt und äh, dass so das Drumherum-Paket schon passt und das waren halt so Sachen... Das hatte ich halt dann 2014 rausgebracht und dann drei Jahre später war dann so, dass ich das perfekte Team um mich so ein bisschen herum hatte oder die richtigen Leute und dann war das für mich einfach so wie ein Neuanfang so und dann kam ja auch schnell, dann habe ich einen Song halt released, das alles wird wahr, dann kam mir ja das Ding mit Bushido, danach äh, bin ich ja dann jetzt auf eigenen Weg äh, unterwegs gewesen und dann kam halt sozusagen letztes Jahr die erste EP, Emo Season
2: Aber auf dem Radar bist du mit dem Bushido Song gelandet, ne? Genau. Der auch sehr ja, stark ja. ist, wie, Danke, ist du, wie ist denn euer Verhältnis?
3: Da gibt es kein Verhältnis, Alter. Da gibt Glaubst
2: Verhältnis. du mal ein Verhältnis oder war es nur der Song?
3: Nee, im Großen und Ganzen. Ich habe ihn, weißt du, man hat sich ein paar Mal gesehen und so. Aber Steht ja
4: drauf, präsentiert vom busch Ja, man,
3: im Endeffekt, so die Story kennt ja schon jeder. So, ich aber nicht, eigentlich Ich war, nicht, der Kameranweg hängt immer dazu. Eigentlich war es mein Song, weißt du, er war fertig, komplettes Video, dann haben es halt bei dem gelandet und. Ähm, ja, dann hat er sich da jetzt so raufgemogelt gemogelt und äh, dann war ja auch im Endeffekt, äh, der Song an sich war ja auch nice so, und es hat ja auch dem Song sozusagen geholfen. Viele Leute haben äh, konnten ihn dann durchsehen so, aber ja. Man.
4: Also Wie
2: das hat dir ja auch geholfen. Mir hat's geholfen, ja, da klar, Fall, Das natürlich. war dein Einstieg genau. in die ganze Szene.
4: Safe, Gut. genau. Guter aber, Sch aber ich
2: wollte nur eigentlich nur mal wissen, ob das ja. halt ein freundschaftliches oder irgendein Verhältnis mal irgendwann zwischen euch gab. Jetzt abgesehen von jetzt, was läuft so, weißt du so. Nee, Gab's nicht, also, ne?
3: nee ich habe auch nicht viel mit ihm rumgechillt oder so. Okay. Nee.
2: Wie ist, dein, wie, ist dein, wie ist dein Verhältnis zur älteren Szene? Also du bist äh, soundmäßig natürlich total New School. So. Ja. Ähm, kommst aber natürlich auch aus einer Zeit, wie du gesagt hast, wo du viel ja, Deutsch ja. Rap gepumpt ja, hast. Also selbst. ich find's halt immer interessant, weil eure Generation, wenn ich da immer höre, dass ihr sagt, wir sind direkt mit Deutsch eingestiegen, das ist für uns halt so richtig so schwer vorstellbar. Mhm. Also für Leute wie mich so, weißt du
3: so? Also ähm, für
2: mich auch. Für also, mich, dass Dido ja. letztes Mal gesagt hat, dass er mit Deutschrap eingestiegen ist, das war für mich Überschock. Da saß hier letztes Mal und hat ja. erzählt, so meine ersten Sachen, die ich gehört habe, waren Moses P. Er hat nichts aus Amerika genannt. Also jemand aus unserer Altersgeneration, ja. so, der, für den ist das sehr selten, weißt du? So. Ja,
3: die, die, also wie gesagt, wie bei mir auch so, die arco dinger waren halt die ersten Sachen, die man halt richtig gefressen hat. So. Und dann kam, ich bin halt diese, dann kam ja halt diese 2000 er ära so, wo dann halt 50 Cent und Eminem und so, weißt du, so ihren großen Hype, das habe ich natürlich alles auch mitgenommen und äh, über größere. Brüder dann oder von Freunden, die Brüder jarul CDs und so. Früher hat man ja alles noch gebrannt als CD bekommen sozusagen, ne? Und manchmal wusste man ja selbst nicht mal, was drauf ist. Man hat sich einfach angehört so und ähm, ja, was war die Frage nochmal, Bro?
2: Nee, dein Verhältnis äh, zur alten äh, Zeit so. Aber das hat sich schon eigentlich also genau erklärt,
3: wie gesagt. Aber ich bin auch so diese Zeitalter, dass ich halt früher sehr nur geschrieben habe, geschrieben, geschrieben und ich habe auch äh, so vor der Bushido Zeit war eigentlich auch nicht, äh, dass es so. Du weißt der Zau der, Zau der, der, der Sound hat sich mit der Zeit halt auch verändert, aber es war nicht immer so, dass ich jetzt so sagen würde, ey, ich bin jetzt anti-diss oder so, weil es gehört alles dazu, bloß der Sound verändert sich einfach und man entwickelt sich ja auch damit weiter. So Vor fünf Jahren hat es ja auch noch anders geklungen, da war auch noch nicht schon so und weißt du, da war auch vielleicht noch das, die Sachen meines Songs auch noch rapplastiger. Witzig
2: ist, dass viele Leute durch diesen Autotune-Style, diesen neuen ja. dass die erst so richtig zu sich gefunden haben als ja. MCs. Ich kann mich an Leute erinnern auf jeden Fall. Also so Leute aus der aktuellen Generation, so spontan würde mir sofort Vaisal einfallen. Ja. Auch langjähriger Kumpel von uns halt so. Ich kenne kenn ihn schon mit ihm zusammen zu der Zeit, wo er nur gefreestylt hat. Da hat er ja, nicht ja. mal was geschrieben. Und ich finde, Vaisal ist ein viel besserer Autotune-Künstler als auf dem Boom, Bap, Beep oder keine Ahnung. Ja. Also wenn er jetzt normal einfach nur rappt so, ist ein guter Rapper. Ich weiß, was du Aber Autotune ist, ein ist einer der besten. Ja. Bei, äh, bei dem Wessel Song rasiert.
3: mit Kontra äh, K, auch wie er da so einsteigt, das habe ich auch sehr stark gefeiert mit dem, mit dem Autotune-Style. Auf so. mein also Album, auf
4: ja, Fall. auf 100%. Kriminelle Pipeline von 4 und 3 bis langwitz. Hol mir dein Geld, Diggi, das auf der Bank ist. Komm, mein Bruder, bring mir, bring mir eine Gun mit. Er das macht, ist rasiert, er rasiert. Ist Grüße krass. an Wächsel. Cracker, Yo-Killer. Ich wollte eben sagen, ihr hättet mal mitkommen müssen auf Klo. Der Arzt sagt, es ist eigentlich schweres Heben.
0: Ja, so ist so, es. Ah, okay,
4: okay. Was heißt Reset, Bruder?
0: Reset. Reset ähm Neuanfang. Also nicht Neuanfang, was die Leute denken, weil man sagt immer wieder, jetzt komme ich wieder zurück und jetzt komme ich wieder zurück. Ich würde sagen, da, auf Reset. der Straße
2: sagt man Reset heißt, du machst jetzt ein reggaeton Album.
0: Nein, nein, nein. Oh, die Gerichte stimmen nicht. Nein, oh Gott. <lacht> nee, nee, sag mal. Nee, aber äh, ich probiere mich aus. Ich probiere mich bei, bei den Youngsters aus. Weißt du, was ich meine? Mhm. Was, äh, was den neuen Sound betrifft. Aber auch, äh, ich kombiniere das so. Ich probiere mich, ich will mich jetzt. Ähm, wie soll man das sagen, Alter? Ich gehe auf die neuen Sachen rauf so, aber probiere es immer noch cracker zu halten. Aber das machst weißt, ich du mein? krass,
4: auf die Trappies hast du rasiert, die ich gehört habe. Ja. Der UFO-Remix rasierst du, Bro. Danke, Bruder. Das Danke. Ich auch schon, ist für mich so ein old ist für mich auch schon was Modernes. Ja, cool, Alter. Mega geil. Ich
0: probiere da irgendwie einen Schritt einen Fuß da reinzukriegen, aber äh, ich habe gemerkt, am Anfang ist nicht so leicht. Weißt du, das hört sich so leicht an, mal mit hier Auto-Tune, aber mit diesen auto -Tune umzugehen, ist nicht von
4: 0 auf 100. Mach's nach meinem Motto, Anlauf statt Gleitcreme. Einfach rein. B hat mich da einfach reingeschmissen, diese Trap-Beats. Ich habe ja einfach nicht gepickt. Die stärksten Sachen, ja. die wir erreicht haben, waren Beats. Sonst immer B macht die Liste. Ich verlieb mich, will die haben, will die haben. Bei 100 Prozent. Ich war nicht lieber auf dem ersten Blick. Ich es unmöglich gefunden. Die waren für mich nicht be dann haben wir halt mit ganz viel seiner Energie und meiner Hand neuen Flow, neue Schreibtechnik. Und danach, als aber die Babys auf der Weltmann war ich mega stolz, mega zufrieden. Ja, ich auch voll gehört, dankbar für Stark. den Stritt, ja. Hast sind du auch gehört?
0: Natürlich, Mann. Tracker
4: hat 100% Natürlich, gehört. Natürlich,
0: selbstverständlich. Natürlich, ja. Mann. Scheiße, ich hab auch ein Telefon. <lacht> <lacht> Nein, ähm... 5110? Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Das <lacht> ich hab jetzt mittlerweile so oft mein Telefon verloren und alles Mögliche und
4: Instagram-Accounts und hier und probiere immer alles zurück und... Ich habe mal Spider-Man-App. Geht immer kaputt, Spider-Man-App. Die also auch. Jetzt habe ich ja. endlich ja. ein
0: Panzerglas zum ersten Mal in meinem Leben. Und... Ähm, Reset. Ich probiere mich an den neuen Dingern aus, an die neue Schule ein bisschen. Probiere es aber noch trotzdem Cracker zu halten. Okay. Und äh, ich glaube, ich habe da einen guten Kompromiss gemacht. Ist ein bisschen abgefuckt, aber weißt du, was ich meine? Man tastet sich daran und die mittlerweile die Sachen, die ich habe, gefallen mir. Und ich bin immer noch nicht ähm, 100 Prozent, äh, gehe da nicht mit einem 100 Prozent sicheren Gefühl an die Sachen. Weil jedes Mal ist es wieder eine ha äh, Herausforderung, weißt du, was ich meine? Aber es macht Spaß. Es ist was Neues, es macht Bock und... Ähm, das ist eklig so. Und was ich mag hat, was eklige ist, Sachen. Was, was ja. hat Spectre damit zu tun? Spectre hat im Dienst sinne mit Reset nichts zu tun. Mit, äh, mit Spectre ist das ein komplett anderes Projekt. Spectre ist scheiß Genie. Genie. Genie, ja. Sehr interessanter Mensch. Und äh, macht Spaß auch mit ihm rumzuhängen. Und
4: hilft dir auch musikalisch? Ja, wir waren? machen
0: ein Projekt, das heißt also das ähm, heißt Hell Yes. Er, ist ja, er, macht eigene, ähm, er hat sein eigenes Produzententeam sozusagen mit Spectre und wir machen dann ein eigenes Projekt. Wir wissen nicht, ob das jetzt ein Album wird oder eine EP, aber das ist, läuft neben Reset so. Und ich habe da schon ein paar Tracks aufgenommen. Oleg hat auch
4: ein paar Tracks da aufgenommen.
0: Yes, baby. Und der Bruder, glaube ich, wird auch jetzt am Start. Ja, der Song onkel von Lesma war auch krass, den ja. du gemacht hast, oder?
4: <lacht> onkel B und ich arbeiten gerade auch an Oleg single Ja, geil. Kannst du schon was sagen? Baba X. Geil. Uh. Olexesh is
0: man. Ja, ja, man, ist Killer, Mann. Ja, seitdem da dieses
4: Leben in der Großstadt hat er mein Herz erreicht. Mhm. Und einer meiner schönsten Remixes, ich feiere ja Chaka, ganz sehr krass, aus, aus Frankfurt, Frankfurt mhm. den alten Sack, der macht richtig geile Mucke, ist King. Und dieser Remix von 9mm Futter mit Shell und Abdi, Vase, immer ein Viertel bis zu 9mm Futter. Vaisel, Shell okay. und Abdi, Chaka, Hannibal und da Olexesh auch, die rasieren müsste echt mal abchecken. Weil ich voll gerne wissen würde, Erstmal Props an Specta, Speich und Halli, habe mich mit denen auch dann die letzten Jahre mal ausgesprochen, bin ja auch irgendwann mal da hochgerannt und war mit allen dann schlecht, aber war auch viel mein Dämonverseuchtes gehören, jetzt ist mal wieder alles cool, Props an die Ärzte sind, mit denen ist echt die NBA immer, so viel? wenn die ihre Finger drin haben. Ja. Letztens haben sie mich am Rammstein-Video eingeladen, Specter. ich konnte leider nicht, hatte MTV-Dreh. Ja, ich ich konnte ja, auch nicht. Ja, wir waren ja halt die Gangster immer busy wie leid. Weißt du, was mich voll interessieren würde? Ich frage die Frage, aber eigentlich denke ich, wie ich euch einschätze, bei Crack habe ich vorhin schon ein bisschen gehört, Rick James habe ich rausgehört, ähm, Isley Brothers. Ihr seid auch noch bestimmt, wie ich und B auch noch Hip Hop Konsumenten, Rap Konsumenten. Ihr pumpt auch noch Rap ja, außer euer Zeug. Auf jeden Fall. Voll, klar, ich würde man. voll gerne wissen, was ihr zurzeit pumpt, was ihr auf Dauerschleife pumpt, ja. über euren Musikkonsum mal ein bisschen was wissen. Ja. Oh. Und ich frage es nur, weil ich weiß, dass mein Freund Cracker vorhin Rick James gehört hat oh. und hier ja. ist der weiße Rick James. Ja.
0: Ich weiß, ich weiß. Okay. Ähm, nee, ich brauche das zum Aufstehen. Ich kann nicht oh. gleich Hardcore am Morgen. Manchmal gibt es so, gibt's so Tage, aber morgens, wenn du deine Zähne putzt, dich fresh machst, ein bisschen Eisley Brothers. Oh. Weißt du, was ich meine? Ähm,
4: Voyage, to Atlantis.
0: Rick James. Oh, oh, das ist einer auch. meiner Lieblingssongs. Und, und weißt du
4: was, Peter, muss ich dir Props geben. Ich bin mit in eurem Familienauto gefahren und ich kann zu den Sample nur von MC Ren bekommen. Weil ich wieder hinter Mond lege. Bei Brothers habe ich ein paar Sachen auf dem Schirm gehabt. Und bei dir im Auto habe ich zum ersten Mal das von Iceley Brothers gehört. Und ich ich habe oft von diesen Liedern, das sind ja die originale waren aus den 80er, 70er. Und ich kenne aber oft die Rap-Sachen zuerst und kam nach dem Rap-Sachen nicht anders, genau. davon
0: auch genauso ja.
2: bei mir. to Atlantis von Ice Lee Brothers. Wenn ich den abgefucktesten Tag meines Lebens gehabt habe, auf Amok im Auto, ich will nur noch aussteigen, irgendjemanden grundlos ermorden.
4: Wenn dieser Song läuft... Ist alles weg?
0: Weg,
2: was? So ist so. weg. Es, Ich verstehe ja. das selber nicht.
4: Ich fordere mal, wir sample Icy Brothers Voyage to Atlantis, featuring Emo, featuring Cracker, featuring Boogie, featuring Belas. Scheiße, bin der 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 ich bin auf Starter. Ich bin dabei. Digga, müssen Wenn in du jeden, die Sample geklärt kriegst, bitte mach mal, mach mal, etwa ehrlich. Das?
2: In jedem harten Ghetto, aber richtig so Brasilien, Favela, müssten so, so wie bei Minaret Lautsprecher <lacht> aufstellen. Von morgens <lacht> bis abends Voyage to Atlantis, auf einmal Kriminalität weg.
4: Ja, und Bongs und Handeln abwerfen. Ja, so wie die Luftbrücke damals. Einfach ein bisschen Haschisch runterwerfen, stört Atlantis. Da kann ich auch wieder Pitbull besitzen.
0: Ja, Mann. Das sind so die alten Sachen. Ich gehe manchmal zu den Sachen, dann in letzter Zeit, ich bin wieder auf Jim Jones. Ich weiß auch nicht, warum. Die erste Noriega. Er pumpt, Jim Jones pumpt. Ich verfolge ihn
4: bei Insta. Jim Jones ist aber gefährlich.
0: Macht hier Klimmzüge mit 80 Kilo. Jim Jones, sonst ich von den neun Sachen mag ich OT Genesis. Young Dolph.
4: Oh, ich dachte der jetzt, gibt es nur bekannte Namen, wenn Cracker raushaut. O.T. Oh,
0: Genesis kennst du, ich sag, uh, du? dieses Coco-Ding. I'm in I'm love, love with the Coco, O.T. Oh, Genesis. Uh. Mhm. Wie gesagt, Young Dolph. Das ist der behindertste Song, ich schwöre dir. Ja, aber es ist geil. geil. Das ist geil, ich mag dich. Ich bin behindert. <lacht> <lacht> ja, ja, aber so es viele Sachen davon sind so. Ja, ich die ja, sind ja, so eklig. Das ist halt ein rap
2: Also ja. hat mir noch nie gefallen.
0: Auch nicht Fanny Warp oder so. Bitte keine Fanny Warp. Nee, das ist mir zu viel wieder. Nee, kann
4: ich auch nicht. Aber Future auch am Anfang. Äh, Feature, äh, Wolle, Wolle, Wolle. aber Und das Tony montana, montana Das King, war King Cracker, was mit den alten Göttern? ice t cool rap Big Ic pun Ich will diesen Namen auch ein bisschen. Ich wollte eigentlich Big das Sachen rauskitzeln. Sorry,
0: man. Big Pun ist selbstverständlich. Das ist so, aber oder? du hast die ah, neuen ah, Sachen
2: erfragt, oder? Du hast nach den neuen Sachen gefragt.
0: ja. ice das war meine erste Kassette. Meine erste Kassette, die ich hatte, war von ice OG Original Gangster.
4: Ich hab die Power-Challenge. Geiler Song also. Power,
0: das Das war.
4: I'm your Mouse, I'm your Daddy, I'm your. Ja, die war auf Power drauf. Das war das auf Power, da, Das ist Pusher. Das ist auch ein Remake, das, das, weißt du, ne? Ja, ja, war, ja, das weiß ich. Das das ist, genau, von genau. Curtis Mayfield. Genau. Und Aber die erste Ice-Tee war 86, Crying Pace. Six in the Morning. Und Six und in dann the Morning. noch hab's Iceberg Slim gehabt.
1: Oh, oh. Ich, noch, oh. oh. ich kenn das. Oh, ich habe so.
4: alle. Album, von meinem Vater und mir ist Ice-Tee so unser Lieblingsamerikaner. Also wirklich, wenn wir mal oft auf ganz Amerika gepöbelt haben, haben wir uns immer dran erinnert. Ghetto Boys und Ice-Tee kommen auch daher. Also ja, wie, wie
2: er aussah damals ne? er sah original oh, aus wie von Südstern die Araber damals oh, ja. er gibt euch mit er also nicht an Dixie. Ja, er ja, sieht, ja. ja, sieht aus wie deine mit der kicker OGs, die, ja. oh, das sieht aus wie mein <lacht> Onkel Die sieht aus
4: wie alle deine 36 <lacht> six guck dir mal so ein Breakdance video an ja. von 84 ja, und es gibt auch noch vor Six in the Morning, 86, gibt es auch noch eine 84, Killers, da hat er dieses Prozess gemacht, da hat er erst so sehr Hip-Hop gerappt und so, so über Reime und so, und so sehr beat street soundmäßig ja. auf elektro -Beats. da hat er 86 <lacht> gesagt, dass die Mafia zu ihm kam und sagte, Ice, you got my love in the game, sagt den Arzten und so, wie es abgeht, ne? aber da ging der Rap und so rum, Ice, Tee, Ice, Ice, motherfucking Tee. <lacht> Yes. ICT war auf jeden ah. Fall äh, Kindheitslegende. und Ice Cube, oh. wo die Erste, wo die
0: Predator rauskam, das war mein oh. erstes Konzert. Ich war glaube ich, da durfte ich, nicht hin. ich war
4: elf Jahre
0: alt und die ganzen 36er oh. waren da und ICT, Messestecherei ja. und vorne und die 3000 Leute da drin gequetscht und wo der Song, ich weiß noch, Wicked kam, I, pff, das war nicht normal, die Tische sind kaputt gegangen, alle sind gesprungen und das war mein erstes Konzert so und, äh, wer hat mich da mitgenommen?
4: Stauber. Hamada,
0: ein Araber, hat mich mitgenommen. Ich du komm mit. Ich sag, okay, 50 Mark war damals ähm, das Konzert. Und dann äh, erstmal kam The Lunch Mob mit Gorillas yeah. in the Mist.
4: Got an AK. Ja.
0: Und I dann an Ice Deeply Cube. Shred Shred das war quarter. krass. Das war ein krasses Konzert, man.
4: Mein erstes Konzert, Rap-Konzert war es, wo ich alleine war, war Run-DMC mit Boss und Onyx. Da war ich auch. Weißt du noch, lieber Cracker Valley, wo da, da Sticky Fingers ja. die Mütze geklaut wurde. Die waren vor Gruppe. Onyx hatten grad, waren gerade frisch. Dann wurde die noch die Mütze geklaut beim Stage-Diving. Dann ist Sticky Finger auf der Bühne und schreit wie ohne meine, without my cap, no Boss, no Run-DMC. Da kam J-Master J auf die Bühne, Gott haben gesehen, ich meinte noch, ihr müsst ihnen das Cap zurückgeben. <lacht> irgendwelche Älteren ihnen das Cap zurückgegeben. Ja. War eine mega Show, immer so. Das war krass. Ich war da auch. Und am Anfang, ich dachte es wäre
0: ein Ami, aber das war dieser Frankfurter. The Germ oder mm -hmm. Dings und so. Mm -hmm. mit, der hatte irgend so eine Hake in der Hand oder irgend so ein Sichel und so. Ich dachte, was ist das für ein Ami? Kenne ich nicht. Äh, ich weiß, ich, ich war da auch noch.
4: Dein erstes Konzert, Emma?
3: Konzert 50 Cent, Columbia Halle. Ja. Aber das war echt krass. Ich weiß gar nicht, ich war 13, 14. Ja. Mein Vater war noch so cool, ist sogar mit mir hingegangen. Ja. So. Ja, Mann, Alter. Das war schon für mich ein Erlebnis, so auf jeden Fall. Welches
4: Baujahr ist dein Papa?
3: Oh, äh, 62. Krass. Ja. Und der, was hört der für Musik? Ähm, ich habe früher vier acdc gehört. Ja, so, dein Vater ist so. Top, Mann. Ja. Wenn ich Hardrock
4: höre, Rock, Hardcore, Metal... Sander! Sander ist geil. Kenn
0: ich
3: noch.
4: There
1: was no help from you.
0: Die auch TNT gemacht haben. Ja, Mann. TNT. Highway to hell. Highway to
4: hell. Das ist das Leitmotto von
0: mir. Eigentlich eine krasse Band, weil die immer
3: der Sänger ist ja verstorben und es kamen immer wieder neue Sänger dazu, aber die Band hat sozusagen weiter überlegt. Also eigentlich sind es ja gar nicht mehr die, der Reale vom Weißer, so der erste Sänger ist es ja schon lange nicht mehr. Aber ja, genau.
4: Dann auch Alice Cooper bestimmt auch und so ein bisschen. War alles Boah, ein bisschen kann sein, fein, Bro so.
2: Alice Cooper ist ein bisschen... Ein bisschen ist, glaube ich, nicht seine Ich weiß, ich
4: weiß es nicht, Bro. Ich habe mir die Videos
0: reingezogen. Bei MTV habe ich mir früher alles reingezogen, weißt Und da Alice Cooper hatte dieses Poison. Ja. Poison ist... Da habe ich mir das Video mal reingezogen. Oder von Billy ja. Idol. Ja. Wo, wo dieses Mädchen in die Wohnung geht. Trailer of Love? Ja, ich habe diese Videos geliebt. Ich habe mir diese Videos reingezogen. Gerne so. Und automatisch lernst du aber auch die Songs dadurch. Aber die Videos damals war der Hammer, Alter. Ich
2: habe damals im Plattenladen, ähm, wenn du von der Schule nach Hause gegangen bist und so, da waren dann immer die Plattenläden, da hast du die Covers gesehen von halt so Leuten wie Alice Cooper oder Kiss oder keine Ahnung was. Oder was? auch
4: die Rap-Platten-Cover. Nee,
2: lass mal das jetzt kurz. Ich, <lacht> weißt du... Du hast, <lacht> du hast damals gedacht, so, das sind so Blutsauger-Dämonen-Leute ja, ja. teufels Und dann Alter. hörst du den Song so 80s-Pop so weißt du, weißt du, Das hat irgendwie gar nicht zusammengepasst Aber die haben teilweise wirklich krasse Musik gemacht ja. Wir hatten Punker immer bei WOM
4: Im Friedenau arbeiten, Stielitz der hat dann ähm, immer die Telefonnummer von uns, von meinen ja. Eltern, raufgeschrieben gehabt. Doch, Public Enemy Poster, Two Life Crew, und richtige Pappmaschine. dinger weiß du, wie viel Geld in der Industrie noch war, um diese CDs zu bewerben. Oder manchmal diese amerikanischen Covers nochmal mit Plastikmappe drum, dass die CD dreimal so groß war. Ja, und dann immer, wenn die, die Saison vorbei war, hat Atze angerufen, so hieß der Punker. Ja, ich kann vorbeikommen, bin ich immer vorbeigekommen mit den Postern. Hatte immer in der Hochetage damals. Public Enemy, es war alles voll damit. Oh, vom ersten okay. Tag an infiziert. Okay.
0: Public Enemy, uh, Fear of a Black Planet. Ja. Can trust it. Can't trust it. Uh, Can't trust it. Fight, fight the Power. Fight the Power. Tolle
4: Texte machen die. Äh, was waren noch? Ähm, dieses shut time, him down. Shut him down. By the time I get äh. to Arizona. 911 is a joke. 911 is a joke. Klassiker. Oh. Don't believe the hype. Party for the right to fight. Ja, klar, Die haben viele Klassiker. Ja, ja das war eine krasse Konstellation. Ich ver vergleiche auch. Nee. Vergleich auf B immer dann. Derselbe lesende Chuck D und mit dann den durchgeknallten Crackhead Flavor Flay. Yeah boy!
2: Der einzige Mensch, der sich selber als durchgeknallten Crackhead bezeichnet, <lacht> ohne gewiss zu werden auf dieser Ey. Erde, ist ja, die S1 Double.
4: Ja. Und Terminator X. Und so. no, damals war es manchmal echt ähnlich.
2: Aber ey, das geilste Cover überhaupt, bitte googelt das alle, jeder, der gerade zuguckt, ist von der Gruppe Nigel Peppercock und äh, die Platte was, heißt was, Fresh White Reeboks Kick in Your Ass. <lacht> Danke mir später.
0: Ja. Ja. Werde ich, ich googeln. Äh.
4: Bitte mach mal. Ich habe letztens, bin ich durch Kreuzberg gegrußt habe was sehr Ärgerliches gesehen. Public Enemy waren wohl hier, ist an mir vorbeigegangen. Ich hatte schon über einen guten Bekannten G Rap ähm, Tickets, kam ich leider nicht. Bei mhm. Onyx habe ich es geschafft, den habe ich noch Weed auf die Bühne gebracht, aber Public Enemy hätte ich sehr gern gesehen. Hat die noch von euch da was mitbekommen?
0: Ich habe das mitbekommen, aber ich glaube, die sind nicht, äh, das, also die volle Konstellation, glaube ich, nicht. ich glaube, ah, okay. Chuck D. ist
4: mit. Und war, glaube ich, auch ein krasses Line-Up. Mit Wu-Tang stand noch irgendwas, aber ich habe auch... Ja, das ein war letztens, das war so ein Massenkonzert, da also waren mehrere Leute da, in der Waldbühne, glaube ich, oder so. Ah, war was ja, Großes ey. auf jeden Fall. Ah, okay. bei einmal war Dallas
2: ich Soul und so. Alles
4: einmal ich. war ich auf dem Wu-Tang-Konzert, da waren nur welche, die mit Wu-Tang mal gekifft haben. Wutang
2: kannst du so nicht mehr sehen ja. wie früher. Das, die kommen nicht mehr so in der nee, Konstellation. Also ich
4: habe damals Wutang noch mal einmal
2: live gesehen, Mitte 90er mit ODB. Aber es ist für mich immer komisch, wenn die Originalbesetzung nicht mehr da ist. Wenn mindestens einer fehlt, da wird es schwierig. Ab zwei ist für mich vorbei. So
4: also hast du gerade ähm, düstere Prognosen für das Ghetto Boys Album gegeben, war das nächste? Wird es
2: nicht mehr geben, war? Das weiß ich nicht, ob die Aufnahme. Aber da gab Aber ja, Bei
4: Ghetto Boys ja, ist es gut, da gibt es ja über verschiedene Konstellationen. Jeff Prince bestimmt ist ja manchmal das Big Mike. Ich hoffe, es gibt noch ein Ghetto Boys Album.
0: An der Stelle. Falls ich noch
4: nicht gesagt habe, rest in peace, Bush Big Bill. Auf jeden Fall.
0: Also wenn, dann darf das nur Willi D. machen mit Scarface oh. zusammen, aber nicht irgendjemand, weißt du was ich meine? Äh, Austausch. Ja, kennst ja. du
4: das Album? So gut zu behalten, sagen die, das ist ja nur Willi D. und Scarface. Nein, kenn ich wo nicht. Wo Eye, Eye, for Eye, Eye, for Eye, Eye, Eye for Eye drauf ist und ja, das ist nur Willi D. und Scarface. Mhm, kenn ich nicht. Mhm. Sehr schönes Album auch, yes. mit so einem Jungen, der vom Weißen Haus sitzt, ein kifft und alle zeigen mit dem Finger auf ihn. Krass. Und oben ist Onkel Sam. Krass. Ach, Ach, ja, die meine. Covers,
0: die sind geil, Mann. Die haben geile Covers gemacht. schwör's dir. Beste Cover...
4: Nigel Peppercock. Also für mich das beste Plattencover ist das ICT-Cover. Das Power sind wir wieder bei ICT, so Homie ICT. Mit der Pump. Ja, auch wisst, auf dem Frontcover ist ICT unbewaffnet und Afrika Islam unbewaffnet. Und Dope, seine Olle da, hat eine Pumpgun. Dann drehst du es um, jeder hat eine Waffe dahinter. Ist legendär. Legendär.
0: Legendär auf jeden Fall. Geiler Arsch. Geiler Arsch,
2: Ey. Nur deswegen fand ich das Cover geil. Die Popcorn habe ich gar nicht gesehen. Aber sowas war selten früher, mit arsch auf cover und so. War schön. Ja, ich
4: glaube in Amerika ist immer, was hier so mit Gewalt Tabus sind so, da sind die sehr offen, ist glaube ich da sehr streng mit titten. Da gibt es ein Ice-T-Cover vom letzten Ice-T-Cover, Gangster-Rap von 2006, das wurde zensiert, da habe ich mir Spaß gemacht, habe ich das Unzensierte gesehen, das ist ja nichts. Also ich glaube, das ist sehr spießig, oder B? Die tun auf spießig, die Amerikaner, die machen immer auf so Wir sind sehr bedacht,
2: familienfreundlich zu sein Im Hintergrund ficken sie Kinder ja. Lass mal sein Das Thema. Ist, ist so wie bei Disney, weißt du so Disney ist so der Familienkonzern Nummer 1 Den gehört aber die halbe Welt Den gehört die ja. UFC, Den gehört ESPN, alles gehört Disney Disney hat Fox gekauft, die halbe Welt gehört Disney Ich habe Angst, du, weißt du gehörst sie? auch Disney,
4: weil du hast Mickey Mouse Ohren Hier mit den Kopfhörern, sieht lustig aus Und shut the fuck up. <lacht> Hey, er Hey, er bieft mit Dicker, das ist eine Beleidigung, Dicker. Ich, ich möchte mit keinem Walt
2: Disney nichts in Verbindung gebracht. Okay. Nein, nein, Spaß, Bruder. Ich habe mich auch gerade vertippt. Ich weiß aber noch nicht, wo die ich Scheiße ist. Ich auch <lacht> ja, was auch immer. Auf jeden Fall. Ähm, die Amerikaner machen auf Prüde, sind es aber nicht. Die promoten den ganzen Kram halt immer sehr, sehr gut so. Das ist, denke ich mal, jetzt mittlerweile bekannt. Aber, ey, weißt du so, wir... Ich komme aus so einer Generation und ihr auch, da könnt ihr euch noch daran erinnern, die erste Muschi, die ich gesehen habe, da war ich am Kudam irgendwo in einem Buchladen und in einem schwarz-weißen Buch hatte irgendjemand in einem Medizinbuch die Beine breit und da war was Haariges in der Mitte und ich habe einen Schock bekommen, was zum Teufel ist das? Aber heutzutage, da kriegst du um 13 Uhr schon Tangas
4: gezeigt in der Werbung. Die ersten Muschis, die ich gesehen habe, wir haben immer das Altpapier durchsucht, mein kleiner Bruder <lacht> unten im Hof. wenn die Arzt die Pornozeige geguckt haben, Blitzilo und Blitz im, im Forum Steglitz, das kennst du auch noch, Cracker, B.S. auch nie aus der Hut rauskommt. Wie meinst du jetzt? Du kennst doch vorm Spieglitz, ja. wo auch viel oft dicke Luft war. Ich habe da auch gewohnt. Da bin ich ähm, immer in den Sexshop unten mit meinen Kumpels rein. Da waren so eine Vogelnetze. Äh, kennst du, wenn du da 20 so eine? Dinger hängen, dass du, wenn du vorgelassener wohnst, ja. musst du nur so zur Seite machen. Wir einmal gucken rein, sehen eine Muschi und dann jagt uns wieder raus die Sexshopbesitzerin. Das,
0: das erste, was ich weiß, so peinlich war früher, wenn man mit Mutter oder Familie unterwegs ist wegen. Kennst du noch die Olle, die Blonde vom Big Sexy Land? Ja, die kennen wir alle. Also ich meine, so du willst hingucken, aber du vorbei, du darfst aber nicht. Aber musst genau, wenn sie, wenn du nicht mit Familie, warst, lass mir jetzt richtig hingucken. Was ist das? Die ist Sterne Guild. auf die Titten gemacht
4: und Sterne ja, auf die Dings. Aber tut so. die heute eine Übergif, tut die
0: <lacht> Wie die gibt's
4: also? Übergibt. Manche knallen die nur aus Prestige so Hardcore. Hat auch Kultfaktor. Big sexy Land,
2: Digga, Tutti Frutti die Sendung früher Natürlich mit dieser, mit, diese, mit diese hier, war, Hugo, Hugo. Hugo Hugo. Digga, das war für uns wie Porno. <lacht> ja. Aber da hast du dich mal tippen gesehen, da war ein Sternchen vorne drauf.
1: Also den ersten
4: Kontakt zu Hardcore-Szenen hatte ich über den Amiga, C64 ist er, glaube ich. Oder Amiga 500. Ich weiß nicht, mein kleiner Bruder hatte den, mein Vater. Und dann, ähm, Mama hat übelst Stress gemacht, einmal sie sie zu hauen mit dem Hackelschuhen, die Diskette. und wir haben mal Schule geschwänzt, da waren so dumme Spiele. Da war so ein kleines Raumschiff, wie Snakes, so ähnlich, du musstest das ähm, Bilder freispielen. Und wenn er gewonnen hat, war ein porno Digga, wir einen Kumpel, der hatte Amiga, auch Amiga-Spiele. Ja. Auch wenn man sitzen, wir bei so dem... und so
2: Ja, mit du musstest Joystick. so Joystick drehen, dann hat er ihre Titten gedreht. So, ja. Weißt du, hast Punkte bekommen und so. Aber das Kran Krankeste von allen war Dogfuck. Fuck, fuck. Was hast du denn da dabei? Er hat so ein Porno ausgeliehen, noch vom Video-World damals, 1,50 Mark. So, <lacht> weißt du so? Er regt sich voll auf, was hat er mir gegeben und so weiter. Wieso, was hat er dir gegeben? Ja, ich habe mir ein Porno ausgeliehen, ich wollte mir einen wichsen zu Hause und so, voll geil hier und da. Dann komme ich und danach gucke ich, ich habe nicht auf die DVD geguckt, sagt er. Und dann liegt ein Typ in der Badewanne und die Braut geht, spreizt sich über ihn und legt ihm eine Wurst auf den Bauch. Und dann habe ich
4: drauf geguckt oh, und der, der Porno hieß Madame Kack.
0: <lacht> das ist doch schon im Titel, Alter. Dumm gelaufen, Bruder. Das war, das, war früher, das
4: war früher immer mein Trick bei den Ladies, die frech waren. Ticken, Tittenfick vortäuschen und auf den Bauch kacken. Ah,
0: boah.
2: Geil. du <lacht> also gibst Applaus, ja? Auf jeden Fall, Digga. Der ist so richtig ja. oldschool. Das ist so ein Bauarbeiterwitz. Den kenne ich euch auch schon ewig.
4: <lacht> ja, ich glaube, wir sind alle sehr sexuell, verwahrlost <lacht> aufgewachsen. Ja, auf hier Westbien war nicht, was los. Dicker, ich, ich habe doch früher, ich,
2: ich habe früher in einer Videothek gearbeitet, wie du vielleicht <lacht> weißt. Du rein
4: von all den schwarzen Schatten warte, ja leider geguckt, Gottes. Ich
2: habe zwei, ich habe in zwei Videotheken gearbeitet, direkt äh, Adelbertstraße <lacht> am Kottib. Oh, herzlichen Krass. Glückwunsch. Äh, die waren noch genau nebeneinander. Nummer 57 und 58 okay. nach dem Motto. Und die waren auch Konkurrenz. Der eine war Türke, der andere war Araber, der das besessen hat. Die haben auch so ein bisschen unterschiedliche Politik. Ich habe bei beiden gearbeitet. Erstmal, <lacht> Krass. Mal, ah, das, das war mein erster Job, so. erste Job so. Ich komme einfach in, die, in diese Videothek rein, fange an, bei ihm zu arbeiten. Irgendwann verstehe ich mich mit meinem Chef nicht mehr und sage, weißt du was, dann gehe ich zu ihm. Alles <lacht> dann bin ich zu dem anderen gegangen. Ich aber bei beiden äh, halt war jung und wir haben viel Scheiße gebaut. Nachts haben wir immer abgeschlossen und dann ging die Party los. PlayStation, Drogen, äh, Party, alles. Pornos, okay. Monos. So, auf jeden Fall bei der zweiten Videothek, das war die einzige, die einen Ankak Film hatte, ja, und der hieß Shitgirls. Shitgirls Nummer 2, das werde ich niemals vergessen weil ich muss ja natürlich immer die Porno machen das ist mein Job ich komme rein und ähm, Shitgirls ist immer da, den leid keiner aus Keine Ahnung. Ehrenvoll, ehrenvoller Bezirk Respekt für Kreuzberg Ehrenvoll. aber eines Tages, eines Tages dieser eine schicksalshafte Tag dann komme ich ich denke mir gar nichts, hab meine Pornomagneten wieder in der Hand, hängen sie dahin und danach so, genauso wie im Film, so du guckst rüber dann guckst du nochmal der Shitgirls Magnet ist weg
0: ich dachte mir, da wer hat ausgeliehen? ein
2: Kumpel will ja. mich verarschen, bestimmt Mitarbeiter. So, weißt du, weil jeder wartet jeden Tag darauf, dass Shit -Girls ausgeliehen wird.
3: Und ich dachte, es kann noch nicht wahr sein. Du kannst doch nachgucken, oder wer es ausgeliehen ist hat, so
2: ein Computer gerannt. Ja. <lacht> direkt die Frau Freude. Und hab eingegeben erstmal, aha. Ich sag deinen Namen nicht, Bruder. Sei anonym. Aber das war, das ein Bruder. Er war, es war ein Bruder. Er war ein Bruder aus, Boah, aus, aus unseren Ecken. Aus unserer kein Altersgeneration. Langwitzer, kein Langwitzer. Ja, so. Also war einer wie ich. In meinem Alter, aus meiner Ära, der Herkunft, so. Aus dem Areal. Aber wir verraten deinen Namen nicht, Bruder. Dank mir später nochmal. Und er hat es zweimal ausgeliehen. Das einmal kann er mal aus sein, Bruder. Zweimal ist vorbei.
4: Also. An diesem Tisch wird nicht gelogen.
2: Sei froh, ich sag deinen Namen nicht Shoot Also girls.
4: ich und mein Kumpel M haben uns so ein Ding mal ausgeliehen Wir haben uns, wir waren so weg Wir haben uns ja ausgeliehen Wir haben angefangen zu gucken Ja, wir waren 40 oder so <lacht> Wie lange? Und er hat sich über, <lacht> mein Homie hat sich <lacht> übergeben Hat echt gekostet hey, Ganz ey, ehrlich hey, Respekt für deinen Bruder, er hey, ist ein echter Mann Ich nicht. soll einen Blitz erschlagen, wenn ich lüge M ist okay. auf Toilette gerannt Hat sich übergeben aber das ist auch Ich schaff das nicht aus, ich schaff das nicht.
3: Two Girls, One Cup oder so dieses hab ich Video. Hab nie gesehen, Gott Digga, sei Dank. So, das ist so, du weißt doch, ja, früher gab es so, äh, hast du dir halt DVDs ausgeliehen oh. und dann kam Internet und das hat ja auch damit seine Runde. Das ist ja auch so. Das ist der, nicht mehr, der, nicht mehr, das
2: nicht. Ist der Clip überhaupt.
3: Ja, ja. Nicht. Ich
2: habe so viele Warnungen bekommen vor ihm vorher, ich wusste ganz genau, was da drin passiert. Als er dann bei mir ankam, habe ich gesagt, nein, danke. Hey,
0: ich muss nicht alles gesehen haben, Scheiße. Nein, alles muss, nicht. Muss, man muss man sehen, nicht, Bruder, nee. nein, Scheiße, erst recht nicht.
3: No, no,
1: no, I can't. Oh, oh, she's thrown up.
4: Kommt okay. bei dir jetzt noch was? Albummäßig Ach so. Achso, ey, Baby. Ich habe ähm, hab jetzt ja viel Moderation und so gemacht, hatte auch eine Filmrolle. Aber cool. ich hab's ein bisschen, wir haben's nicht schleifen lassen, aber ich bin ein bisschen noch zu faul. Ich habe mir jetzt vorgenommen, wieder jeden Tag kreativ ja. zu sein, auch viel. War ein langer Prozess mit Belas zusammen, ich erstmal, mein ganzes alles zu schärfen, neue Styles, neue Flows, wieder hungrig, den alten Boogie aktivieren, die hungrigen okay. Augen. Und wir sind sehr daran, wir sind sehr aktiv. Wir haben jetzt das Biografieren des Dealers vor drei Jahren, vor. Zehn 10 Monaten, 100% Prozent, sagst du, hast mich sehr gefreut. Mein Homie oh, Cracker, nee, ja, alles ist richtig gut. gemacht. Das ist gut, das ist gut. Alles richtig gemacht und aber auch, wir haben eine ganz starke New Jack EP gemacht. Da hat Onkel B einen mega interessanten, geil. Ich bin mega Fan von diesem Song. Ganz neuer Scheiß, aber mit sehr vielen New Jack Elementen. Kennst du noch New Jack MMO? Ja, sagt mir. Ja, and Effects und so. Teddy Riley. Yeah. So wie, ja. das, genau. Er hat es mit sehr neuen Elementen gemischt. Das ist eine sehr starke EP entstanden. Ja. Ist noch nicht raus? Nee, wir, da verhandeln okay. wir gerade.
0: Okay. Und wie, wann bringst den, du das?
2: Ja. Äh, wir sind zusammen auf so, dem ja. Weg. Das ist ein oh, okay. Sechs. Ich habe äh, viele, viele Songs unreleased, aber die chillen erstmal, bis die Möglichkeit da ist, sie zu releasen.
1: Bin los. Bin gespannt. Ja. Bin gespannt.
4: Ja. Am Seidenfahren kommt wann?
2: Am seien Faden kommt dann, wenn die Welt es verdient hat. Nie. <lacht> nee. Nein, nein, also wir gucken jetzt gerade, dass wir demnächst wieder was klar machen. Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich habe viele äh, Sachen gemacht, die wie am Anfang meiner Karriere auch quasi ähm, persönlich und nachdenklich und so weiter, waren einige Sachen mit dabei bei diesem Projekt, aber auch äh, Sachen, wo ich mir äh, seit langem mal wieder so ein bisschen Mühe gegeben habe, auch die Sachen die ich damals gemacht habe wo ich gesagt habe ich mache ich nicht mehr weil es lohnt sich nicht so seelenstriptis und so jetzt nicht so hart aber und ich liebe es aber in dem Stil ja. habe ich mir gedacht, aber lohnt sich nicht. Weißt du, Ich mache jetzt nicht irgendwie meine Lebensgeschichte oder meine tiefsten Gefühle für andere Leute klar und äh, es gibt keine Wertschätzung dafür, weißt du so. Und da ich einige Songs auf diesem Album entdeckt habe, die dann schon wieder so in diese Richtung gingen, habe ich gesagt, nein, Bruder. Also für 2000 äh, Spotify-Hörer, alter weißt du, kann ich nicht. Tut mir leid. Also wirklich Entschuldigung an die 2000 Spotify-Hörer. Jetzt sind es mittlerweile durch den Song Hund ein bisschen mehr geworden, durch dieses Dogs of Berlin Ding, aber es sind immer noch sehr wenig. Habe ich mir gedacht, weißt du was, wir müssen uns erstmal hier eine Basis schaffen, Weißt du, wir müssen uns ein Fundament schaffen, auf das wir aufbauen können. Nicht nur für Boogie, sondern auch für meine musikalische Sache, die ich jetzt hier gerade vorhabe. Gucken wir, dass wir durch die Hintertür halt die Industrie so ein bisschen für uns dann wieder benutzen und greifen können. Okay.
4: An der Stelle man muss ich mal keine Werbung machen mit Daisho. Auch keine Schleimerei an Ali Minati, aber neben mir steht ein Musiker, der genauso schon so lange fast released wie ich. Für mich ist er einer der stärksten. Ich kenne alle seine Arbeiten. Er hat meine, mein Herz und meine Ohren erobert mit Hits wie Sei nicht traurig, Kinder der Zukunft, September und alle mal die Sachen von Belasch. Gibt es eine ganz, ganz Menge auch noch? Kann man sich anhören. Du hast, glaube ich, auch sieben Soloalben, war Ich habe mehr. Noch mehr. Also für alle, die man mich anschreiben wir schreiben ganz viele immer an. Tracker, ja, und Emmo. Wir schreiben mal welche an B. Dann einfach, es gibt genug, checkt es einfach den alten Stuff von Belasch und die neueren Sachen. Einer der heißen MCs hier. Wie ist
3: dieses eine Album von dir? 5 Euro, bitte.
4: Warte
2: ähm, Regen war mein Ding, ja
3: man, ja. das habe ich sehr ah. sehr stark gefeiert so. und das meine war damals Eben für den die Moment Zwei auch Eben. so damals sag ich mal, jetzt sind ja sehr viele auf so ein bisschen so diesen Wahrheitstrip oder wie man es auch immer nennen will du weißt doch, jeder so machen das, was er machen möchte so und ähm, ist auch schön aber damals war es halt noch so der Punkt, du weißt du wenig Leute haben darüber geredet so und das war mhm. einfach so krass dann für Leute so die sich halt mit gewissen Sachen beschäftigt haben so wow krass, was gibt's auch im Rap so weißt du und es war schon ein sehr starkes Album, deswegen von meiner Seite auch nochmal Respekt Danke, Bruder Bruder
0: was hast du gesagt mit deinem Cousin? Ähm, der hat mir gesteckt, dass er angefangen hat zu rappen wegen Belasch. Wirklich? Ja. Bruder, freut mich. Du hey, ist Applaus jetzt? Applaus für mich? Ja, auf jeden Fall, Mann. Aber reicht.
2: Ja, <lacht> äh, ne, äh, wie heißt denn dein Cousin?
0: Ach, das ist dein Cousin. Ja. Bruder, vielen der Dank. Der hat angefangen hm. wegen dir. Ich
2: bin sehr gespannt.
0: Ja, danach rappst du dir mal was vor, Chef. Ja, genau. Ja, auf jeden Fall, Mann. 100
2: Prozent, ja. ja. Vielen Dank. Na ja, guck mal, das Ding ist so, wie du schon gesagt hast. Zu der Zeit, als ich angefangen habe, über den 11. September meinen Mund aufzumachen ja. und äh, Israel zu kritisieren und gegen Krieg und was weiß ich nicht was, war es nicht so eine populäre Einstellung. Es gab so viele Leute, die in meinem Studio gesessen haben, die bekannte Rapper waren oder mal bekannte Rapper in der Vergangenheit waren ja. oder sie mal wurden. Die haben immer gerne mit mir über solche Themen geredet, ja. aber nicht in Interviews, nicht in Songs. Und ähm, das ist der Grund, warum äh, viele, viele Leute meine Karriere blockiert haben. sage ich ja. dir ganz ehrlich. Und ich weiß das, das ist keine Vermutung. Ich werde jetzt noch nicht sagen, wer genau und was genau. Das kommt irgendwann in der Zukunft. Aber es war einfach damals so, dass du dir Türen zumachst, anstatt auf. Wenn du das verkörpert hast, was ich verkörpert habe. Jetzt mittlerweile sind die Themen, die ich vor zehn Jahren angerissen habe, sind mainstreamig
3: geworden. Das ist, was ich meinte. Das ist
2: kein Problem mehr geworden, darüber zu rappen. So, Es gibt bestimmte Sachen immer noch. Wenn du ein Israel-Kritiker bist, dann mach dich auf jeden Fall gefasst darauf, von den Medien angegriffen zu werden.
3: Aber sowas wie 9 1, -1 11. September oder was weiß ich nicht was. Das ist ja voll mit YouTube heutzutage. So Früher waren es so einzelne Leute. Ja. Das, was ich ja vorhin damit meinte. Ja. So. Und äh, ja...
2: Soll ich dir mal sagen, wie das bei uns angefangen hat? Bei uns hat das so angefangen, wir waren auf der Straße und haben gratis DVDs verteilt. Okay. Original so, weil die Leute wussten nicht, worum es geht. Ich rede von 2006, ja. 2007, das. wirklich so. Ich habe die Leute dazu gebracht in die Rochstraße, in das Café zu gehen, wo diese Gratis-DVDs gepresst wurden. Wir haben die von denen abgeholt. Ich habe bei Agro Gold damals ein Interview gemacht, wo ich darauf aufmerksam gemacht habe, bitte checkt euch, checkt das ab und so weiter. Und wir waren richtige Aktivisten, so, hm. weil wir so krass in der Unterzahl waren, dass wir das als unsere Pflicht empfunden haben, ja. unseren Mund aufzumachen, wenn alle ihren Mund halten. Ja. So Und dafür haben wir halt eine Menge, Menge auf die Mütze bekommen, von oben bis unten. Und da der Zeitpunkt bin ich mir hundertprozentig sicher, der Tag wird irgendwann kommen, wo die Leute zurückschauen werden und sagen werden, vielleicht nicht alles, wofür er steht, kann ich mich mit identifizieren, jeder soll seine Meinung besitzen, aber gewisse Sachen, für die diese Jungs damals geknüppelt wurden, haben wir jetzt rausgefunden, das war wahr oder da ist wenigstens ein bisschen was dran,
4: weißt du so? Es ist ja auch nicht ein seltener Fall, dass bestimmtes deutsches Kulturgut erst nach Tod oder nach Jahrzehnten, nach Jahrhunderten entdeckt wurde. Ich denke mir, die Ghetto-Poeten sind solche Arzen. Ja. So Nein, jetzt mal ehrlich, aber man ja, heutzutage nur an Klicks bemessen und verkauft das macht auch nicht eine gute Aussage, ein revolutionäres Lied oder ein starkes Lied einen geilen, geilen Track aus und ich denke immer, die Objektivität wird erst kommen, wenn damit kein Geld mehr gemacht wird und dann, wenn man wirklich danach Stärke sieht, denke ich mal, mischen sich die Karten anders. Das We ist meine We Meinung.
2: Weißt du, was bezeichnend für mich einfach war? Ich habe fast, ich weiß nicht, 10, 11 Alben gemacht oder keine Ahnung ja. was. Mittendrin noch Songs, Kollabos, bla bla bla. Ich habe mich selber nie als irgendwie polit gesehen. Nie. Weil ich habe immer Straßenmusik gemacht. Der Anteil an politischen Sachen oder wie man es jetzt vielleicht nennen will, Verschwörung oder keine Ahnung was, war klein. Aber dass sich diese Leute darauf gestürzt haben, auf diese 10% von meiner künstlerischen Beschaffenheit 10% aber war, davon die war auf einmal, ja so das war dann so wichtig auf einmal, dann haben wir auf einmal angefangen so doll zu blockieren, dann haben Leute auf einmal angefangen Artikel zu schreiben, wie laut dir jemand Biografie, so total aus dem Arsch gezogen du hast gemerkt, diese 10% haben alles andere überschattet, ich rede über meine Kindheit, über die Straße über Erlebnisse, so Streetrap total Street-Scheiß, wie jeder ja. macht 90%, aber die 10% sind der Grund warum sich alle raufstürzen, da habe ich mir gesagt, okay so, das ist das Zeichen für mich. Die Sache hat also irgendwo doch Substanz. Weil sonst würde das gar nicht jetzt auf so eine Mauer anstoßen. Wenn ich jetzt einfach nur irgendein Idiot, wäre, der Scheiß erzählt. Warum, warum regt ihr euch dann auf darüber? Warum versucht ihr mir Steine in den Weg zu legen, wenn es alles Story ist, was ich erzähle? Wenn ich so ein behinderter Spinner und Fletchers Vision bin, warum diese 10%? Warum
4: sind die so wichtig? Dabei wird Crackers bestätigen. M.O. bestimmt auch. Aber ähm, die Oldschool-Attitüde ist ja auch genau dasselbe. Street, ein bisschen Gangster, aber trotzdem politisch nicht die Fresse halten. Es gab mhm. ja Tracks wie Burn Hollywood mit Ice Cube, Big Daddy Kane, der Mainstream-Star war mit Public Enemy. Und eigentlich hat B eigentlich nur die Oldschool-Attitüde, wie ich auch. Ich habe ja auch damals politisches, gefährliches Halbwissen gemixt mit unsichtbare Mauern und so. Jetzt mal Spaß beiseite. Mhm. Da brauchst du Eier und verbaut dir. Warst du derzeit. rennen in... Scheiße, ich war die ganze Zeit hier. <lacht> <lacht> ah, nee.
2: Man muss auch einmal kurz sagen Leute, Ich sehe dich auch nicht als Verschwörungsrapper. Nicht, nicht, <lacht> nicht, dass die Leute jetzt denken Hey, was ist denn hier los mit Geräusche, Jungs, es ist 32 Grad, wir schützen uns den Arsch ja. hier ab Mit Ventilator, wir mussten diesmal Grad. Leider die Tür offen halten, deswegen hört ihr heute Ein bisschen mehr Außengeräusche Ich hoffe, ihr verzeiht das
0: Nein, die Politik ist schon wichtig, aber ähm, Ich bin einer, der sich das nicht jeden Tag nonstop geben kann Mal ja, aber nicht, weißt du was ich meine? Den ganzen Tag und jeden Tag Kann ich nicht also ich finde das schlimme
3: ja ja wirklich. wenn du dich erstmal mit einer Sache wieder beschäftigst dann findest du die nächste die nächste die nächste das ist so
4: Ich sag dann mal, findest Bela immer
3: mehr so weißt du und Ab und zu ist es geil, sich damit zu beschäftigen, aber ich würde auch sagen, wenn du den ganzen Tag halt dich damit beschäftigst, das beeinträchtigt dich halt. Du, du fängst doch an irgendwann alles so ein bisschen so schlechter zu sehen. Und also ich sage wenn du selber aber so ein bisschen gut geerdet bist und positiv so durch die Welt gehst, du kannst voll viel verändern. Du kannst so in deiner Hut, bei mir ist ja auch viel dreckig und eklig, aber du weißt auch viel Negativität, aber wenn du dazwischen so ein bisschen mit Good Vibes, so weißt du, den Leuten einfach Hoffnung und so gibst, dann ist doch... Man, die Welt ist doch eigentlich, natürlich gibt es viele schlechte Seiten, aber die Welt hat auch viele geile Seiten. So die Welt
4: gibt es so oft, wie es Menschen gibt. Und das ist genau meine Einstellung, hatte sie doch letztens schön beschrieben mit dem Kreis. Trotzdem sage ich, die Sachen sind aktuell, mit denen sich auch B. viel befasst hat, ich dann auch immer mich befasst habe und mir auch Sachen erklären konnte, ja. mich auch geheilt hat von irgendwelchen, ich wusste nicht, woher ich komme, ich wusste nicht, wo ich war, wo ich hingehe. Das hat viel geordnet. Aber bei vielen Sachen, wie zum Beispiel die Pädophileninsel, das weiß ich, dass alles existiert, aber wenn ich jetzt zu Hause, es interessiert mich, wenn ich was dagegen machen könnte, aber ich recherchiere nicht so krass, ich sage dann immer, ich weiß, wie der Scheißhaufen riecht von 8 Meter. ich kann jetzt nicht noch auf einen Zentimeter reingehen. Mhm. Weißt du, und dann oft, ich gucke einmal am Tag nach machen wir da mal ein Bild ein bisschen, da ich nicht ganz verdumme, aber sonst brauche ich leichte Kost. I always come back to you. Rick James, baby. Super Freak, Super Freak. Auf jeden Fall, das wollen yeah. wir auch mal. Yeah, baby. Rick James. Yes, Cracker feiert Rick James. Auf jeden Fall, 100%. Krass. Mein Lieblingslied, Hollywood, baby, Hollywood. So Ist unfassbar. I'm gonna make was, it Was von gehört? In Hollywood Cold-Blooded. Sexy, sexy, sexy. Es gibt so krasse Geschichten von Rick James, Freunde. Wahrscheinlich ja. will ich keinen Buschfunk streuen. Also der, der hat auch immer abrasiert. Da, zu Eddie Murphy ins Haus gegangen, da randaliert. Ich glaube, hat er irgendeinem mal eine Bombe gegeben. Oder ich weiß nicht, im Club, irgendein Preis. Ich hab Charlie oder, Murphy. Ich habe gehört, der hat mit seiner Frau...
0: Also gut, eine Frau gefoltert, war. Ja, mit seiner Frau eine Frau. Drei Tage lang im Keller äh, Habe ich auch gehört. Mit und, Pfeifen verbrannt. Und irgendwie so ganze Zeit. Und die irgendwelche sexuellen Praktiken noch. Und <lacht> was weiß ich alles Alter.
2: Ui, ui, Rick, Rick James hat auch einen Pedo-Song.
4: ja Genau.
0: When I was
4: a young guy, she was only seventeen. Seventeen. But she was sexy.
0: Aber was machst du, denn, ganz ehrlich mal, jetzt, wenn du, also jetzt in, nicht jetzt, aber früher so, du bist 25, die ist 17, oder noch jünger, die ist 14, 15, sieht aus Massaker. Weißt du, alles schon Vorbau, alles schon viel älter. Weil ich hatte einen Kumpel von mir. Ich sag einen Kumpel, aber er weiß, wer es ist auch. Aber er lebt nicht mehr in Berlin. Und dann, die haben sogar eine Beziehung. Die kommen zusammen sogar. Ist nicht so ein One-Night-Stand-Scheiß oder so ein Kack. Und die sind schon zwei Monate, drei Monate zusammen. Und sie geht sich frisch machen. Sie geht sich frisch machen. Und der Bruder, irgendwas, ihn ist schon irgendwas im Kopf. Irgendwas ist ihnen nicht ganz dings. Und er geht in die Tasche, holt Ausweis raus. 14. Oh, nicht, oh. nicht 15, 16, 17, 15. egal was. 14. Ich guck den Typ mal an und sag, was hast du gemacht? Nein, sie hat mir so gesagt, sie ist 18, 19,
4: irgendwas. Ich weiß nicht mehr, was er genau gesagt hat. Auf jeden Fall, was machst du denn da? Ich sag mal eins, ja? ich gehe zu Mandy, sie ist 17, das ist einfach verboten. Doch die Nutte lutscht so geil, als es dafür Noten. <lacht> Nein, alter Panschler, ja, ich es auch ja, mal ich so. Mein, ja, ich solltest mit, du jedes ja, Mädchen oder Ausfahrt Ausfahrt etwas, die noch mal Ausweis fragen, es muss eigentlich
0: Pflicht sein. Weißt du, was ich meine, dann... Wenn sie, du, also wenn man nicht das Alter gleich erkennen kann, aber du denkst, du, ey Mann, die ist auf jeden Fall über 18, die ist 20, 21, denkst du, oder vielleicht auch 25, kann ich erstmal deinen Ausweis sehen, bitte? Das müsste doch dann eingeführt werden eigentlich, ja, oder? Ja, safe, Alter. Ja, also Eigentlich kommt auch an, wie, wie, was,
2: was du selber für ein Typ bist. Also wenn ein 20-Jähriger eine 17-Jährige bumsdeilt, habe ich kein Problem damit. Wenn beides wollen und sie ist jetzt reif genug und so, dann ist okay. Aber wenn so ein 30-Jähriger sich eine 14-Jährige nimmt, eine 13-Jährige wie zählen darf, weißt du, da in diesen Randbezirken ist es normal. 12, 13 Jahre, die haben 30-Jährige Freunde.
4: Weißt What you so? know about the dirty house. Ja,
2: das sind halt die ganzen Ekelpakete. Die sind immer im Randbezirk.
4: Nein, aber das, so ein, aber das, das ist so, ein, aber das so eine offensichtliche
0: auch Sache. Ich, ich auch, okay. rede von so Sachen, die nicht offensichtlich sind, Mann. Weißt du, ja, was ich weiß, meine? Ja. Manche sind halt so auch frühreif. Chameleon, Tarnung und so.
2: Manche Weiber sind frühreif, die sehen mit 14, 15 schon aus wie 20. Genau, das Jährigen, war das Wort, so? was ich
0: gesucht habe. Weißt ja. was, ich meine? was machst du dann? Ja,
2: wenn du nicht was weißt dann? dann fällst du drauf rein quasi, okay, was willst du machen? Hab keine Zeitmaschine, kannst du nicht rückgängig machen. Aber ich glaube, das ist nicht das große Problem. Das ja, Problem sind die diese Intention,
3: so. mit welcher Intention du rangehst. So. Ja, ja, man, auf jeden. Und die auch die auch
2: ein gewisses Alter haben. Ja, wie gesagt, zwischen viel, den 20-Jährigen und den 30-Jährigen ist eine ganze Welt an Unterschied. Ja, weißt du so?
4: Aber ich glaube auch, ein Mann irgendwie, ein echter Mann braucht das gar nicht ausnutzen, das dann echt, wenn dieses das Know-how hat vom Kind, das sind da meistens auch die Idioten, B hat recht, manche im Süden, nicht alle, aber es gibt da Idioten, die klatschen auch regelmäßig im Park, wenn dann die Typen in meinem Alter mit den 13-Jährigen Weibern anfangen zu saufen, muss man auch wegklatschen, dann einfach so ausnutzen, dass die noch naiv sind und das machen auch dann immer nur die Idioten im Hut, weil es sind niemande, Alkoholiker, die können sich natürlich einen jüngeren krass verkaufen, wobei ich echt sage, ich hatte auch im Freundeskreis schon die Erlebnisse, meine 17-Jährige weggefickt, die sah aus wie 30, ja, also das ist krass, aber ich habe zum Beispiel damals bei den Konzerten, weil ähm, damals war ich war auch mit meiner Frau da, mit meiner damaligen, aber dann waren mal zu viele Groupies und es geht ja alles auf meinen Namen. Damals bei der Halle Party zum Beispiel, Welcome Book, die Welcome Back Party, habe ich auch Ausweise geben lassen und so, das, da muss man schon auch ein bisschen Verantwortung tragen. Ja, manche müssen, äh aber manche von den Kollegen, muss ich echt sagen, hatten auch schon immer die Lieblingsstellung am Schulranzen festhalten. Also das gibt es auch, gibt solche und solche überschwarze Schafe. Bäh, bäh. <lacht> Für mich ist es
3: schon überhaupt Privileg, das zu machen, so meine Musik einfach zu machen, was ich machen möchte. Und die Fans feiern das. Und wenn es natürlich immer mehr Leute hören und die Sache immer größer wird, dann ist es natürlich für mich eine schöne Sache so. Und das ist natürlich auch das Ziel. So. Genau.
2: Hast du angefangen zu rappen, weil du. Äh gerne Fame und Geld und sei ehrlich. Oder hast du das angefangen zu machen, weil
3: du es geliebt hast oder beides? Mich hat es einfach gecatcht, der Vibe. So. Auch damals, wo ich angefangen habe, ging es, glaube ich, gar nicht um Geld. Also bei meiner Seite, mich hat es einfach gecatcht. Es war, war wie eine Energie, die so kam. Du weißt doch, und mhm. du hast das erste Mal in dir, du weißt doch, was richtig krass gefühlt. Und das hat dich einfach mitgerissen. so Und ähm auch so 2008 oder ja, 8, 9 kam noch so diese Zeit, wo keine Platten mehr verkauft wurden, so, ich weiß jetzt nicht genau, aber wo es dann halt immer weniger wurde und selbst da war ich dann so, egal man, halt auch wenn ich, wenn es halt, weißt du, dann gehe ich nochmal mal arbeiten, aber ich mache immer mein Rap-Ding so, weißt du, und das wird auch immer so sein, auch wenn ich damit nichts verdienen würde, würde ich es trotzdem machen, weil es halt für mich eine Art Therapie ist und es kommt halt aus mir raus und ich liebe es, Musik zu machen, im Studio zu hängen, so und
2: äh und, äh... du hast damals schon gerappt, 2008?
3: Ähm, ja, ja? ja, Ja, ich habe früh angefangen, seit, genau ja. Weißt du, wann du 16, angefangen hast? 16, ja, ich hab mit, so mit 11, 12 kam die Sache, kam das so langsam und dann mit 13 ich, kam Magic Music Maker, EJ und so Weißt du, so diese ja, ganz ey,
1: alten ich mein, Filme das das so. mein Programm,
3: ja. Ich hab damit angefangen, Beats zu machen Ja, EJ war so ein bisschen, da konntest du immer schon so deine Vocals noch leicht bearbeiten und Magic war immer cool, Beats bauen und drinnen aufnehmen Genau, so habe ich angefangen Das waren so die kleinen Anfänge und Ding, seitdem nehme ich mich halt auch komplett selber auf und dadurch bin ich dann halt auch so tief in der Materie drin, deswegen ist es für mich eigentlich ein Herzblutding und äh, wenn ich halt, du weißt, halt damit noch Leute erreichen kann und äh, am besten Fall noch Geld verdienen kann, ist das schon das Beste überhaupt auf Erden so.
4: Gute Einstellung. Ja, Therapie, das Ventil, schwer zu Einstellung. Safe, safe, das, safe. Immerhin in habe ich geschrieben, Get hey. the Star, beat on. let the music play, Tracker, weißt du noch, wie du zum ersten Mal mit Rap infiziert wurdest?
0: Ja, Mann. Äh, äh, vom Fernseher. Raps. Wirklich, war so. JumTV ja. Raps. Und ich glaube, das erste, was ich gesehen habe, das war, ich glaube, ich war da 8, 9, wirklich. Noch unter zehn, ich weiß das so ungefähr. Aber ich war nicht sofort impliziert, so, oh, was, also. Aber das erste, was ich mich rückblickend erinnern kann, war äh, Beastie Boys mit Run DMC. Da hatten die dieses äh, Beats to the Rams, hatten die gerade raus. Und dann mehr immer wieder geguckt. Irgendwann habe ich gesehen von Gangster das die ähm Step in the arena. Ganz genau. Und dann immer mehr, immer mehr. Und dann
4: andere auch kennengelernt, die älter waren als ich, die dann die Kassetten hatten und dann mhm. auch zu Hause. Und mein Kumpel hat Autos, äh, Autos geknackt, dass er immer Lehrkassetten hat. Ich hatte Gott sei Dank Taschenheld, hat Leerkassetten gehabt, den ganzen Tag recorded, man hat nur am Radio gesessen, die Tapes aufgenommen und ich war auch voll infiziert, 91, Fab Five Freddy, dann später Ed Lover, L.A. Dr. Deswegen war mega der Ritterschlag für mich. Jungs, da ich dann auch jo, irgendwie Raps mache, da hat sich echt ein genau. Kindheitstraum, das, das ist krass. echt jetzt nicht an den, so auf Story hier melancholisch, aber es hat echt einen Kindheitstraum erfüllt. Krass, ich habe die Show gesehen, gefällt ja, mir. wir haben eine zweite Staffel im nächsten Monat. Geil. Okay. Ich, ich bin rein, natürlich ich ins kalte Wasser reingesprungen erstmal, aber es hat alles geklappt. Äh. Lief mega witzig. Ich, ja. Gefällt mir, sieht qualitativ sehr gut aus. Ja, wir hätten niemand besseren nehmen können. Mhm. Danke, meine Sonne. Ich schwöre dir. Applaus für MC ja, jetzt habe ich auch meine zweite Sendung, mal Weekly Vibes, da sind wir unterwegs. Wie viele Sendungen hast du, Bugi? Ne? Vielleicht komme ich mal an Emo und ich bin immer auf Sendung.
1: Nee. Ein Langwetter kommt nicht runter.
4: Nee, ich mache sehr viel auf der Podcast gerade. Ja, wir haben es aber richtig beobachtet. Ein bisschen die Musik muss noch wieder mehr passieren, weil wir haben es ja alles auch gemacht, dass unsere Musik Aufmerksamkeit bekommt. Aus Zeit bin ich echt auch mega dankbar. Danke ich Gott für Bob, Gott für meine Freunde, Gott für meine Rummis, dass ich endlich gesund bin. Die Homies waren für mich da in den schweren Phasen, wo es mir schlecht ging. Props und all halt diese Brüder. Dann hat mich Rap wieder aufgefangen. Ich bin wieder bissig. Ich weiß wieder, warum ich gut meinen Kopf und Geist umgehe. Mach Sport wieder und jeden Tag ist was. Und okay. hab halt ich bin Papa auch, Cracker. Ich habe jetzt das wie du auch, das ist Onkel B hat. Emmo, lass dir Zeit. <lacht> Kommt noch. <lacht> Emmo sagt sowieso, Sex ist gut, Weihnachten ist öfter, wa? Aber als du weg warst, hat Cracker gesagt, deiner so...
1: Nein. Vom Boden entfernt. Ja. <lacht> <lacht> vom Boden
4: entfernt, Bruder. Also, das ist immer sauer. Nee, ich bin sehr fokussiert, Cracker, und habe da sehr viel Freude dran. Ja, und ich, bin auch gespannt, voll Spaß. ich bin und gespannt. Ich glaube, hätten wir uns schon früher, hätten wir jetzt das mit B gemacht. Ähm, ja, aber wer, wenn das Wörtchen, wenn ich wäre, wäre mein Vater Millionär, ihr Kind.
2: Von Cracker muss aber auch mehr kommen.
4: Ja, ja
0: komm und ja. jetzt kommt Reset, wie gesagt, das Projekt mit Spectre. Ich bin Damit
4: die Ice Brothers das
0: Feature, Bitte. Hey, ich bin am Start, Mann. Was ist los? Ich bin am Start. Äh, Bela klärt den Sample. Yes! Weißt du? Ich werde bei Ronald anrufen. Ich mache ich bei Angebot, bei Ronald. was sie nicht abschlagen können. So, und vielleicht jetzt demnächst noch, also, sehr viele Baustellen, aber Jugo Betrugo 2. Oh, du, was oh ich mein? das ist wäre geil? Jugo Betrugo 2, mehr ein bisschen andere
4: Beats, nicht diesen Trap-Film. Warst du eigentlich auch der Startschutz, die Inspiration von meinem guten, guten Bruder, Toni der Asi, Habt ihr Kontakt eigentlich? Ja, Toni ist Killer. Ey, Toni ist Killer. mein Homie, Ich glaube, ich mein bin Arzt auf jeden, fast jeden ich Album wollt, bin ich drauf ich als Ich wollte auch gerade sagen, aber du hast auch ein bisschen für ihn die Türen geöffnet. Spaß jetzt, ohne Diskussion. Nein, das würde ich nicht sagen. Ich glaube, Toni
0: war, Tony war einer schon Vorreiter von Hallo Bre. Du hast die
4: Ironie also rausgehört. Toni, naja. so, wir sind so dick. Und wir haben auch einen schönen Song gemacht mit Arzt und Frauenarzt. Und Toni ist immer willkommen in Berlin einer der angenehmsten Arzt, Jugo Betruge. Props an die Arzen. Auf jeden Fall. Ja, ja, ja. ja. Hallo, Brrr. Ja. Der ist Killer. Der ist so okay, Killer. Ja, Wer ist es noch? Wie viele Jugos habe ich auf dem Schirm? Chilo. Ich glaube, Rin ist auch ein
0: Jugo. Mhm. Äh Wen gibt es mhm. noch? Gibt es noch ein paar Jugos? Ja. Wen gibt es noch? Gibt es ein paar Jugo, Betrugo, Zigo, Amigos? Eigentlich,
4: guys, eight way from is what you pick.
2: Serbien ist krass. Ich bin da durchgefahren, schon zweimal.
4: Und,
0: wie oft musstest du bezahlen? <lacht> wie oft haben dich die Bullen angehalten? Gar nicht. Gar nicht? Nein. Oh, Ausnahme.
2: Aber ich bin durch Serbien gefahren in die Türkei immer. Und dann mhm. wieder zurück durch Serbien. Und da ist ein bestimmter Bereich, der Übergang von Serbien, das ist einer der schönsten Orte, den ich in meinem Leben gesehen habe. Direkt an der Grenze. Paradies, einfach Paradies. Ja. Ich schwöre dir. Alles Natur, da ist so eine kleine Holzeisenbahn, die fährt da lang. Die Leute leben so wie Menschen. Als ich da durchgefahren bin, da habe ich erstmal gemerkt, Alter, was mein Problem ist. Und das was ist das? Ist, dass ich nicht da lebe.
0: <lacht> <lacht>
2: das ist so ein geiler Scheiß. Das ist noch so, diesem, uh, uh, so krass
0: uh, ist. Man, das unbefleckte Ecken gibt es dann. Noch. Ganz brutal. Ja, ja. Also,
2: das ist mir erst durch diese Reisen bewusst geworden. Ich bin auch durch Tschechei gefahren, durch seine alte Ecke, so dieses Böhmische so. Ja. Wellemin und so weiter. Also wir fahren da durch, du siehst überall Berge, du siehst Natur. Und dann siehst du kleine blonde Kinder, die rennen so und spritzen sich nass. Hat nur noch die Zeitlupe gefehlt. Das ich ich habe sowas sowieso nur vom Fernsehen bisher gesehen. Aber mhm. oben sind die fettesten Autos. Und alles modern. Also Natürlich. die Jungs sind Mercedes-Fahrer und dann haben sie da weißt du, ihre Kneipen, malpen und so weiter. Also Business so läuft. An der Stelle
4: mal, ich habe einen Jugo vergessen, mein Homie Skinny L. Skinny L? Den genau. saß ich in den 90er Jahren schon im Jugendklass, Alter. Als Skinny L, einer der stabilsten Arzt, ja, auch vergessen. Der ist Killer, der Junge. Der ist ein ja. richtiger Killer. Kenne ich auch schon lange. Einer der besten Arzt. Mehr. Auf jeden. Ja.
0: Sonst kenne ich keine anderen, ich weiß nicht. Nee. Aber wie viele halb Mexikaner gibt es noch. <lacht> Viertel, 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 Viertel <lacht> Mexikaner. Seit du
2: gesagt hast, dass du mexikanischen Ursprung hast, du siehst original aus wie ein Mexikaner. Jetzt auf, ein ja, schön. Safe, Jetzt auf einmal kommen so deine mexikanischen Features raus, Bruder. Weißt du,
4: mein Onkel ist mein Imaginärer? auch als mein Kumpel wie I.S.T. mein imaginärer Freund war, Kid Frost. Sehr ist voller der Raza. Kids ja. Okay, sag bloß, du kennst Kid Frost nicht. Ja, ja doch, Kid doch, doch da hätte ich erschrocken. Dicker, ich finde, jeden mexikanischen Staatsbürger sollte man die, den Ausweis wegnehmen, wenn er Kid Frost nicht kennt. <lacht> Nein, Spaß. Ist ein Kid Frost, einer der besten Musiker. Macht ja schöne Musik. Alle seine Alben, voll geil. Ja, das ist von der Raza. La Raza. Also sein, sein größter Hit. Schön. Ja, ja.
2: Gab es viele mexikanische Einflüsse? Ja. Wichtige? Für für Wem Hitler? noch? Naja, Cypress Hill, das keine. Das Park Mexican. Nein, nein, aber warte mal, das ist kein, die sind keine Mexikaner. Ne? Cypress Hill.
4: Ja. Aber das sind Cubaner, Puerto Ricaner. Aber sind
0: Latinos. Ja,
2: Kuba, ja. Kuba, glaube ich. Okay. Okay. Da, bei dem Diss von äh, Ice Cube und so, weißt du noch? Gegen b
4: Real? West Side Connection. Da Everybody Diss? in the ghetto know what you do, two white boys and one fucking Cuban. Ja, yeah, genau. Okay. Das wollte ich sagen, oder? Okay. Genau you know, das. Da funktioniert mein Kopf. Da meint der Max <laughs> wahrscheinlich,
2: Max ist bestimmt der White Boy und die anderen beiden sind die Cubans. Aber
4: sie haben auch sehr hart zurückgeschlagen. War? Ja, auf der Straße, ja. Nee, aber auch lyrisch meine ich. Fand Wo ich den Beat so. genommen. Ja. Give me that beat, bitch.
2: Ich fand den Westside Connection, das damals, das war so auf einem Level, mit also in einer, einer Liga mit Hit'em Up. You smoked that total. shit too much. <lacht> ihr habt so viel
4: ja. gebufft, man habt ihr mich total geliebt? Ich gelebt. hab
2: den Song 300 Mal hintereinander gehört, dachte, oh, krass, Alter.
4: <lacht>
2: Wie hieß denn der nochmal?
4: Bow Down, oder? Nein, nein, nee, das war, aber das war auf derselben Platte. Queen of the Hill? King of the Hill, ja. Yeah. King of the Hill hieß er, der Track. Krasser Dis, Alter. Ich dachte, French Montana
0: ist erstmal ein Latino, wo ich den gesehen habe. Weißt du? das ist A-Rap, oder? Mhm. Ja, ja. Algeria oder sowas?
3: Ja, Marokko, ja, glaube ich, ja.
2: So Nordafrika. Ja, so. auf jeden Fall. Ja.
0: Ja, der hat gerade mit Farid was gemacht. Genau. Ja, passt
2: gesehen. doch. Ja, ja. Maghreb Mafia.
0: Genau, sowas. Oder hieß der Song so?
2: Ich weiß nicht, ich sag nur so.
0: Doch, <lacht> aber, ich glaube Maghreb heißt der Song oder so. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich hab den, letztens habe ich den gesehen. Passt, passt.
4: Ich habe Ende des Jahres oder im Herbst, habe ich meine Late-Night-Show-Tour habe ich gesehen. Geil. Joint anhauen, dumm quatschen. Stunden. Das ist was ich <lacht> Auch in Berlin? Oh, wenn, wenn überhaupt, auch mit in Berlin. Ja? Ich, ich, ich bin überall, wo ich bin, ist Berlin Cracker. Okay, Thomas. Mit
3: Gästen und so oder? So, klar. Na klar. Geil.
4: In Berlin, Emo und Cracker, Ready.
3: Safe, ich bin am Start.
4: Acht Kapseln auf meinen Nacken. <lacht> <lacht> Natürlich nicht. Untergang. Nee, nee. nee, nee. nee nie. niemals. Ja, ja. Da, ey, wenn ich das immer, die, früher war ich ja Geisel immer von diesem weißen Teufel und du bist dann, du gehst negativer auf die Leute zu, das ist echt, innen drin bist du so negativ und hm. bist so unzufrieden und bist halt zwei Stunden im Himmel, alles totti Gute und Zeit auf dann, Kredit. Äh, ey, mal wisst ihr so, aber immer diese Versklavung von diesem Zeug. It's a hell of a von weg. Oh, auf du hast bloß die Finger davon.
0: Jetzt müsste der Applaus kommen. wie pride <lacht> euch. Du musst immer nicht ein Buch machen, weißt du, ne? Safe,
4: ey. Du musst ein Buch Wenn machen, Killer. Ich mache ja ein, Rap, ein Buch über alle, über die Rap-Szene. Das heißt, ich will nicht petzen, aber ich muss es melden. <lacht> <lacht> ja. Da will ich sagen, ich habe so viel auf dem. Erst hat jeder erstmal, dann werden so 20 Namen fallen. Ihr drei, ihr seid echte Hatzen, ihr bleibt ihr seid da nicht von betroffen. Kriegt wieder so ein Schreiben von meinem Anwalt. Entweder <lacht> schreibt das die Wahrheit in seinem neuen Buch oder drückst ab. Das ist so ein Crowdfunding sozusagen. <lacht> Ja. Auf
0: jeden.
2: Ja. Ja. das wird der Bestseller. Lass mal alle zusammensetzen, einfach auf alle scheißen. Die Wahrheit, alles was wir wissen.
0: Wollen wir machen? Oh. Einfach so? Viel Ärger, viel Ärger. Auf Scheiß.
2: Dings hier, so mit Maske wie dieser Hacker.
0: So mäßig mit, auch mit einer Stimme ja. und so eine Stimme. Ich Sch sage, er hat das ja. Buch geschrieben.
1: Soll ich noch
4: sagen, dass ich hier seit Jahren auf die CDs immer für Ebay signiere.
1: Ja. ja.
2: Wir müssen diesen Hacker mal irgendwo finden, Alter. Mhm. Müssen wir mal, mach mal bitte drei Millionen Spotify-Klicks,
4: klar. Wir ja. haben verdient, lange dabei und so.
0: Ja, wir kriegen, glaube also ja, ich, Sonderpreis. Ja, Rabatt, ich genau. Rabatt muss schon sein. Ich
4: mich aber sehr gefreut, gerade dich auch bei Insta zu sehen. Wie ja. lange bist du? machst du das schon in den Örsinn?
0: Äh, Instagram-mäßig ja. noch nicht
4: so lange so,
0: aber mir sagt man, ich soll mehr machen. Ey, Dicker, ich habe das jetzt diese seit... ähm, ah. und so mhm. und hier und da, aber ich bin noch nicht... Also ich mache meine Bilder, ich probiere da was, aber ich... Ich habe noch nicht den, diesen Funken so, weißt du, mhm. da, da gibt's eine Sache, die muss man, da, es gibt welche, die können es einfach besser als ich, weißt du was ich meine? Und ich bin da noch nicht so, so gut drin so,
4: weißt du, Also ich meine? Ich hab's auch früher nur Unsinn damit gemacht, nur Fremdschämen, aber, ähm auf jeden Fall gut, dass ich, was Sei, ich ist das nutze. ganz kurz, ja. ich das nutze. Ich habe ja immer Musik gemacht, immer die Promos auch nicht gemacht und so, nicht strukturiert. Die Kette ist schon so stark die schwächste Lieblings. sind soziale Netzwerke sind sehr wichtig. B. hat mir dann vor einigen Monaten, ja Monat, ein Jahr, war? anderthalb Jahre hat es mir Instagram gemacht. Oder ja, So ein Jahr. Ja. Ja, das da, da hat auch alles, hat negative Seiten, natürlich auch viel Bullshit, auch viel positive Sachen, ich freue mich über positive Feedbacks, die Liebe Durch der Fans. So. Ja. Ähm, wenn man Solo wäre, Grubi soll auch nicht Schlechtes sein, habe ich gehört. Nein, jetzt Spaß, aber auch so viele Sachen, dass man, wie MC Bastard mal zu mir sagte, dass man alles auch positiv nutzen kann. Zum Beispiel bei Graffiti finde ich das toll. Ich bin auch so ein Oldschool-Graffiti-Fan. Ich feiere viel mit BVG, sind wir wieder ab Oslo am mundschutz rein, Hatten wir vorhin. Und ähm, freue mich immer besprühte Züge. Und durch dieses Insta wachst du dann auf, siehst die, die, die ganze Graffiti-Seiten und siehst neue Züge. Man sieht keine Ghetto-Boys-Informationen, weil <lacht> so Künstler, wer jetzt Cracker fire, was ich natürlich mache, oh, aber jetzt Bruder. noch mehr, dann gehe ich auf den da sehe ich, du hast Ghetto Boys gepostet, sympathisch, like ich. <lacht> hey. Ja, das ist cool. Das Ding ist, man muss aufpassen. Bei den Weibern, wenn sie so ein Gesicht haben. Oder diese Meerschweinchen-Gesichter. <lacht> Vergiss diese alle. Alle 180 Kilo sind schon ganz schlimm ich aus. Ich weiß, diese, diese Filter meinst du? Ja, Filter. Ja. Was mir
0: leider schon ein, zweimal passiert ist so, man darf nicht im voll was posten. Weil, ah, was meine, ist mir mein Leben passiert, danke weißt du, man, Was hast du gemacht? Nein, scheiße, schnell löschen irgendwie Oder Story, oder nein, was machst du? Wenn jemand, ich glaube, wie wenn jemand äh, Wenn jemand mit einem Auto kommt Und er trinkt zu viel und dann, du weißt, du nimmst ihm den Schlüssel weg Gib mir mal den Schlüssel, du darfst genau, nicht fahren und so Nimm mal später Taxi oder, weißt du was ich meine? Und ich denke, man sollte das bei Jungs auch machen Wenn die zu viel trinken, gib mal
4: dein Handy Das haben meine Homies gemacht Gib mal dein Handy Ey, und postest hier. du
0: wieder irgendwelche freaky Sachen Und mir ist leider ein, zwei Mal passiert Und ein Glück, ich habe noch schnell reagiert, weißt du was ich meine? Schnell, oh scheiße, doch nochmal so
4: hey, Ich hab doch gerade was gepostet, schnell löschen <lacht> Hat schon niemand geliked, ich hoffe nicht weißt du? War echt so, bei mir, als ich den Verstand verloren hat. Haben meine Homies das auch gemacht Erst mein Weg Handy weggenommen genau. ja, ja. Er Ist dann halt immer sehr selbstzerstörerisch
2: Digga Gott sei Dank, als wir jung waren <lacht> ja. Gab's das nicht ja. Oh Gott, Alter, hey. wirklich Ich hätte mich, Alter, zu Tode, Tode geschämt Safe, wenn hey. man sich also, dabei gefilmt hätte Bei allen Unsinn, den man gemacht oh, hätte Oh ich mein Gott Und alles. Alle 8 SV, 8 SV Digga, wirklich, also unsere Clique damals, wir waren die Ersten so mit, die angefangen haben, richtig so unsere Scheiße zu filmen, weil die Generation vor uns, die hatte noch so eine Kloppe auf dem
1: Rücken, das waren
2: so VHS-Campcorder, ja, ja, also, ja, ja. weißt du so, unsere Generation hatte das erste Mal kleine Camcorder. wir haben die krassesten Sachen aufgenommen und damals, zu der Zeit, gab es Gott sei Dank kein Instagram, also wirklich, ein Applaus für die alte Zeit.
4: Noch mehr Props für die alte Zeit, wenn du deine Alte betrogen hast. Warst du weg aus, aus einem Ort, wo du die Alte gefögelt hast, wo es nicht gebastelt warst. Du am nächsten Tag nicht erwischt, war es nicht erwischt. Heute kann noch nachträglich Facebook-Postings kommen mhm. im Club. ja. Heute musst du ja mit fünf Atten da lang, kommt mal schnell mit, dass keiner sieht, dass du zwei Weil im Club bist. Ja? Ganz kompliziert. Hat nicht nur Vorteile.
2: Aber es gab auch früher Aufnahmen, aber die waren halt privat, die wurden immer so hin und her gereicht. Eine Sache, die muss ich mal noch mal nachfragen, ob die auch wirklich genauso authentisch ist. Zum Beispiel gab es damals Snap, kennt ihr noch Snap, ne? Ja. I got the
4: power. Turbo B, nicht die Kreuzberger mal den überfallen?
2: Nee, aber äh, es gab mal eine Story, wo Turbo, glaube ich 1988, aber ich muss noch mal nachfragen, ob es genauso war. war der hat 1988 mhm. in der Hasenheide einen Auftritt gehabt und äh, ja, die ganzen jugendlichen Gangs waren da so und äh, einer von uns hat seine Mutter beleidigt auf Türkisch. Mhm. Und der hat das irgendwie verstanden. Und ich weiß auch nicht warum. Also wie es zustande kam, dass er jetzt wusste, dass er beleidigt wurde, auch noch seine Mutter, weiß glaube ich bis heute keiner. Und Turbo war halt ein GI. ne Der ist nach hinten geg gegangen, hat seine Baretta geholt und hat erstmal angefangen, mit der 9mm zu ballern in der Hasenheide.
4: Ich habe es auch so ähnlich Und später
2: dann ähm, sind unsere Leute mit der besagten VHS-Cam mit so einer Nachrichtenreporterkamera okay. auf der Schulter losgezogen, haben Turbo gejagt und haben ihn vor der Kamera dann halt... Ne, haben ihm dann gegeben und, und dann das quasi irgend irgendeiner hat es bestimmt okay. irgendwo okay. ja
4: und weiß was er gesagt hat I've die Power <lacht> nicht
0: mehr dann aber war sie weg, die Power <lacht> aber ähm, früher kennt ihr diese Story ähm, ähm, Snap kommt ins Pop in oder Michael Jackson kommt Pop in ich weiß, was ich meine. alles kommt in Pop in wie Michael Jackson kommt in Pop in weißt du was ich meine immer doch ich habe gehört Michael Jackson kommt übermorgen bei Pop in und so. <lacht> <Pop> Und deswegen, ich komme wegen, Turbo B, wegen Turbo B, ähm, Turbo B-Snap kommt ins Pop-In so <lacht> War doch früher, du weißt doch, äh, Kinderdisco ab, äh, also ja, ab 14 ich so. Ich sag, wie soll da ein Michael Jackson oder ein Turbo äh, B damals rein, du Ich
4: was? war auch mal schon Pop-In. Ja. Alter, unfassbar. Dass du das Pop-In kennst. Natürlich. Nicht kaputt. Das war die Zeit, wo noch Zille war, Bog
0: und so. Mhm. Also ich meine...
2: Ich war nie bei. Ich kenne das alles, aber ich war nie da. Mein erster Disco Burg war BK BK. BK BK erzählt? BK erzählt.
0: da sind wir durch die Toilette. Mit. mit äh, wie wir vorhin gesagt haben. Durch die, durch die, von außen in die Toilette. Alles zerbrochen. über spritzt Wasser. Schnell in den Club rein. Der versteckt sich da. Der versteckt mhm. sich da. Mhm. Sitzen so, ob nichts wäre. Auch immer über den Song geschnitten. Auch über einen Song geschätzt. Da ist Schöneberg. Ja. 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 Oh, Viel Ärger da gehabt. Ja. Ja.
4: Erste Mal überhaupt Disco so. Und ich habe an der Burg <lacht> gewohnt. Da war auch manchmal was los. Ja. Friedenauerverhältnisse war es da auch ja. manchmal wild.
0: Ja, Einzelkampf und so, ja, also Giants, Juniors und so Lang wird es ja. seit
4: zehn Mann zum Einzelkampf Eigentlich so Einzelkampf <lacht> hast du immer verloren Weil wir sind immer hingegangen Mit den Turkish Warriors und den JT's Und den Mamao Gangstern Also, wir hätten jetzt Streit gehabt. Ich kämpfe gegen Emo, wenn jetzt Emo alleine wäre Umgekehrt wäre es ja genauso gewesen <lacht> Ich gewinne den Einzelkampf, wäre alles gut Hätte Emma gewonnen, hätten ihn die Kumpels irgendeiner verprügelt. Es war so ein bisschen wie ein Skinhead in der S-Bahn-Treffen. Ja. Natürlich gab es auch manchmal diese heroischen Einzelkämpfe, aber die waren es auch nicht immer. Ja? Ich habe auch mal einen angestochen beim Einzelkampf, weil er wurde auch schon oft geschummelt. Ja?
0: Das ja. ist Schummeln auf jeden Fall. Ja. Aber richtig
4: Action, die, die miesesten Actions finde ich zu der Zeit, wenn du regelmäßig Action haben
2: wolltest, musstest du eigentlich nur zum Spreepark.
4: Spreepark? Schwimmbad? Nein, der Park, Spreepark. Kann das sein, dass der Besitzer äh, äh, Riesenkilo kilo geschmuggelt hat? Nein, Bruder. Spreepark, der war mit dem Riesenrad? Ja, nein, weißt der du Riesenrad, was? ja, war ein Rummel halt. Der wurde geschlossen, weil der ja, Besitzer ganz viel Kokain erwischt ja. wurde. Spreepark war B. dieser Rummel. Aber es gibt kein Schwimmbad, das heißt Spreepark. Spre Spre ja, ja, Spre das war Aldi-Blub bei paar Papas umgegangen. Da waren wir immer, Aldi-Blub. Äh, das, äh, im war. das war bei Kreuzberg-Innerhut. Das war bei, bei uns direkt, ja, Spreepark. Aber Spreepark war damals dieser Rummel,
2: der immer offen hatte. Rummel kam und ging doch. Wo war der? Der war weit weg im Ja, im Spreepark. Ja, oder so, oder so, so früh früh now, die Ecke vielleicht so. Richtig mies, Nazi, ja. Gegend, richtig mies. Aber alle kanacken immer da. Und immer über den Zaun klettern, kostet nichts, weißt du? Okay. Aber wenn du Ärger haben wolltest, bist du Spreeparker. Ja. Ich habe im Spreepark vier oder fünf Prügeleien am Tag und danach nach Hause. Also, ja. Oder
4: also, in Steglitz war es Langwitz, die Steglitzer Festwoche. Und irgendwann habe ich meinen Leuten verboten, dahin zu gehen, weil ich selber da nicht hingehe, um Stress zu vermeiden. Ich wollte auch nicht mehr hin, um meinen Kumpel zu helfen, weil ich wusste, wenn sie da hingehen, gibt es Stress. Als Erzähl mal bitte von der spreepark geschichte Kann es sein, dass sie mit ganz viel Kokain erwischt haben? War es nicht die Story? Das weiß ich nicht. Es wurde auf jeden Fall geschlossen und da war
2: irgendwas mit dem Typen, der da was gemacht hat. Aber genau weiß ich nicht. Aber geschehen? ich weiß auf jeden Fall, dass Spreepark, der gefährlichste, verfickte Park war, auch ohne Schlägereien. Ich saß in dieser wilden Maus und dachte, ich sterbe. Ich schwöre, ich hatte Angst <lacht> um mein Leben. Du bist da drinnen gesessen, die hatten keinen Gurt, nichts. Du musstest dich selber am Metall festhalten. Wie, was, wie Breakdance ja. oder was? Nein, so eine richtige kleine Achterbahn, aber auf Turbo. So, auf oh, Turbo. Bitte. Vier Leute haben reingepasst, ohne Gurt, ohne nichts. Halt dich irgendwo fest oder du stirbst. So, original <lacht> nein, nein. so, ich höre dir,
3: Klapperkiste. Ich bin auf jeden Fall gerade mies hungrig und ähm, erst habe ich ja überlegt, ich drop direkt jetzt schon ein Album hinterher, aber ich dachte mir, ey, die Leute, du, du droppst ein Projekt und danach alle sind schon wieder, ey, wann kommen neue Sachen raus, so immer wieder, sehr schnell, das ist, ja. sehr schnell. du hast gerade mal eine Woche was draußen und deswegen, ich es auch gerade so, wenn die Leute einfach viel releasen, also Songs einfach, du weißt, du bist im Studio, du hast einen geilen Song, geführt fühlst und du willst ihn eigentlich in dem Moment raushauen und voll oft ist es so, du musst dann ein Jahr warten, bis du den auf dem Album release so und deswegen gerade der Vibe ist, einfach Songs raushauen, zu sehen, Songs, wo man Bock hat, auch noch ein Video zu drehen und einfach am Start sein, so weißt du, dass du erstmal nicht aus den Köpfen wieder rausgehst. Und ähm, ja, man, alle drei, zwei Wochen haue ich gerade Singles raus. Jetzt am Freitag kommt auch noch eine neue und die nächste ist auch schon geplant. Also, ja, man.
2: Weißt du, was ich komisch fand? Interessant, komisch. Ja. Äh, auf dem Flair-Konzert hat er dich auf die Bühne geholt im Huxleys. Ja. Und meinte, jetzt kommt ein junger Künstler, voll talentiert, aber die checken seinen Sound noch nicht so nach dem Motto. Ja. Du kriegst deine Akzeptanz von der Szene oder von der Fanbase nicht. Hast du auch das Gefühl? Oder ähm, was meint er damit, wenn er das sagt?
3: Das weiß ich selber nicht richtig. <lacht> aber vielleicht meint er so, das ist vielleicht wegen Fake Friends damals, aber eigentlich, guck mal, ich hatte halt diesen einen Song, Fake Friends, So, da war halt sehr viel Hate am Start und danach war eigentlich kein, kein großer Hate mehr am ich Start. Ich kenne den so
0: finde den sehr gut, Fake danke, Friends bei dir. Danke, danke. Ich glaube, er meinte, dass du viel mehr, ähm, viel mehr verdient hast viel mehr Props viel mehr für das was du machst dass du viel mehr äh, äh, wie nennt man das äh, Zuspruch und Zuspruch. Respekt äh, Anerkennung Anerkennung verdienst ich glaube das geht eher in die Richtung mhm.
1: Mhm.
2: Was war, was war denn die Kritik bei
3: Fake Friends? Äh, bei Fake Friends war dieses Fake Friends, das ist halt so, ich habe, du weißt, aus Ignoranz so eigentlich viele würden jetzt vielleicht auch auf Autotune machen oder so und ich dachte mir so ist eine Spur, keine genau.
1: sein? Ja, es ist
3: eine Spur, ist genau durch und der Vibe war da und äh, der Song Gutes war damals nice, Gutes geiles Lied. Video ge äh, gemacht dazu und äh, halt rausgeballert. Und das Ding war einfach das war einfach auch damals ein Kanal, wo alle du weißt so Gangster Rap hören wollten, ich fick deine Mutter, dies, das, jenes und es war einfach was komplett was komplett Neues, was gar nicht da reingepasst hat. So. Und die Leute, das Ding war, ich war ja von heute auf morgen am Start so und die Leute haben wahrscheinlich irgendwas gesucht, worauf sie sich so anbeißen können, so weißt du, so, um mich dann zu haten. So, und das war dann dieses Ding und dann ist es halt so, halt, äh, ja, jeder Idiot dann so darüber geredet, so nach Motto.
2: Tupac oder Lil Zan?
3: Boah. Bro, äh, ich muss dir ehrlich sagen, ich war nie so ein krasser Tupac-Fan. Zum Beispiel, ich bin aber auch kein übertriebener Lil zan fan dass ich jetzt so viele Lil Zan die Hand ist. Feuer Deswegen würde ich schon safe auf Tupac gehen, so, weil er auch einfach ein krasser Mensch war, krasse Sachen gemacht hat, so, weißt du? Aber äh, ja, Mann. ich habe Biggie auch krass gefallen, muss ich sagen. Also Tupac hat mich, haben mich auch viele Songs damals abgeholt, aber ich weiß nicht auch Nachhinein, wo ich mich nochmal so mit der Geschichte und alles beschäftigt habe. So, ich weiß nicht, bei Biggie so dieser Vibe, der rüberkommt, zieht mich mehr mit so.
2: Biggie oder Six? Nein.
3: Ey, Piggy, Alter, safe <lacht>
2: Wer ist Lil Lil ist äh, der, der gesagt hat, Tupac ist langweilig
3: Okay
1: Ja. ja. Kein Kommentar ja, das ist ja, Die machen es ja auch nur Blasphemie.
3: wahrscheinlich um Du weißt doch so, also, damit Leute reden wieder über die Und äh, du weißt doch, Hauptsache Die können so ein bisschen stänkern einen auf den so. Damit jemand über die redet, weißt du so Wenn du so abfällig dann über Tupac und so redest Magst du Six Nine nicht? 6 uh, ix Bro, se seine Geschichte ist eh, du weißt doch, er hat so mies rumgesneakt, so, aber. Stell dir vor, du weißt das nicht. Ähm,
4: was, was, was heißt, ich hab, was meinst ich hab ich mit Sneak, hat der gefaked, meinst du? Ja, Snitch, vor Gericht. Ach Gericht, ja. Ab, mhm. ähm, Machen auch viele Rapper.
3: Sagen wir mal so, ich hab ihn schon gefeiert, alter, so sein Lifestyle oder so, mhm. wie er so reinkam, aber ich hab mir gedacht, irgendwann wird das ganze Ding kippen, so, weißt du, und das war nur eine Frage der Zeit, deswegen musikalisch war es auch nicht so 1000% meins, mhm. es ja eigentlich, ist ja sehr, sehr klassisch, einfach nur nach vorne so, weißt du, und äh, deswegen, Du magst es Melodiöser? Oder ja, was? auf jeden Fall
2: ja, Nenn mal drei Namen
3: äh, Travis Scott, Sway Lee, Post Malone mhm. Genau, es gibt noch viele andere, St. John gibt's noch äh, Little Baby, Ghana genau so, die neuen Leute halt so darauf, diesen Shit feier ich halt, genau mhm.
4: Hast du die auch auf dem Schirm, Cracker, alte Oldskarte? Ich, ich auch, ja, ja genauso ich hab, wie mir?
0: Nee, nee, ich hab die auf dem Schirm, die ah, ich gerade okay. genannt habt, die kenne ich auf jeden Fall und äh, zu Six Nine, ich fand die Sachen nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Ist so, will die Energie, dieses Rumgeschreie und dieses, wie er die Energie transportiert hat, nur vom musikalischen her, fand ich Killer. Er selber ist ein, kam hier rüber wie ein Clown. Ja. Aber wenn du nur Play gedrückt hast, ihn nicht gesehen hast, die Energie, die rüberkam, die war Killer. Auf jeden Fall. Abgesehen jetzt von seinen Snitchen und diesem Scheiß. Aber äh, von der Musik fand ich super. Wirklich. Ich brauche Sachen, ich mag Sachen, die Energie transportieren. Weißt du, was ich meine? Die so nach vorne gehen und so. Ich
2: fand einen Song geil von ihm, nur einen auch. Aber der, der ging auch richtig nach vorne. Da war auch ein Video, voll viele Leute in New York, auf der Straße. Oh, sorry, ja. siehst du und Mats und hast nicht. Ich weiß nicht mehr, wie der Song heißt, aber der hat immer so komische Namen. Aber das Ding war auf jeden Fall krass. Kann es sein,
4: dass es einen Track mit 50 Cent und Onkel Mörder gibt? Ja. Den feiere ich, den Track. Weil ich bin ein richtiger Freund von Onkel Mörder. Onkel, Onkel, Onkel Mörder ist, Mörder ist mein cool, Kumpel. Ja. Onkel <lacht> Mörder sagt so lustige Sachen. Der sagt so lustige Sachen. Der sagt so lustige Sachen. Oh, yeah.
2: Nee. aus der aktuellen Generation. Ähm, wer ist für dich der Anführer?
3: Ähm, Deutschrap meinst du jetzt? Nee, 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 Ami-mäßig? Ja. Ich finde es schwierig zu sagen, weil in Amerika ist es wirklich so, dass jeder so seine eigene Sparte hat, weißt du, was ich meine? Und alle sind groß, aber natürlich gibt es einen großen Sumpf, wo vieles das auch gleich schränkt. Aber wenn du jetzt so nach Streamingshallen oder so gehst oder nach Hits, so, dann sind natürlich gerade Post Malone gerade sehr weit oben. Äh
2: der ist kein Ami, oder? Aus das ein Ami?
3: Ja Ist
0: ein
2: Ami, ja Weißer Ich weiß, aber ich dachte, der kommt nicht aus Amerika
3: Zum Beispiel auch jemand, den ich sehr stark feiere, Sway Lee so, Den haben auch eigentlich in Deutschland, glaube ich, noch nicht so übertrieben viele auf dem Schirm Und der ist halt auch sehr krass äh, am Machen gerade Travis Scott hat auch ein super Album abgeliefert ja, Juice Word. Viele, Alter. Es gibt viele da drüben, die nice auf sind. Auf den komme ich gar nicht klar. Auf Juice WRLD? Oh Gott, ist oh, der doch, doch da?
2: behindert. Er rappt so daneben, ich schwöre dir. Auch, auch, weißt du, was Alter? phänomenal ist an der aktuellen Generation? Die sind teilweise so Offbeat. Aufzurappen, ja. Nein, die sind einfach nicht auf dem Takt.
0: Oder nicht einem
3: anderen Takt, weißt du? Wie ich also den, Nein, nein, diesem, klassischen ich, ich, ich kenne das schon. Weißt, ich kenne mich schon gut weißt, aus. Ich, ich habe ja. Musik
2: studiert, so ein auf den. Aber okay. da sind manche einfach nicht auf dem Beat drauf. Die können es einfach nicht besser. Ich habe bei Spotify habe ich so Playlists mir selber gebaut ja. und ich mag den aktuellen Film sehr. Ja. Denke nicht, ich bin irgendein Hater. Halt ich höre voll viel von dem aktuellen Stuff, weißt du so. Und äh, durch die Überflutung kommt so viel raus halt. Mhm. Ist klar, dass die Quote von Kacke dann auch größer ist. Na klar. Ist normal. Richtig. Deswegen ich habe meine Playlist so mit aktuellen Kram, den ich feier.
1: Ja. Und ich habe mir was eine da drin Playlist so?
2: genannt. Ich habe mir eine Playlist gemacht, die heißt Bock. Auf Türkisch heißt die Kacke. Und jedes Mal, wenn von diesen Neuen, wenn einer den Beat gar nicht trifft oder der Beat so sich anhört, als hätte ihn mein zwölfjähriger Cousin gemacht, dann packe ich ihn auf meine Bockliste. Und die Bockliste ist riesig, Digga. Das ist so erschreckend riesig, wirklich. Das ist halt so das Problem, so ein bisschen an der aktuellen Zeit ist, es kommen so viele geile Sachen raus, aber es kommt auch so viel Müll raus, man muss sich richtig durchkämpfen ja, und ich habe ja auch bis vor kurzem noch aufgelegt, wenn ich ja. auf eine DJ-Seite raufgehe und mir mal wirklich mal original mal 500 bis 600 Songs pro Tag reinziehen muss hintereinander, irgendwann raucht dir die Birne, aber ich hole aus 500 Songs safe nur 50 raus, das ist so. Aber ja. die Leute haten so ein bisschen aus der alten Generation, wo sie sagen, heute kommt so viel Scheiß-Rap raus und so heutz, heutzutage, früher war besser und so. Ich bin nicht der Meinung. Also als wir damals noch CDs äh, noch, äh, ja. geklaut haben, das war unser Anfang, so, wir hatten keine Kohle, wir sind immer da hingegangen so und haben uns einfach die Taschen voll gemacht, rucksäckeweise, haben die mit nach Hause genommen. Ich sag dir ganz ehrlich, auch aus den 90s gab es kaum ein Album, was ich auf Albumlänge mir reinziehen konnte. Da gab es meistens zwei oder drei Songs, die habe ich hart gepumpt und die restlichen waren da.
3: Das Ding ist ja auch so, früher, wenn du ein Album rausbringen konntest, dann warst du ja schon meistens beim Label, dann war das schon eine große Nummer so. Und heutzutage ist es halt möglicherweise du, du musst du kannst sechs Monate rappen gefühlt so du machst ein Video, machst einen Song dazu und ballerst ihn einfach auf YouTube raus. Mhm. So. Sehr kurzlebig auch Genau, an. sehr kurzlebig. Auf einmal fangen an, irgendwelche Leute, das aus irgendwelchen Dörfern so zu feiern, weil sie sich damit identifizieren können. So. Auf einmal schlägt es Wellen und dann sagt ihr auf YouTube, okay, das ist irgendwo in den Trends. Dann, dann Leute fangen an, darüber zu berichten und schon ist schon wieder was Neues da, was eigentlich... Ich gebe dir recht, in vielen Teilen so. Da sind viele Songs auch, wo die Leute eigentlich wirklich nur noch so den Beat anmachen und irgendeine Scheiße machen, so, denen ist es egal und Leute feiern das draußen so, weil die noch, die feiern das extra, weil er noch mit so einer Art auf dem Beat rap, weißt du so. Und da halte ich auch nicht viel von. So am ersten, es äh, muss immer noch geile Musik sein, so weißt du? Und es sollte immer noch so sein, dass man, du weißt, wenn man von als Außenstehender muss man nicht sagen, ey, das ist das ist genau mein Ding, aber wenigstens sagen, okay, das ist gut gemacht, weißt du. So da, da hat sich jemand Mühe gegeben und ja. das so. So es mir auch mit vielen Sachen, weißt. Es muss mir nicht gefallen so, aber ich mhm. sehe okay, der, der Junge oder die, das Mädchen hat sich halt Mühe gegeben, das ist geil so und dann kann man auch, so. Man weißt kann du.
2: man kann musikalischen Respekt aufbauen, ohne dass es also, seinem eigenen Geschmack genügt. So. Genau. Safe. Das kann man. Zum, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Nothing Else Matters von Metallica ist einer der größten Hits Killer. aller Zeiten, ja. dann ist das einfach genau. so. Aber ich musste mir jetzt nicht von morgens bis abends präsentieren. Safe safe, 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 safe. Aber ich habe das Ohr dafür und ich habe das Verständnis dafür, sowas zu verstehen. Ja, zu ist für mich ja. eine der größten Rockballaden mit äh, November Rain von Guns N' Roses zusammen. Ja. Das, sind so, das sind so ganz andere Musikrichtungen. Hat mit Rap gar nichts genau. zu tun, aber ich habe das Verständnis dafür. Und du kannst das einfach ist nicht gut.
3: sagen, dass es kein guter Song ist. So.
2: Außer du bist ja, ein ignoranter du Hater oder so. Du kannst einfach nicht sagen, weiß, so. Tupac
4: sagt doch mal, you don't have to pump it, but please respect it. Weiß ja nicht, ob er es gesagt hat, aber ich klingt gut. My Crazy, glaube ich, hat das gesagt. Applaus hm. für Tupac, pauschal. Nee, das ist auf
2: jeden Fall krass. Ich finde nicht, dass das das Problem ist der aktuellen Generation. Viele Leute verstehen mich irgendwie falsch. Nicht dass das Autotune oder die Trapping Beats oder keine Ahnung was oder die vielen Hi-Hats. Das hat aber überhaupt nichts zu tun. Ich finde es geil. Das ist eine geile Stilrichtung von ja. Rap, so die eine ganz andere Form von Emotionen transportieren kann als Boom-Bap oder G-Funk oder was weiß ich nicht was. Aber das Problem finde ich heutzutage ist viel mehr, worüber die Leute zu wenig reden, ist einfach die Gleichschaltung. Weißt du so? Wenn ja. zu viel gleich klingt, hast du ein Problem. Und das war halt so, das ist der Ansatz vom Künstler, von einem Künstler, ist es anders zu sein als alle anderen. Safe, weiß, Hätte Picasso ein Bild gemalt wie sein Nachbar und der Nachbar und der, was wäre dann für ein Picasso? Ja. Deswegen hat ein richtiger Künstler wie ein Michael Jackson oder ein Prince oder keine Ahnung, was hat, immer das Merkmal gehabt, dass er sich abgehoben hat und abgegrenzt hat von den anderen. Das war damals der künstlerische Anspruch. Ohne das hättest du dich gar nicht Künstler nennen können, ja. weißt du? Und wenn alle aber gleich aussehen. Und äh, den gleichen Sound bedienen, dann wird es problematisch. Deswegen suche ich in den Künstlern immer das Alleinstellungsmerkmal heraus, was ihn zum ja. Unikat
0: auch macht. Ja, was Individuelles. So, genau. Du musst ein
2: Unikat sein, wenn du ja. dich einem Künstler nimmst. In dem Augenblick, wenn du genauso klingst wie alle anderen, bist du automatisch kein Künstler mehr. Dann bist du halt, Dann kannst du dich Rapper nennen oder keine Ahnung was. Aber für mich hat das da nichts mit Kunst zu tun. Hm. Ich brauche wirklich ein Original. Nicht malen nach Zahlen, sondern ein Gemälde, wo ich merke, das ist deine Handschrift. Weißt ja, du so? Aber es kann auch dieselbe Landschaft ja. sein, die ein anderer benutzt hat. Aber deine Handschrift, du auch wenn du nur 20% genau, Prozent was nicht. Eigenes reinbringst, reicht. Du musst nicht das Rad neu erfinden. Das geht im Jahr 2019, glaube ich, nicht. Aber, weißt du so, von der Seele, die Emotionen, ich wo glaub, die Rad sein, Bombe.
3: In dem Moment so kommt die Musik, glaube ich, auch immer erst am besten an. So Wenn du dich wirklich so frei von allen machst und das erzählst, so, was du erzählen möchtest. So, dich nicht so hinsetzt, ey, ich will jetzt einen Song so und so machen, wie der und der klingt. Sondern wenn du eigentlich mal genau das machst, was du machen möchtest oder was in dir drin steckt, so, dann voll, meistens, denn die Leute fühlen es dann eher meistens, Weil in dem Moment, du, wo du es auch am krassesten fühlst, so, Fühlen die Leute das ja, weißt du so, das ist ja eine Energie, die die Leute auch packt so und... Äh
4: Stichpunkt Energie, Power, Revolutionäre, das war auch bei Bassbox voll, bei meinen ersten... Bei mir war es auch so, dieses als glückische rudin kam, mein erstes Album, das gab es wirklich wenig, sage ich jetzt ohne große Schnauze zu haben, das war schon sehr pioniermäßig und das war auch voll der psychische Prozess, da, war's, da was ganz Neues zu machen und ich denke auch, dass dieses Pionier-Ding fehlt mir auch ein bisschen. Und das Rebellische und dieser leck arsch auch. Oft sind sehr angegleichte Typen und immer sehr ähnlich, ja. Nur ja.
2: Bruce Lees Philosophie ist übertragbar auf das ganze Leben. Jeet Kune Das heißt so viel wie, nimm alles, was funktioniert... Schneide raus, was nicht funktioniert, egal ob es traditionell ist oder nicht, spielt keine Rolle. Du musst einfach nur Geil. in der Lage sein zu verstehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Cutte das Nicht-Funktionierende aus deiner Systematik raus und ergänze es durch deine eigene Individualität. Ah, okay. Nicht jeder Körper ist gleich, nicht jeder Geist ist gleich. Du kannst nicht dieselben Trainingsmethoden anwenden auf jeden Körpertyp. Ja, kannst du nicht. Deswegen musst du rausfinden, was sind deine körperlichen genau. Stärken, was sind deine Vorteile. Deine Wenn du das überträgst genau. auf Rap, Musst du mal nur so überlegen, diese Formlosigkeit, Wasser zu werden, heißt nichts anderes. Du eliminierst den Schwachsinn, lässt das Gute übrig und dann bringst du deine eigene Individualität mit rein dann bist du Bruce Lee's Wasser, dann bist ja. du Jeet Kondor, aber dann bist du ein Künstler, ja, weißt man. du so? Und ich glaube, wenn die Leute da draußen aus der jungen Generation sich mit so einer Art von Philosophie ein bisschen mehr beschäftigen, ja. werden sie sich selber auch erlauben, ihre eigene Individualität endlich in diesen Style reinzubringen und dann sind sie dann auf einmal nicht mehr wie alle anderen. Ja. Und das ist das Geile so, weißt aber du so? bisschen. ich glaube,
0: also früher, wenn man, die würden das jetzt, glaube ich, nennen so wie aus der Reihe tanzen, aber das genau ist die Angst, was die viele Jungs, Künstler oder in Klammern jetzt gerade haben, dass sie, wenn sie aus der Reihe tanzen oder anders sind, dass sie, das ist deren Panik. Oh, dann tanze ich aus der Reihe. Nee, ich mache lieber das, was funktioniert, nämlich was schon sicher ist. Safe. Viele trauen sich eben das nicht, weil sie dann denken, ich bin nicht mit dem Strom. Aber früher wollte man genau das Gegenteil sein, dass man, wie du erklärt hast, individuell ist oder ein Unikat ist. Aber jetzt muss man Panik haben, scheiße, wenn ich es nicht so wie die mache, dann bin ich ein Außenseiter. Und wenn du ein, von wegen, wenn du ein Außenseiter bist, dann funktioniert das nicht. Das ist weißt du, was
2: das du? ganz genau das, was ich auch meine. Es ist so, als wenn ich jetzt am ähm, Kotti jetzt noch einen Dönerladen aufmache.
0: Ich weiß ich sowieso, weißt du, ich weiß ganz
2: genau, mein Dönerladen wird bestimmt so laufen, dass es mir gut geht, aber wenn du jetzt ein Kotti, wenn du jetzt was auf einmal aufmachst, was kein anderer gemacht hat und du hast jetzt aber auch den richtigen Einfall, nicht ich mache jetzt irgendwas auf, was keiner interessiert, sondern ich habe mir Gedanken gemacht, ich bin intelligent, kenne Business und komme und mache was auf, was einzigartig ist, was ich abhebe von den anderen, dann kannst du aber Multimillionär da werden, ja. ansonsten überlebst du, kannst du deine Miete zahlen, kannst du in Urlaub fahren, die geht es ganz gut, wenn du diese... Äh, ja, Wenn du diese Ansprüche an dir selber hast, mitzuschwimmen, dann ist es immer der safeste ja. Weg, so zu sein wie alle anderen. Also mehr mutig
0: sein, was riskieren meinst du?
2: Mehr Risiko ja, Mehr Risiko. mehr holst du raus. Normal, ja, ne? Ja,
3: ja, ja ich habe bei mir auch im Studio so einen Spruch oder so zu stehen, halt so: Angst zerstört Hoffnung, Angst zerstört Träume so und so. Oft ist es so, die Leute haben Angst davor, dass sie irgendwie bl sich blamieren oder sonst was, weißt du? Und diese Angst muss man eigentlich im mhm. größten Fällen immer überwinden, weil dann führt es auch zu so einem krassen Resultat am Ende, so, weißt, weißt du? Ich. Das ist immer dieser wo der Mensch dann sagt, okay, nee, ich mach's doch nicht so, weißt du, so ich, ich will mich der, der Sache nicht stellen, so. aber ja, eigentlich so. ist es so, genau den Weg muss man gehen, ich glaube damit therapiert man sich auch in dem Moment selber krass und fängt dann auch noch an, äh, gesundes Selbstvertrauen aufzubauen, so.
0: Sehr, sehr gut gesagt, Bruder, sehr, sehr gut gesagt. Das, das Ding ist auch, wenn du ein Künstler bist, es kommt drauf an, mit wem du arbeitest, manche Produzenten wollen dir auch gar nicht die Möglichkeit geben, dich irgendwie entklammern weiterzuentwickeln ja, oder was anderes zu machen, weil die sagen, die meisten Produzenten sind, fuck it, wir machen einen Hitman, wir machen das man, das läuft man, scheiße, mhm. da, da kommen die Klicks und so. Es kommt darauf an, du brauchst eigentlich jemanden, mit dem du zusammenarbeitest, der dich eher dazu motiviert, mal probieren, was anderes zu machen. Auch wenn man, auch wenn man manchmal richtig reinkackt. Man muss sich ja nicht gleich rausbringen. Aber mal probieren so. Weißt ja, du, was sich ich neu meine? zu erfinden. So, Dafür
4: ist auch ein Riesenfaktor, dass man sich kennt. Halt diese Funktion vom Team halt, dass der Ingenieur und der Produzent das voll erkennt, dass man auch dann weiß, mein Fehler war auch früher, dass ich dachte, ach, ich gebe ein paar Parasiten, mache ich ein Album raus. Aber was ist wichtiger, linke oder rechte Flügel, das ist beides, das spielt zusammen und ich finde das voll wichtig, dass man sich kennt. Weil selbst ich jetzt als dein Homie-Cracker und wenn ich es könnte, ich bin untalentiert, was Technik angeht, das mache ich nie, hab habe drei linke Hände, aber ich könnte jetzt auch nicht sagen, ich liebe deine Musik, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie einer, der regelmäßig mit dir arbeitet, das ist jetzt eine starke Spur von dir und eine Schwache. Mhm. Und B halt kennt genau dieses Level und denke mal, das ist dann auch sehr wichtig und halt auch dieses... Ähm, ja, von den Kreativen, also ich hatte immer eher die Erfahrung, du kriegst so Loops und dann macht dein Ding halt. Und bei Onkel, wir funkeln da echt zusammen ein bisschen rum und Ja, das Maximum dann. irgendwie rausholen. Ja, genau. der, der andere Voll. muss, ich auch ein bisschen, man braucht,
0: ich brauche jemanden, der mich ein bisschen mehr motiviert. Oder? Und das geht über, Jahre, Leistung, erst erst, weißt du? über Jahre Nein, komm, das kannst du besser, Mann. Oder lass mal an der Stelle Licht so machen. Mach mal da, nein, Mann, das ist doch peinlich, hör mal auf, das muss, was. mache ich nicht. Mach doch erst mal, sieh doch guck doch erstmal, wie das ist, Mann. Genau. Aber ich bin erstmal auch so, hey, warte mal. Guck doch mal, probier erstmal. Ich will, man sollte erstmal ausprobieren. Man wirft es ja nicht gleich, wenn man schon aufgenommen hat, gleich in die Welt. Weißt du, was ich meine? Erstmal gucken. Ja, im Ersten sich Moment ein bisschen lösen von ja, diesem ähm, genau. Ego. Mein Onkel hat mich auch psychisch ich
4: begleitet. Da meinte ja. er, hey, guck mal, wie die rappen. Sei mal nicht so bescheiden hier, so sentimental, gibt dem wieder, Zeige ihn den Jungen, der mit der Axt rumgelaufen ist. Und so. Das ist so voll geil, man, wir kennen uns halt. Weißt du. Das Problem <lacht> ist halt, er hat immer ein Pustgerät und einen Schnelltest. Muss immer UKs und pusten, immer, bevor ich ins Studio komme. Er hat es schon echt schwer mit mir, dass wir das dann immer realisieren. Wir, wir funktionieren gut, aber es ist schon manchmal hart, dass wir auf diese 100 Prozent rankommen. Aber wenn ich dann halt wie, ähm, wie besoffen am Führerschein, dann wäre ich immer schuldig. Wenn ich das mit einer Fahne mache oder hier irgendwie halb verstrahlt, aber dann würde er mich totschlagen.
2: Mike Tyson hat auch gesagt, Selbstvertrauen boostet Erfolg, Erfolg boostet Selbstvertrauen. Und in dem okay. Augenblick so, weißt du, wenn du quasi keinen Erfolg hast und von der Szene dann nicht die Akzeptanz bekommst, wie die du denkst, die du verdient hast, weißt du, dadurch, dadurch brechen viele ein. Mhm. Ja. Viele, viele. Wir haben jeder mal vielleicht mal damit zu kämpfen gehabt aus unserer Generation, weiß nicht, wie das bei dir ist, aber das ist halt so das Ding, so, wenn du an so einem Punkt bist, dass dein Selbstvertrauen niedrig ist, weil dein Erfolg niedrig ist, dann ist es schwer, Erfolg zu bekommen, weil kein Selbstvertrauen, kein Erfolg. Und deswegen muss man sich zusammen hinsetzen manchmal und darf nicht vergessen, wer man selbst aber auch ist und was man geleistet hat, fernab von diesen ganzen Trubel von Instagram-Likes und Spotify-Hörern und so eine Scheiße. Deswegen muss ich ihm manchmal sagen, pass auf, Bruder, du bist Boss.
4: Der vergiss muss froh das sein, nicht. dass er dich featured.
2: Vergiss nicht, dass du Boss bist, was du gemacht hast und was du geleistet hast und was du schon bisher alles gesehen hast und so weiter. Und dein Status in dieser Szene, dein Status in dieser Straße, vergiss den selbst auch mal nicht älter zu pflegen. Weil wenn du dich hinsetzt neben einem anderen Rapper, der viel mehr Likes und Klicks oder keine Ahnung was hast und interviewst den gerade für TV-Straßensound oder so, komm niemals auf die Idee, dass der über dir steht. Ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt aus dieser Rap-Szene, wo ich weiß, er steht über ihnen. Habe ich noch nie. ist mir scheißegal, wie viele Klicks er hat oder wie viele Spotify-Hörer er hat. Aber am Ende des Tages, wenn ja, okay. wir das, diese Illusion rausnehmen und wir sind nur noch Menschen... Diese was Geister, wir, diese
4: Fiktionsgeister, die nur soziale wer, Netzwerke... Wer haben,
2: wir ja. waren, was wir gesehen haben, was wir gemacht haben und so weiter, wenn du das weißt von dir selber, bringt es dir eine Art von Selbstvertrauen, die dann auch diese Erfolglosigkeit nicht zerbrechen kann. Und an mhm. das muss sich jeder erinnern und daran festhalten, Safe. damit er sich selber auch immer treu bleibt, so finde ich. Bei weißt mir was was ähnlich, so.
3: ja, Bumme, ich war es ja so ähnlich. Nach Fake Friends war es ja bei mir auch so ein bisschen, du weißt doch, alle haben gehated. man selber vorher hatte man diese Top-Energie in sich, sagt, so, okay, ich reiß jetzt alles ab, so nach dem Motto, ich setze jetzt neuen Sound auf die Karte, dann dass du was von heute auf morgen, bist du da so auf einmal alle haten dich, du weißt so und das ist so, die ganze, der ganze Block kennt dich, die ganze Stadt kennt dich auf einmal und du läufst unten rum so und jeder ist so hey, so weißt du, so sei auf denen, dann ist erst natürlich du weißt doch voll so, du weißt du denkst, okay ey, was mache ich jetzt, aber dann ist eigentlich das Geile ist halt bei Rap auch so du bist dann so ganz alleine mit dir im Studio so oder mit deinem Produzent so und dann irgendwann löst sich das und dann fängst du halt an so, du weißt doch, diese andere Energie halt zu nehmen von dir und halt dann, du weißt doch, Kraft, dass du
0: selbst... Mäßig jetzt erst recht. Jetzt erst recht. Und also genau
3: richtig. mit dieser Energie musst du eigentlich immer weitergehen, so, weißt du, das halt nicht unterkriegen lassen, so, ne, weil dann in dem Moment haben ja die Leute gewonnen, so, weißt du, und im Endeffekt, du machst nur deine Musik, du bringst die raus, aber die Leute kommen, die kommentieren, die machen das schlecht, so, aber die haben eigentlich gar keinen Grund dazu, so, weißt du, so... Du sich davon gar nicht äh, irritieren lassen. Aber es ist schwierig, gerade in so einer Welt, Kommentare, Likes, weißt du, die Kinder wachsen damit auch. Ich, für mich wäre das wahrscheinlich voll schlimm, wenn ich jetzt in der Schule wäre. So, Du likest ein Bild und dann jeder schreibt drunter, du bist voll fett, voll hässlich und so. Stell dir mal vor, dann gehst du zur Schule. Und deswegen okay, das aber ist nochmal ein ganz anderes das ist Thema. Das oh, ja. jetzt werde ich Dieb. Aber ich sag nur, man muss sich eigentlich davon lösen, so am Ende des Tages, so ein bisschen von
0: diesen, was so...
3: Von den Scheiß-Kommentaren, ja, man. Genau, davon muss man den sich lösen. Also ich
0: meine, scheiß doch, wenn du das machen willst, dann mach es verdammt noch mal. ja. Ist so. Wenn du es machen möchtest, Vor allem, wenn dich jemand dazu ja. zwingt, überredet, dann scheiß gleich drauf. Aber wenn du es wirklich von drinnen machen willst, dann egal was auch immer, dann machst du es. Ja. Ist doch so. Wir haben zurzeit äh,
2: die höchste Selbstmordrate bei Mädchen. Aufgrund von Social Media.
0: Was? In der, auf der Welt oder nur jetzt? Ja. Auf der ganzen Welt. Ja. Ja.
2: Also die höchste Selbstmordrate von Leuten, die Zugang haben zum Internet und täglich das nutzen, ist durch Social Media einfach dadurch gewachsen, dass man genau dieses Problem hat. So.
0: Das heißt, Depression ist gestiegen?
2: Von naja, Depression also,
0: kommt dann Suizid? Viele, 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 Na vor ja, allem Mädels,
2: haben nicht den, äh, mentalen, die mentale Stärke, um mit diesem ganzen Illusionszeug umzugehen wie negative Kommentare im Internet. Es gibt aber auch Cybermobbing und so diese ganzen Kram. Genau, und aber
4: daraus entstehen ja Krankheiten.
2: Das wird auf jeden Fall eine mentale Krankheit und der ein oder andere kann dieses Trauma einfach nicht mehr und ja. äh, denkt sich, das war's für mich. Aber ähm, Polämie, das Magas Ding ist halt so, wir Menschen, lustigerweise, weißt du, das Interessante ist daran, dass wir irgendwie die Eigenschaft besitzen, uns mehr auf den negativen Kram zu konzentrieren und das Positive zu ignorieren, weil wenn du dir mal jetzt ein Video von dir selber reinziehst auf YouTube oder keine Ahnung was, du wirst immer, immer Hater und schlechter. Sachen hören, vielleicht beleidigt einer pauschal deine Mutter oder sagt, er kann nicht rappen oder er ist ein Bastard oder er lügt nur oder keine Ahnung was und ich habe das von mir selbst gemerkt bei mir selbst gemerkt und bei anderen Leuten wenn du dich, wenn du das erlaubst, dass das Teil deiner Welt wird, dann vergisst du auf einmal die 500 Daumen hoch, die sagen auf einmal, was für ein toller Kerl du bist ja, ja. da sind 500 Daumen hoch, die ja, sagen Bomben Typ, Digga, aber du konzentrierst dich auf die Zehen, die sagen, was für ein Bastard du bist weißt ja, du, so? du konzentrierst ja. dich auf die
0: Zahlen ja. Ja. das
2: sind ganz, ganz wenige da und wir nehmen, wir nehmen diese ganz, ganz wenigen und machen sie zu einer wichtigen Sache und lassen uns selber runterziehen, obwohl 500 Leute daneben sagen, was für ein toller Kerl, du bist ja. prozentual gesehen, weißt du, ist das halt einfach ein Witz. Voll, voll. Weißt du so? Aber das ist halt so diese Eigenschaft von Menschen, sich aufs Negative zu konzentrieren. Deswegen sind die, deswegen sind die Nachrichten halt auch so erfolgreich. Weil auch bei ja. den Nachrichten siehst du ja nicht irgendwie, wie jetzt jemand eine Katze vom Baum geholt hat oder brennende Kinder aus dem Heim gerettet hat oder so. Du siehst ja einfach immer nur das Schlechte. Deswegen so, ähm, hat es auch so einen negativen Einfluss einfach auf
4: unser ganzen Mindstate. So zu diesen Hälern zitiere ich nur mal meinen Onkel. Was stürzt die deutsche Eiche, wenn sich die Sau dran schabt? Okay. Besser kann man es <lacht> ja, äh, äh, Ich habe hier gerade das kalte glaub, Wasser genossen. An, an der Stelle, Captain B, nicht nur mal danke an die Daisho Atze, Attila für die Unterstützung, sondern auch an die Goldamaba, die uns hier immer diese nette Location zur Verfügung steht, stellt. Könnt alle mal herkommen, hier kann man schöne Shisha rauchen, Cocktail trinken, sehr angenehmer Ort.
2: Okay. Super. Wir haben hier die äh, Vor vorherige, ist so, vorherige Generation von Berliner Straßenrap mit Cracker Crack Valley an einem Tisch. Die aktuelle Generation von Berliner Rap mit einer 030 hinterm Namen sogar. Mo mhm. ja, 030. So, und äh, ich fand das halt cool und spannend jetzt gerade, dass wir hier zusammensitzen, quasi verschiedene Generationen bedienen. Aber man merkt nicht, dass man einen Fremdkörper mit dir an einem Tisch hat. Weißt Danke. du, was ich meine so?
1: Danke. Du tickst Geht so wie wir genau,
2: und äh, man kann sich mit dir unterhalten, so als wenn du Danke, in einer von uns bist. So, das ist auf jeden Fall sehr angenehm so, weißt du, wenn die aktuelle Generation äh, der älteren Generation den Respekt immer zollt, weißt du, den die ja. ältere Generation auch verdient hat, dann ist Safe, auch so ein Zusammenkommen halt immer automatisch, weißt du so? Genau. Und das finde ich halt sehr gut so, weißt du, diese Konstellation heute hat mir sehr gut gefallen, Bruder. Das
3: ist Danke Berlin schön auch für die Einladung. mir auch, klar.
4: Wir bedanken uns. Respekt ja, das Schlüsselwort. Auch Grüße an deinen Manager. Safe. Respekt, Person der ersten Stunde für mich ja, aus meiner alten Hut und war eine Legende auf der Straße. Bester Mensch, ja, Mann. Habe ich schon Jugendheim geguckt, beobachtet. ist und krass, war, für mich. Er hat früher gesagt, er ja. ja, will Gangster werden, deswegen wird er Politiker. <lacht> Grüße an King Oliver ja. an der Stelle.
3: Ich weiß, hey, das du war wir Das macht ja. einen sehr
4: stabilen
3: Eindruck. Dankeschön, Murat. Dankeschön. Schön. An, Dankeschön.
4: Wir reden auch keine andere Sprache. Wir hatten es wieder sehr schön festgehalten mit Safe. den Worten. Habe das genauso gesehen. Mein Alter mal für ein paar Monaten eine Feindschaft, aber also ich kann jetzt von einer Bruderschaft reden. <lacht> Auf jeden Fall. Einer der Reels in hat Homie Crack ja. already. Ja. Danach geht es dann lang, Kurz. Danach geht es lang. <lacht> ja, War mit Mann, safe,
1: hey,
2: Bruder Crack, wir kennen uns jetzt ein paar Jahre. Erzähl. Wir haben auch ein paar gemeinsame Kumpels schon, bevor wir uns gekannt haben, gehabt.
0: Ja, yeah, Men.
2: Zum Beispiel. Ja. Ja, aber auch. Amok. Amok, genau. Leute, ja. so, die hinter ihm waren und so weiter, bla, so. Ich muss sagen, es gibt äh, einige Leute, wo ich mir sehr wünschen würde, dass mehr kommt und dass es das auch erfolgreicher wird.
4: Aber Kahn,
2: einer unserer Berliner Originaljungs, wo ich ganz genau weiß, der hat Herz auf der Zunge und ist ein echter Kerl. So heißt Cracker Valley.
0: Danke Bruder, danke. Von dir muss danke. mehr Gib kommen, Bruder, von dir. Ganz ehrlich, von dir muss mehr
2: kommen und von dir muss mehr durch die Decke gehen. Und dein Charakter selber muss den Leuten gezeigt werden. Genauso wie Boogie ist Valley einer unserer Berliner Charakter, So, weißt du so? Deswegen das halten wir auch, was das angeht, zusammen und versuchen uns alle auf ein neues Level zu heben. Und die neue Generation wie Emo sitzt mit am Tisch und supportet dieses ganze System und zeigt auf jeden Fall, dass wir Unity haben, so. weißt du so? Und nur, nur so geht's auf ein neues Level. So. Ja, Mann, auf jeden so. weißt du? Ich glaube, wir resetten alle ein bisschen gerade.
0: Ja. Ich hoffe doch. Weißt du was, ich Lass meine, uns gemeinsam Zeit. auftanken. Auf, auf Berlin, Digga. Auf Berlin, ja. Auf Einer, paar,
4: alle, nicht, nicht hängen blame, Alter. Weißt du, Alter. Alle rein yes, hier nochmal in die Mitte. Alle
2: rein. Ja, man. West-Berlin, Mehr West-Berlin
4: geht nicht, Baby, Baby. Bis zum nächsten Mal. Safe. Und Langwitzer schaffen alles außer. Langwitzer schaffen alles außer Hauptschulabschluss. Immer dranbleiben. Der Podcast. Supported Bell. M030 sein neuer Staffel Breaker Bell. Fehler. New Jack. Um wieder keep up.
1: Peace. bin seit einem Jahr